0: Bonjour, nous sommes mardi 21 décembre 2021 et commence aujourd'hui la nouvelle séance du séminaire. C'est la séance 35, la 35e séance qui s'intitule Les robots contre Heidegger, première partie. La, cette séance fait donc suite à la séance précédente dans, dans, dans sa thématique. Il s'agit de continuer d'explorer de, la critique par Heidegger de la cybernétique. Et elle se poursuivra euh, la, dans, lors de la prochaine séance, la séance suivante, la 36. Et je pense que j'aurai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai euh, envisagé de dire concernant la cybernétique. Je veux commencer euh, cette séance par euh, faire une petite rectification. J'avais envoyé, il va être beaucoup question de Heidegger et de Lacan euh, aujourd'hui. Et j'avais envoyé une, une image que j'ai trouvée sur internet qui est, euh, que j'avais dans la lettre d'information, je l'ai légendé, euh, Lacan en visite chez Heidegger. Et je me suis trompé, évidemment, c'est Heidegger et sa femme en visite chez Lacan, lors du colloque de Cerisy qui date, je crois, de 1955 ou 1956. Et donc, les Heidegger avaient été reçus euh, chez Lacan, à Guitrancourt. Alors, j'en profite pour vous dire, parce qu'il se trouve que cette erreur, c'est une erreur de légende, simplement, hein, et... Elle m'a été signalée par Catherine Millot, une amie et qui, qui, qui a vu immédiatement que je m'étais trompé en disant que c'était Lacan qui était chez Heidegger. Parce que Lacan est allé aussi visiter Heidegger à Fribourg à plusieurs reprises. Et dont une fois avec Catherine Millot qui raconte tout ça dans son extraordinaire livre que je me suis procuré après cette remarque de Catherine Millot et que j'ai lu et que je vous conseille de lire qui est « La vie avec Lacan ». Où elle raconte précisément la visite qu'elle a faite avec Lacan. Euh, à la fin de, vers la fin de la vie de Heidegger euh, chez les Heidegger et aussi la visite en 1955, donc je crois, de, euh, qui correspond à cette photo, des Heidegger euh, en France, donc à cerisy lors du colloque de cerisy et chez Lacan, dans la maison de campagne de la maison secondaire à Guitrancourt chez Lacan. Voilà, donc je, voulais, je tenais à, à, à rectifier cette erreur de ma part et à vous signaler qu'il fallait lire pour euh, les lacaniens qui suivent maintenant désormais ce séminaire. Dès que je parle de Lacan, j'ai tout de suite des lacaniens qui me... Qui s'intéresse à ce que je dis, c'est bien. Et eh bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, lisez ce, ce, ce très beau livre de euh, Catherine Millot, qui est publié chez Gallimard dans la collection L'Infini de Philippe Solaire, c'est qui est paru en 2016, vous voyez, donc qui est très récent. La vie avec Lacan. C'est un merveilleux petit livre, et très touchant, très drôle. On voit vraiment euh, Lacan et Catherine Millot euh, tels qu'en eux-mêmes, euh, si j'ose dire, avec toute leur grâce et toute la. On voit beaucoup de délicatesse de la part de Lacan. C'est très, très intéressant. C'est un Lacan intime et qui est très très bien décrit avec, avec amour, on peut le dire, et avec une, une grande finesse par Catherine Millot. Voilà, ça c'était une première chose. Donc aujourd'hui, il va être question des robots contre Aïe de Guerre. La dernière fois, c'était Aïe de Guerre contre les robots, c'est-à-dire j'avais montré, je récapitule un petit peu où j'en suis dans, mon, dans ma réflexion, j'avais montré que la critique de la cybernétique. Pareil de guerre, elle s'enracine euh, très tôt d'être étant dans une euh, critique, je dis critique pour aller très vite, au sens d'une discrimination, au sens étymologique du mot critique, euh, de euh, la question de la logique et de celle de la dictature du on dans être étant. Voilà, j'ai montré comment la critique de l'effondrement de, de la logique et de la philosophie, euh, enfin, d'abord de la logique en logistique, puis de la, la, la philosophie en logistique et en cybernétique, tout ça était quelque chose qui venait de très loin, chez Heidegger, qui n'avait qui pas du tout été déclenché par l'émergence de la cybernétique qui l'aurait surpris et qui l'aurait euh, incité à répondre à la cybernétique. Contrairement à ce que les philosophes cybernéticiens, euh, et on verra à quel point ils le sont dans la prochaine séance, euh, ont pu euh, laisser entendre. Voilà, je... Je voudrais vous mettre sous les yeux maintenant une autre photo que j'ai trouvée. Elle me plaît beaucoup parce que c'est un montage que j'ai fait moi-même. Donc vous la trouverez nulle part telle que euh, je peux vous la, vous la présenter. C'est cette photo-là qui euh, illustre la, la séance d'aujourd'hui. Les robots contre les guerres, vous voyez, c'est euh, un robot censé euh, méditer ou réfléchir, quasiment dans la position du penseur de Rodin. Et à côté, un, un, une couverture d'un livre qui existe, euh, qui a été édité, qui est paru, euh, je ne sais quand, qui s'appelle « Philosophie Minute, 200 concepts clés expliqués en un instant ». Voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire, et donc je vous la mets sous les yeux, et ce sera l'emblème le, le, de, de la séance d'aujourd'hui pour montrer que euh, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, on ne parle pas de pensée, ce qui est une évidence pour tous les gens qui savent ce que penser veut dire. Je voudrais aussi encore, avant de commencer la séance, euh, revenir sur une petite... Euh, alors c'est un, un commentaire qui a été fait sur YouTube par un monsieur anonyme qui s'intitule qui XX. Donc euh, monsieur Chromosome, on va l'appeler. Et euh, qui, euh, c'est pas la première fois qu'il intervient sur YouTube et qui fait des commentaires. Bon, j'ai promis que je répondrai à son commentaire. Je vous le mets sous les yeux. Voilà, on, on... Je commence par... C'est quelques petites considérations euh, préliminaires. Et ensuite, on, on va s'occuper principalement de Warren McCulloch, un des grands précurseurs de la cybernétique et, et, et de, de l'intelligence artificielle. Voilà le commentaire. Donc je vous mets sous les yeux le commentaire de ce monsieur. Voilà. Qui est une, un commentaire fait sur un des courts extraits. Euh, que j'ai mis en ligne. Voilà, vous voyez, entièrement d'accord, mais peut-on réduire l'essence de l'Occident à la technée Non, la prémisse est fausse, l'essence de l'Occident n'est pas moins dénuée de la puissance de l'étonnement que le judaïsme, sauf qu'il le formule et le vit différemment, non pas d'abord comme descendu de l'un selon l'ordre ontologique et donc aussi en partie mythique, mais redoublé d'abord en soi à partir de l'homme et selon l'ordre de la connaissance dont la technée n'est qu'un sous-produit. Et il a fait un autre commentaire ensuite... Euh, je crois que c'est dans, bon, dans le bon ordre. Voilà, je vais faire un commentaire, une réponse rapide, parce que... Voilà, c'est le deuxième... Euh, c'est la suite de son commentaire, je vous laisse le lire un petit peu. « La tentation de la technique est-elle de vouloir maîtriser le monde, ou plus secrètement de vouloir surmonter l'absence de transcendance structurant la langue la volonté d'abolir le langage n'est pas directement une réponse au trou de la langue, d'où aussi la possibilité d'une vie spectaculaire et non plus manifeste, mais plutôt une conséquence logique de l'essence de la technée, dont le propre est de n'être traversé que par cette transcendance, produite sans fin et sans effort, presque naturellement, entre guillemets. L'essence de la technée n'est pas toute l'essence de l'Occident. Produire sans fin des richesses matérielles n'est pas une volonté propre à l'Occident, mais une transcendance propre à l'essence de la technée en Occident, pour d'autres raisons historiques, y est manifeste. Voilà. Ça demanderait, tout cela demanderait d'être euh, euh, longuement commenté. Je ne vais pas le commenter longuement, je vais juste euh, revenir sur cette question, cette euh, formule d'essence de l'Occident, qui ne correspond selon moi à rien de précis. Voilà. Euh, il faut distinguer deux choses qui seraient l'essence de l'Occident d'une part, entre guillemets, quoi que cette formule puisse signifier, et la destinée de l'Occident. La destinée de l'Occident, c'est-à-dire ce que l'on sait de l'Occident, euh, du cheminement ou du déploiement de ce qu'on appelle l'Occident, et encore faudrait-il faudrait s'entendre sur ce que l'on appelle l'Occident depuis l'aube grecque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2021, c'est qu'il s'est bâti, cet Occident, comme civilisation impériale et impérialiste en suivant les configurations platonico, aristotélo, théologico, ecclésiastico, logico, scientifico, cybernétique. C'est indéniable. Et cela ne relève pas de son essence, entre guillemets, mais de sa décision de déterminer, à l'Occident, à la pensée occidentale, appelons-la comme ça, à la philosophie, à ce que Heidegger appelle la métaphysique, sa décision de déterminer les temps comme, comme essence comme substance et comme bifur de l'être. Donc lorsque l'on parle de l'essence de l'Occident, on emploie déjà un vocabulaire et une, 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 une considération de cette configuration qui a été mise en place par l'Occident. Il n'y a pas en soi d'essence de l'Occident. Si on veut penser ce que serait l'essence de l'Occident, il faut s'extirper de la manière dont l'Occident a décidé de qualifier l'essence de l'étang. Ça, c'est des choses qu'on comprend lorsqu'on lit un peu, un peu finement Heidegger. Donc, en réalité, il n'y a pas d'essence de l'Occident, il n'y a qu'une idée de l'essence, celle qu'a qu choisi de suivre au cours de son déploiement plurimillénaire et sur le modèle de laquelle il a choisi de se configurer, l'Occident ontothéologique, c'est-à-dire l'Occident platonico-chrétien. Je vais y revenir tout à l'heure un petit peu à, 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 à propos de la... De la de la manière dont euh, la pensée platonicienne traverse toute l'histoire de l'Occident et toute l'histoire de la métaphysique, tout à l'heure quand on parlera de, de, de Heidegger. Ça, donc, cette manière dont l'Occident a choisi de se configurer en Occident ontothéologique d'une part, c'est-à-dire platonico-chrétien, et en Occident métaphysique, les deux choses se, se recoupent mais pas intégralement, c'est-à-dire philosophico-scientifique, cet Occident-là, celui de la, métaphysique, de la métaphysique entendue au sens de Heidegger, il, il n'est pas le tout de l'Occident. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce dont je parle souvent, par exemple, la grande littérature, la littérature avec un L majuscule. Moi, je ne parle pas de poésie, je parle de littérature. Je ne parle pas de poésie comme Heidegger, mais je parle de littérature. Par exemple, la grande tradition aristocratique de littérature française qui va du roman de Renard ou du roman de La Rose jusqu'à aujourd'hui, elle est occidentale, elle appartient géographiquement, historiquement, historialement, spirituellement à l'Occident. Et pourtant, elle n'est pas de l'ordre de la métaphysique. Donc vous voyez, le, 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 lorsqu'on parle d'essence de l'Occident, on, on, on désigne quelque chose qui immédiatement nous fait entrer dans un domaine qui est un domaine de décision propre à l'Occident métaphysique, qui n'est pas le tout de l'Occident. Mais cet Occident-là, celui de la métaphysique, et c'est pour ça qu'on en parle, et que j'en parle beaucoup et que j'en parle aujourd'hui, c'est celui qui a incontestablement tout à raisonner, pour reprendre un terme du de Guérien, et qui règne aujourd'hui, sans partage aujourd'hui sur la planète entière. C'est pour ça que j'en parle. Et je ne parle que de cela. Je ne parle que de cet Occident-là, parce que c'est cet Occident-là qui a tout oxydé. Donc c'est évident que, on peut trouver, on peut dire, il y a l'essence de l'Occident, ça n'est pas ça. Non, c'est pas que l'essence de l'Occident, ça n'est pas que cela. Si on parle d'essence de l'Occident, alors on ne peut parler que de cela. Parce qu'on emploie un vocabulaire qui vous limite immédiatement dans la manière dont l'Occident a décidé de ce qu'était l'essence. Le mot essence, le concept d'essence, l'idée d'essence. Chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres pensées, évidemment, dans les pensées non occidentales. Et à commencer par la pensée juive et toutes les autres. Il y en a beaucoup d'autres des pensées non occidentales. Et il y a au cœur de l'Occident des pensées qui ne dépendent pas de cette conception de l'essence de l'étang. Je viens de vous le dire, par exemple, la littérature. Voilà, j'espère que c'est clair que lorsque je parle de l'Occident, je ne parle que de l'Occident métaphysique, c'est-à-dire l'Occident qui, qui, qui est en train de détruire la planète aujourd'hui. L'Occident métaphysique au sens de Heidegger. C'est pour ça que je cite si souvent et si fréquemment, et que je reviens si fréquemment sur la, la, sur, sur la pensée de Heidegger, parce que c'est elle qui, qui, nous, qui nous a permis de le comprendre et de l'envisager. Alors, j'en viens maintenant à la, à la séance d'aujourd'hui proprement dite. Toujours, je continue donc sur ma lancée, je l'ai expliqué au début de la dernière séance, cette idée de, 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 de faire une longue parenthèse. Donc, si je calcule bien, elle aura, elle aura tenu trois séances, la 34, la précédente, celle d'aujourd'hui et la prochaine. Une longue parenthèse sur la question du rapport, ou de la critique, pareil de guerre, de la cybernétique. Elle m'est venue, cette, cette décision de faire cette longue parenthèse de trois séances, à la lecture d'une étude de Erich Earl, philosophe allemand contemporain, spécialiste du, de, de la cybernétique et des, des médias, qui date de 2008 et qui est intitulée « La destinée cybernétique de l'Occident, la destinée cybernétique de l'Occident, de Heidegger et la fin de la philosophie », qui est paru en ligne dans le premier numéro de la revue philosophique Appareil. Tout ça, si vous voulez aller voir de vous-même, voir par vous-même, aller voir de presse, vous avez les, les, les liens dans la lettre d'information que j'envoie régulièrement dans la dernière qui annonçait cette séance d'aujourd'hui. Vous avez les liens, vous cliquez sur les noms euh, propres qui apparaissent dans la lettre d'information, vous arrivez sur les textes dont je me sers pour préparer cette séance. Donc vous pouvez faire le travail vous-même si vous le désirez. Alors je détaillerai, je ne vais pas encore parler aujourd'hui du texte de, de, de Eric Scherl, j'ai décidé de, de procéder d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire d'abord de euh, déblayer toute la question du rapport de Heidegger avec la, avec la cybernétique, euh, depuis ma propre analyse, depuis ma propre lecture de Heidegger. Et, et aujourd'hui, on va beaucoup lire aussi, et on va voir qui était ce MacULOC, euh, dont Erich Earl fait euh, beaucoup de cas dans son étude, on verra ça la prochaine fois, et qui met quasiment en vis-à-vis -vis de Heidegger. Est-ce qu'il mérite, est qu mérite ce McCulloch d'être mis en vis-à-vis -vis de Heidegger On va le voir aujourd'hui, et, et on finira de le voir la, la prochaine fois, voilà. Donc euh, je détaillerai aussi euh, lors de la prochaine séance, j'avais de le faire aujourd'hui mais finalement je remets ça à la prochaine séance, euh, ce qui caractérise cette revue en ligne d'assez de, 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 bonne qualité, une revue faite avec des, par des vrais philosophes avec be beaucoup de, de textes de, 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 qui ne sont pas du tout euh, négligeables quant à leur travail mais qui prennent un certain biais et y compris un certain biais vis-à-vis -vis de la pensée de Heidegger. Cette revue donc qui s'appelle Appareil et dont j'ignorais absolument tout jusqu'à jusqu très récemment qui a été fondée en 2008 par le philosophe foucaldien Jean-Louis Deshautes. Euh, J'expliquerai tout ça la prochaine fois, et on verra un petit peu pourquoi il était logique que Jean-Louis Deshautes, qui est mort maintenant, mais qui ne l'était pas en 2008, lors de la, du premier numéro en ligne de cette revue appareil de philosophie appareil euh, publie l'étude de Erich Earle. On verra que tout cela n'est pas, pas, pas fait au hasard et n'apparaît pas par hasard. Et quel était le rapport de ces gens-là à euh, Heidegger ce pas un rapport d'animosité pure, mais en, donc un rapport de, euh, comment dire, dont, 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 dont on comprendra pourquoi elle, permet, elle, a, elle a permis à Erich Earl de, euh, de, de, de se prononcer et de mettre en, euh, en relation un maculoc dont on va voir ce qu'il vaut aujourd'hui. Pas tripette, vous allez le voir, selon moi, mais il faut une longue séance pour le démontrer parce que vous savez que je ne me... Je ne me prive pas souvent du plaisir de, 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 de me moquer ou d'être narquois, voire parfois d'invectiver ce qu'il mérite vraiment, mais j'essaye de démontrer euh, ensuite ce que, ce que j'ai voulu faire et, et, pour, et pourquoi je me permets de me moquer. Sinon, ça, sinon, ça ne signifie rien. Voilà, et euh, ce que je euh, voudrais aussi signaler maintenant, mais on y reviendra en détail la prochaine fois, c'est que cette très longue étude des Rich Earl, 25 pages, elle est, elle est intéressante parce qu'elle est à la fois la euh, traduction en français par Erich Earle, on verra que ça compte, on verra que c'est très intéressant, d'un euh, article qui était paru quatre ans auparavant, en 2004, dans un recueil publié, cette fois-ci, euh, imprimé, consacré à la cybernétique, et qui s'intitulait en allemand « Parmenie daische variationen, Makulok, Heidegger und das kybernetische Hände der Philosophie » soit en français « Variation parménidienne, Maculoc Heidegger et la fin de la philosophie par la cybernétique. »« Das kybernetische Ende der Philosophie. »« La fin cybernétique de la philosophie. » Il a modifié un peu le titre dans sa traduction et dans, son, dans sa reprise en français, et il l'a euh, rallongé. C'est une réédition de, sa, de son étude. Tout ça décidé et, et fait euh, euh, par Erich Earle euh, personnellement. C'est-à-dire que c'est lui, c'est son français à lui, c'est sa manière de, de se traduire lui-même. On verra que tout ça a, tout ça a un sens. Ce que je peux dire juste aujourd'hui, mais que je développerai et que je démontrerai la prochaine fois, c'est que d'emblée les deux titres sont trompeurs, le titre allemand initial de 2004, de cette étude de Erich Earl et le titre français de 2008, parce qu'il place la cybernétique en position d'être responsable de la fin de la philosophie. La fin de la philosophie, entre guillemets, qui est carrément qualifiée, je viens de vous le dire, dans le texte allemand dans le titre allemand de 2004, de fin cybernétique de la philosophie, « "Kibernetische Ende", c'est une expression, cette, cette expression, la fin de la philosophie en allemand, « Das Ende der Philosophie », que elle reprend à Heidegger. Et donc, il traficote quand même un petit peu le, le, le sens qu'elle a, euh, on va le voir aujourd'hui, chez Heidegger. Donc aujourd'hui, on va aller revoir toute cette histoire-là de fin de la philosophie, chez Heidegger. Alors que chez Heidegger, il ne s'agit donc pas du tout de fin cybernétique de la philosophie, comme si la cybernétique venait donner une sorte de coup de grâce à la philosophie pour la remplacer euh, avantageusement. Ce n'est pas exactement comme ce qu'indique ce que, ce qu Heidegger, ni ce que signifie la critique par Heidegger de la cybernétique. Chez Heidegger, la cybernétique, on a commencé à bien le voir la dernière fois quand même, c'est pour ça que je reviens un peu là-dessus maintenant, en introduction, la cybernétique n'est que la conséquence ultime le dernier avatar d'un refus de penser l'être qui trouve son origine chez Platon, donc aucun rapport avec la cybernétique, la cybernétique n'est que le dernier avatar de, cette, de ce refus-là, platonicien, et qui trouve sa puissante efficacité, la cybernétique, dans le déploiement d'une conception technique du rapport de l'homme au monde et à l'étang, inaugurée, cette conception technique du rapport de l'homme au monde et à l'étang, avec Descartes. Avec la conception que Descartes se fait de l'homme comme sujet, placé en vis-à-vis d'un objet. Tout ça, c'est dans, 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 dans Heidegger, dans les textes de Heidegger. Euh, c'est proliférant dans la pensée de Heidegger. C'est tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. D'ailleurs, donc vous voyez, c'est pour vous dire que ce n'est pas la, la, la cybernétique en soi qui a inventé quoi que ce soit et qui a appris quoi que ce soit de nouveau à Heidegger. Première raison pour laquelle on a tort déjà de placer en, en chien de faïence, d'une certaine manière, la pensée de Heidegger et, entre guillemets, la pensée cybernétique. Ou ce que les philosophes cybernéticiens voudraient que euh, fût la pensée cybernétique. Descartes, d'ailleurs, c'est très intéressant, il n'apparaît jamais dans le texte ni dans l'analyse de Heurle, en ligne, on verra tout ça la prochaine fois, qui se contente de le laisser surgir dans une longue citation de Heidegger issue du séminaire de Zurich. Voilà. Mais il n'y a pas d'analyse par Earle de, euh, de l'importance de Descartes, le, ne serait-ce que dans, le, dans, 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 dans la source et dans l'origine du déploiement technique du, de, la, du, de, de la technique euh, planétaire, alors qu'elle a, elle, elle a une importance euh, cruciale, comme le savent tous les lecteurs de Heidegger. C'est très important de remettre les choses en place et de bien expliquer ce que l'on veut dire lorsqu'on emploie le terme « métaphysique » pensée, pensée de Heidegger, cybernétique, philosophie, etc. Alors évidemment, bon, je vous dis tout ça maintenant, c'est une sorte de, de, de mise en bouche pour ce que je, je détaillerai la prochaine fois. Erich Earl, il est professeur de philosophie des médias et de technologie des médias à la Ruhr-Université de Bochum, ou Bochum, je ne sais pas comment ça se prononce, en Allemagne. Et les médias, entre guillemets, y compris le multimédia, étant son gagne-pain, on se doute qu'il n'est pas dans son intérêt de critiquer les dix médias avec la même intransigeance que Heidegger. Donc on se doute, avant même d'avoir lu son étude, que son étude sera un peu biaisée, ne serait-ce que par sa position, par sa fonction officielle. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles tout son texte joue sur cette ambiguïté consistant à conférer à la cybernétique une noblesse et une dignité par le seul fait, fait qu'elle aurait été prise par Heidegger comme adversaire de la pensée. C'est un peu le sens qu'on peut donner à, au, à ce texte de Erich Earl. Normalement, pour ceux d'entre vous qui, ont le, qui, qui sont les plus, les plus minutieux et les plus rigoureux, vous avez déjà lu cette, ce texte puisque je l'ai envoyé euh, au moins deux fois dans les deux derniers euh, euh, numéros de la lettre d'information. Euh, il est en ligne, hein, il est intégralement en ligne, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler un petit peu dès maintenant, parce que normalement, vous y avez accès par la lettre d'information de mon séminaire. La cybernétique, à travers la figure de McCulloch, aurait en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on peut comprendre de la, de la position de Erich Heuerl, aurait en quelque sorte été suffisamment pensive, suffisamment élaborée philosophiquement, pour non seulement rivaliser avec la pensée philosophique, mais même l'achever et la remplacer. C'est un petit peu ce que tente de nous faire croire et de nous faire comprendre Erich Heuerl dans son étude. Aujourd'hui... On va comprendre qu'il n'en est rien, parce que je vais beaucoup parler de Erich Earl, et je me suis beaucoup penché sur le cas de Erich Earl pour préparer cette séance, et c'est ce que ce qu'on va voir aujourd'hui. Non seulement dans la pensée de Heidegger, mais surtout, ça on l'a vu un petit peu la dernière fois déjà, dans celle de McCulloch, lequel, explique Erich Earl ouvrez les guillemets, c'est Erich Earl qui s'exprime, concevait la cybernétique comme un retour à une interprétation présocratique du monde. Donc il avait des prétentions philosophiques. Le McCulloch, cité, euh, par, euh, énoncé par euh, Erich Earle, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous cite quand même le, le, le paragraphe de euh, Erich Earle. Alors il commence par citer McCulloch qui écrivait « Pour la première fois dans l'histoire de la science ». C'est ce que McCulloch écrivait en euh, 1948. « Nous savons comment, en soulignant comment, nous savons comment nous savons, et nous pouvons ainsi l'expliquer clairement, car nous sommes sur le point de pouvoir nous représenter l'individu connaissant comme une machine à calculer. » Citation de McCulloch, le fameux rival de Heidegger selon Erich Richard. Je vous recite cette phrase, parce que c'est intéressant quand même, vous voyez à qui on a affaire. « Pour la première fois dans l'histoire de la science, nous savons comment nous savons et nous pouvons ainsi l'expliquer clairement. Et un peu plus loin, il dit, car nous sommes sur le point de pouvoir nous représenter l'individu connaissant comme une machine à calculer. Et Erich Earl commente, là était précisément la nouveauté qui permettait, après un long détour de l'histoire, avec un H majuscule, tout ça écrit en français par Erich Earl, donc il n'y a, a pas intergiversé à dire quelle est la version en allemand, de ressusciter et même de dépasser l'esprit présocratique. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas moi qui exagère, ce n'est pas moi qui interprète faussement la position dans laquelle ce McCulloch, qui est un des grands fondateurs de la cybernétique, hein, j'avais signalé la, la, la dernière fois, euh, oui je crois la dernière séance, mais rapidement, mais il a un rôle au moins aussi important dans l'élaboration de la cybernétique et de l'intelligence artificielle, surtout que Wiener, par exemple. Ce que je vais montrer, donc, lors de la prochaine séance, c'est à quel point la démonstration, entre guillemets, l'heure, parce qu'en réalité, il ne démontre pas grand-chose, truffée pourtant de citations de Heidegger, est en réalité une tentative de démonstration pro-domo. C'est-à-dire reprenant tous les tics universitaires de la confusion et de la précipitation cybernétique. Donc son texte, qui est le texte de quelqu'un qui a beaucoup lu Heidegger, de guerre, ça se sent, ça se voit, il est le texte d'un cybernéticien, Erich Earl, je parle d'Erich Earl, hein, notre contemporain. Et que ce, cette tentative de démonstration pro-domo en faveur de la cybernétique. Placé comme, c'est une, donc une démonstration prodomo, un plaidoyer prodomo en faveur de la cybernétique, qui est placé du coup comme rivale envisageable de la plus haute pensée, celle de Heidegger. Ce que ne nie pas euh, Erich et Vous voyez, l'antouloupe, elle n'est pas, elle est pas dans, dans le nom de Heidegger, elle est dans le nom de McCulloch, de la part de Scher. Alors, je continue un petit peu, juste pour vous montrer que euh, je sais ce que je dis. Quand je me moque de quelqu'un et lorsque je, euh, je parle avec un ton un peu méprisant de quelqu'un, d'un philosophe contemporain en, en l'occurrence. Entre autres exemples, je vous en donne juste un aujourd'hui et puis après on va passer vraiment aux, aux choses sérieuses. Depuis mon point de vue à moi et non plus depuis le point de vue de, euh, de quelques cybernéticiens que ce soit. Entre autres exemples de cette grossière distorsion de la pensée de Heidegger. Earl s'appuie sur la formule de Derrida que j'ai cité la dernière fois, et qui est fausse sur la forme, je l'ai montré aussi la dernière fois, pourquoi, selon quoi Heidegger aurait parlé de cybernétique toute sa vie. C'est ce une phrase de Derrida, il a dit, Heidegger a parlé de cybernétique toute sa vie. C'est dans les entretiens qu'il a donnés à Dominique Janicot, c'est le premier volume des... Euh, de Heidegger, le second volume de Heidegger en France, c'est un entretien très intéressant, j'en ai parlé, je l'ai cité un petit peu la dernière fois, donc je n'y reviens pas, de Derrida. Euh, et cette phrase est fausse pour les raisons qui ont été décortiquées la dernière fois. C'est-à-dire que ce n'est pas que Heidegger a parlé de cybernétique toute sa vie. Il n'a pas parlé de cybernétique, il a beaucoup écrit et parlé de la cybernétique à partir, du moment, à partir des années 50, ce n'est pas, pas faux, mais il n'a pas parlé de cybernétique toute sa vie. Il n'a pas parlé d'abord, il a pensé, il a médité des choses qui sont en rapport évidemment avec ce qu'allait devenir la cybernétique. Tout ça, je l'ai dit la dernière fois, donc euh, pour ceux qui, 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 qui n'ont pas vu la séance de la dernière fois, qui est l'avant-propos à cette séance aujourd'hui, euh, regardez-la et, et vous comprendrez euh, pourquoi la formule de Derrida euh, n'est pas intégralement vraie. C'est une métaphore, c'est une, une, une formule, mais elle n'est pas vraie et pas au sens où, euh, pas au sens où Erich Earl voudrait, euh, voudrait l'entendre. Sous-entendu pour Erich Earl, parce qu'il cite que ce fragment de phrase de l'entretien de, de, de Derrida, euh, Heidegger a été fasciné par la cybernétique toute sa vie. Voilà comment donc le présente Erich Earle. « La cybernétique fit irruption dans la pensée de Heidegger. » Écoutez les mots, écoutez le langage de Éric C'est écrit en français, enfin c'est réécrit en français. donc C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de, de problème d'interprétation. « La cybernétique fit irruption dans la pensée de Heidegger avec une force telle que Derrida fut amené à dire ces mots qu'il nous reste encore à comprendre. » En effet, parce qu'il ne les a pas bien compris. Il a parlé de cybernétique toute sa vie. Citation de Derrida par Erich Earl. En même temps, reprend Erich Earl, le tracé des contours de ce point aveugle de l'épistémée contemporaine permit à Heidegger, constamment soucieux d'asseoir son influence, mais politiquement désavoué, d'installer son programme. On parle, il parle de Heidegger dans le paysage discursif nouveau qu'offrait la guerre froide en travaillant à un scénario catastrophe, scénario trait d'union catastrophe, applicable aussi bien au présent qu'au futur, d'un monde où tout pourrait être commandé et planifié, et en parvenant à capitaliser philosophiquement les menaces imminentes, Heidegger pouvait éviter de parler du passé. Vous voyez, ça, ça prend position quand même, c'est une, une certaine manière de se positionner vis-à-vis -vis de la pensée de Heidegger. Qui est, qui est légitime, ça lui, ça lui appartient à Erich mais Elle n'est pas neutre. Voilà. Et, et donc, j ai, j ai, je suis euh, euh, justifié à expliquer en quoi il manque de neutralité et qu'est-ce que ça signifie. Et en quoi, au fond, c'est un cybernéticien qui s'exprime ainsi. Tous les termes choisis ici, en français, par Earl, relèvent, pour ceux qui ont un peu d'oreille, vous l'avez entendu, de la plus confuse rhétorique cybernétique, mêlant sciemment à mon avis, parce que ce n'est pas quelqu'un de bête, les genres et les domaines, tracer des contours, asseoir son influence, installer son programme, quand on parle de Heidegger, bon, euh, évidemment pour ceux qui, 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 qui ont beaucoup lu Heidegger, euh, il voit tout de suite le côté un peu drôlatique et débile de telles, de telles assertions, mais bon, paysage discursif, ce que ça veut dire, un paysage discursif, scénario-catastrophe, capitalisé philosophiquement, etc., etc. Alors, évidemment, pour qui n'aurait pas lu une ligne de Heidegger, ou pour qui n'aurait en tête que la réponse lapidaire de Heidegger, au journaliste du, Sp du Spiegel qui lui demandait Et qui prend maintenant la place de la philosophie ?» C'était la question, et Heidegger répondit lapidairement « La cybernétique », toutes ces assertions de Hurl peuvent paraître plausibles mais elles ne le sont en réalité nullement. Ne serait-ce que parce que l'expression « fin de la philosophie » chez Heidegger ne signifie nullement ce « grand remplacement » entre guillemets intellectuel que lui fait signifier Earl, qui débute son étude par une esbrouffe manifeste utilisant sur un mode métaphorique et nullement heideggerien le mot « métaphysique » si important dans l'œuvre de Heidegger. C'est comme ça qu'il commence son étude, Erich Earl Il emploie le mot « métaphysique » selon un certain sens, « métaphorique », on ne peut pas le dire autrement, qui ne correspond à rien à ce que l'importance et au fond et au contenu que donne à cette notion de métaphysique Heidegger, sur laquelle il est revenu tout au, tout au long de sa vie. Donc c'est important déjà de voir en quoi ça, ça, ça constitue une, une forme d'esbroufe pour les gens qui n'auraient jamais lu Heidegger. Voilà comment commence son texte. Euh, « Erich Earle. Aux yeux de James Clerk Maxwell » le lien entre les opérations mentales et les faits cérébraux ne pouvait être clarifié qu'au prix d'un certain risque métaphysique. James Clerk Maxwell, donc à qui il fait référence, de, de, ce sont les premières lignes de son texte, à Erich Earl, c'est un mathématicien de, qui s'est exprimé en 1870 sur ces questions de savoir est-ce que l'on pouvait euh, euh, observer physiquement la pensée humaine. Je continue la citation de Erich Earle. « Le lien entre les opérations mentales et les faits cérébraux ne pouvait être clarifié qu'au prix d'un certain risque métaphysique. En tous les cas, le chemin qui menait à la région sombre et reculée où l'activité de l'esprit attendait de pouvoir être éclairée passait d'abord par la caverne du métaphysicien. Entre guillemets, il cite donc Maxwell. L'espace d'un instant, lors d'une conférence prononcée devant des collègues en 1870, vous voyez l'idée que le, 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 ce que l'on pouvait mettre dans le mot « métaphysique » en 1870 par un, un mathématicien euh, euh, britannique, Ça strictement rien à voir avec ce qu'entend qu Heidegger par le mot « métaphysique ». L'espace d'un instant, lors d'une conférence prononcée devant des collègues en 1870, le mathématicien et physicien britannique sembla rêver d'une physique de la pensée mathématique qui aurait étudié les relations entre, et il cite Maxwell, les opérations intellectuelles du mathématicien et le mouvement physique des molécules. Mais la perspective d'avoir, continue Erich Earl, à traverser sur son chemin les cavernes des systèmes métaphysiques et d'y croiser les, ouvrir les guillemets, restes des explorateurs passés, fermez les guillemets, citation de Maxwell, fit finalement reculer Maxwell. Alors, on reviendra sur tout ça. La prochaine fois, c'était juste pour vous montrer que, euh, d'une part, lorsqu'il emploie des termes euh, "pensée de Heidegger, il euh, truque, c'est du trucage, c'est de l'esbrouf, c'est de, de l'entourloupe. Et lorsqu'il emploie le terme métaphysique pour commencer son, son étude, il truque aussi des choses parce qu'il ne s'agit pas de la métaphysique au sens de Heidegger. Et donc, ce que, cette idée de, 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 de rapport euh, euh, métaphysique et de la manière dont la métaphysique empêcherait, parce qu'elle serait dans une caverne sombre et pas encore assez éclairée, d'aller explorer les molécules de la pensée euh, Mathématiques ou de la pensée humaine, c'est une, une entourloupe cybernéticienne. Voilà, très bien faite, très bien montée, mais on la démontrera la prochaine fois. Voilà, c'est très important de déceler l'entourloupe de Hurl avec cet emploi vague du mot métaphysique dès les premières lignes de son étude. C'est d'autant plus important que les deux expressions métaphysique, d'une part, les deux mots métaphysique et l'expression fin de la philosophie. Sont intimement liés chez Heidegger. Et là, maintenant, on va, on va, on va, on va s'attaquer un petit peu aux choses sérieuses et à voir pourquoi je parle d'une entourloupe de la part de Erich Scherl, dans les quelques lignes que j'ai commencé de vous citer. Parce que Heidegger dit très explicitement Philosophie ist métaphysique. La philosophie, c'est la métaphysique. C'est ce qu'il écrit d'emblée. Ce sont les premiers mots d'un texte très important, auquel fait beaucoup référence Scherl, mais qu'on va aller voir par nous-mêmes quand même, qui s'appelle « La fin de la philosophie ». Donc là où apparaît l'expression « fin de la philosophie », elle est heideggerienne, c'est une idée, c'est une pensée de Heidegger, cette conception de fin de la philosophie. Elle est très, très fine, très subtile, on va, en, on va le voir un petit peu aujourd'hui, et elle ne correspond absolument rien à ce que veut lui faire dire le cybernéticien Scherl. La fin de la philosophie est la tâche de la pensée ». C'est une conférence cruciale, très importante, où d'ailleurs Heidegger parle de la, de, la, de la cybernétique, où il est question du rapport entre, elle date de 1964, il est, il est question du rapport entre philosophie, par Heidegger évidemment, pensée questionnante, c'est pas la même chose, la philosophie et la pensée, pour Heidegger, science et cybernétique. C'est, vous trouvez ça, pour ceux qui veulent le lire, je ne sais plus si je l'ai indiqué, je sais pas, non, je ne l'ai pas indiqué, dans la... Dans la dans la lettre d'information, vous trouvez ça dans question 4. C'est traduit, la traduction est de euh, Jean beaufray Et ça, ça va des pages 279 à 306. Voilà, et c'est sous le, sous le titre générique, euh, la fin de la philosophie et le tournant, parce qu'il y a aussi un petit texte sur ce que Heidegger appelle euh, Dick et Re, le tournant. Voilà, donc euh, vous pouvez lire ça en français, pour ceux qui ont ce, 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 ce volume de Heidegger. Et vous aurez accès à ce dont on va parler un peu aujourd'hui. Pour commencer. Et puis après, on va s'attaquer au McCulloch. Je, 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 je pose les choses comme ça, vraiment euh, volontairement et sciemment, parce que euh, d'abord, je voulais montrer qu'il y a une entourloupe, je la détaillerai la prochaine fois, mais il y a une entourloupe manifeste de la part d'Erich de Earl, dans ce met en vis-à-vis -vis, euh, cybernétique et pensée de Heidegger et McCulloch et Heidegger. Et maintenant, on va voir un petit peu pourquoi du point de vue de Heidegger, en, allant, en entrant dans le texte de Heidegger, et très vite, ensuite, on va arriver à qui était ce McCulloch qui était ce maculoc qui, 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 qui apparemment est, est digne d'être mis en, en vis-à-vis d'un guerre? Dans ce texte de cette conférence de 1964, donc traduite par Jean de Heidegger emploie l'expression « fin de la philosophie » et il y écrit « la locution, la locution, fin de la philosophie » Attendez, je vous mets le texte en allemand sous les yeux quand même. Voilà, on va en parler un peu. Maintenant. Voilà, est-ce que c'est assez lisible comme ça Je ne suis pas sûr. Bon, mais peu importe. C'est la page en allemand dont je vous lis quelques traductions maintenant. Quelque, quelques lignes Maintenant. La locution, la locution, fin de la philosophie, entre guillemets, signifie, écrit Heidegger, l'achèvement de la métaphysique. Et cet achèvement de la métaphysique, il faut le comprendre par la mise en rapport que fait Heidegger entre les deux mots Ende, qui signifie en allemand fin. Vous avez ça sur le texte, je vais vous le mettre en, en plein écran pour que ce soit un peu plus un peu plus vite, pendant quelques, quelques secondes, vous voyez, par le mot Ende, fin, et le mot "ort" lieu, le lieu. Et voilà ce qu'écrit Heidegger. L'ancienne signification du mot allemand Ende, fin, est la même que celle du mot "ort" lieu. Von einem Ende zum anderen signifie d'un lieu à l'autre, et non pas évidemment d'une fin à l'autre. La fin de la philosophie, voilà ce qu'entend maintenant Heidegger par fin de la philosophie, la fin de la philosophie est le lieu, celui auquel le tout de son histoire, à la philosophie, se rassemble. C'est le lieu du rassemblement du tout de l'histoire de la philosophie, ce qu'il appelle lui la fin de la philosophie, dans sa possibilité la plus extrême. Fin, comme achèvement, signifie ce rassemblement en un lieu. Fin comme achèvement signifie ce rassemblement en un lieu. Vous voyez, déjà, ça devient quelque chose d'autre que l'idée que la, 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 la cybernétique correspondrait à, comment dire, la, 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 le grand remplacement de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la philosophie. Vous voyez, on, est là, là, on commence déjà à comprendre qu'il s'agit d'autre chose. Qu'est-ce qu'il veut dire Heidegger La configuration technique de l'étang, de tout ce qui est, dont la modalité moderne contemporaine, aujourd'hui en 2021, mais elle, elle vient évidemment de, de, de bien en amont, est la cybernétique. Ça n'est pour Heidegger qu'une figure terminale, destinale en réalité, que prend cette configuration, dont l'origine est bien plus antérieure et bien plus originelle, que l'invention de la cybernétique aux conférences de Massy en 1942, à partir de 1942. Tout ça, je l'ai montré la dernière fois. Voilà ce qu'écrit Heidegger. La fin de la philosophie se dessine comme le triomphe de l'équipement d'un monde en tant que soumis aux commandes d'une science technicisée et de l'ordre social qui répond à ce monde. L'ordre social qui répond à ce monde. C'est ce qu'on est en train de voir nous, 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 nous arriver aujourd'hui, où je parle 21 décembre 2021, avec par exemple la transformation, de, 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 l'imposition qui va être très bientôt absolument incontournable d'un pass vaccinal pour tous les êtres humains sur cette planète. C'est impliqué dans ces phrases de Heidegger qui datent de 1964. La fin de la philosophie se dessine comme le triomphe de l'équipement d'un monde en tant que soumis aux commandes d'une science technicisée et de l'ordre social qui répond à ce monde. Fin de la philosophie signifie, continue Heidegger, toujours dans ce texte dont je vous parle, dans cette conférence de 64, deux points, début de la civilisation mondiale en tant qu'elle prend base dans la pensée de l'Occident européen. Ça signifie bien que ce n'est pas la cybernétique qui inaugure quelque chose, elle n'est que le stade terminal de quelque chose qui s'est inauguré bien en amont, bien des siècles en amont, et que Heidegger a pensé bien avant que la cybernétique s'appelle cybernétique. Alors, alors, je vais faire quelque chose aujourd'hui que je enfin, n'avais pas fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on va lire très doucement, sans trop commenter, je vais essayer de ne pas m'arrêter trop, mais ça va prendre peut-être 15 ou 20 minutes, euh, les, les, les quelques pages de cette conférence dont je vous parle pour que vous voyez comment les choses se, met, se mettent en place dans la pensée de Heidegger. Et ensuite, euh, eh bien, ensuite, on passera à Maculock. Mais d'abord, je voudrais un petit peu rester sur le, ce texte de Heidegger. J'ai prévu de le lire directement. J je, vais, je vais vous mettre quelques... Voilà, je vais, je vais vraiment prendre le, lire de, je vais prendre le temps de lire quelques, quelques passages des premières pages de cette conférence pour que vous compreniez ce que je veux dire lorsque je parle d'entourloupe cybernétique à propos de Hurl. Et l'entourloupe sera décortiquée lors de la prochaine séance, mais je veux que vous, vous compreniez, donc que vous ayez un petit peu de Heidegger dans les oreilles, pas sous, tellement sous les yeux, mais dans les oreilles, pour que vous compreniez pourquoi j'explique, pourquoi selon moi, et pas selon moi, c'est une évidence, il euh, n'y a pas photo, pour le dire hein, d'une manière familière, il n'y a pas photo. Voilà. Et que, euh, oser euh, comparer cette... Euh, sous-pensée merdique cybernéticienne qui voudrait absolument aller voir les molécules de la pensée et, et essayer de traquer les molécules physiologiques et neurologiques de, 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 ce, de ce que Heidegger appelle pensée, c'est une, une, une imposture profonde qui règne hein, aujourd'hui, qui, qui règne et qui est despotiquement aujourd'hui, y compris dans les universités, y compris parmi les philosophes apparemment les plus, les plus renseignés. Mais c'est une profonde imposture et pour le comprendre il faut d'abord commencer par... Euh, euh, se pencher un peu, un temps soit peu, c'est pas grand chose, sur la pensée de Heidegger. Voilà. Tout ça, je reviendrai la prochaine fois et je vous expliquerai pourquoi et Earl, Erich Earl qui est allemand, je ne connais pas, hein, je ne connaissais pas il y a, il y a deux mois, euh, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, qui lit et qui cite Heidegger dans le texte, ne le cite en réalité pas en philosophe et encore moins en penseur, lui, Erich Earl, mais en universitaire cybernéticien. Et c'est pas n'importe quoi, un universitaire cybernéticien ou un philosophe cybernéticien d'aujourd'hui. Alors, je, vous, je commence par vous lire. Voilà, je vous mets la page sous les yeux, vous voyez. C'est pas de l'improvisation, mais c'est juste que je dois faire joujou, moi aussi, avec la cybernétique à travers tous ces, tous ces appareils. Voilà, c'est dans question 4, donc. Et c'est... Cette page et les suivantes que je vais euh, vous lire, non pas absolument intégralement, mais on va prendre un petit peu de temps quand même de, de s'y pencher. Alors, Heidegger, en introduction, rappelle comme son questionnement s'inscrit dans la quête initiée avec Sein und Zeit. On a commencé de voir est-ce qu'on a déjà bien vu la dernière fois. Mais Heidegger lui-même le dit, écoutez, c'est très simple. Donc le texte s'appelle « La fin de la philosophie et la tâche de la pensée ». Et voilà ce que dit en introduction Heidegger. « Le texte suivant fait partie d'un contexte plus ample. Il reprend une tentative qui, depuis 1930, donc dès après l'apparition, Trois années après l'apparition de euh, sein und Zeit. Il reprend une tentative qui, depuis 1930, n'a jamais cessé d'être renouvelée. Deux points. Celle de donner une figure plus initiale au questionnement institué par être-étant, par cest C'est-à-dire de soumettre la question entreprise dans être-étant à une critique immanente immanente, c'est-à-dire qui vient, qui naît de l'intérieur même, de la pensée d'être-étant. Par là, devra s'éclairer en quoi la question proprement critique, et il souligne critique, celle qui cherche à discerner, c'est ça le sens étymologique du mot critique, discriminer, discerner, qu'elle peut bien être l'affaire propre de la pensée, ne peut cesser d'appartenir en toute nécessité à la pensée elle-même. C'est-à-dire que ce qui est en train de nous expliquer Heidegger, c'est qu'une certaine manière, le questionnement qui est mis en place, qui est institué, dit-il, par être étant, il, il, il contient son propre, euh, sa propre critique, sa propre, son propre renouvellement qu'il s'agit de poursuivre après l'être étant. C'est à l'intérieur même de la pensée de l'être étant que quelque chose se manifeste ou quelque chose se, 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 se agit souterrainement qui va permettre de dépasser être étant, pas tant de le dépasser d'ailleurs, que de le repenser. Et c'est ce qui fait reprendre une tentative, dit-il, depuis 1930. Qui n'a jamais cessé d'être renouvelée Et voilà comment commence le texte proprement dit de Heidegger. C'est ce que je vous ai cité, la phrase que je vous ai citée en allemand tout à l'heure. Philosophie ist Métaphysique, philosophie, cela veut dire métaphysique. La métaphysique pense, voilà ce qu'entend maintenant Heidegger, écoutez bien, par, le, par, fait, par métaphysique. Donc, philosophie, c'est la métaphysique, pour Heidegger. Vous voyez quand on parle de fil de métaphysique au sens d'obscur, de, 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 euh, euh, élucubration, euh, qui n'ont rien à voir avec la science, on a, on a, c est, c est, Ça n'a plus rien à voir. On parle pas de, Heidegger ne parle pas de ça du tout. Voilà ce dont il parle. La métaphysique pense l'étang dans son tout, le monde, l'homme, Dieu, en regardant vers l'être, c'est-à-dire en tenant le regard fixé sur l'articulation de l'étang dans l'être. Elle pense l'étang comme étant sur le mode de la représentation dont la tâche est, de point, fondée. Car l'être de l'étang, depuis le début de la philosophie, et dans ce début même, avec Platon donc, s'est manifesté comme Grund, fond en allemand. Arché dit-il en grec, etion, principe. Mais entre parenthèses euh, Heidegger. Le Grund, le fond ou fondement, est ce d'où l'étang, ce d'où des apostrophes ou, l'étang comme tel, dans son devenir, sa disparition et sa permanence, est ce qu'il est et comme il l'est, en tant que susceptible d'être connu, pris en main et élaboré. En tant qu'il est le fondement, l'être amène l'étang à son séjour dans la présence, le fondement se manifeste comme l'état de présence de l'étant. La présentation qui lui est propre consiste en ceci, qu'elle fait ressortir dans son état de présence tout ce qui, à chaque fois et à sa manière, est déjà présent. Alors ça, c'est une phrase très importante, parce que je vais y revenir euh, tout à l'heure. On va retrouver ça tout à l'heure, sous, dans être étant, donc en amont de ce que écrit là euh, Heidegger en 1964, en 1927, on va retrouver quelque chose qui est comme le, le, d'une certaine manière l'origine le, 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 de cette idée que l'étant est déjà présent dans la manière dont on va se l'approprier, avec ce qu'il va appeler tout à l ce qu'il appelle pardon, dans, dans être et temps, ce qu'il appelle le cercle du comprendre ou la structure ontologique circulaire du Dasein. De l On va voir tout à l'heure, j'ai je vais, je vais expliqué ce qu'il qu entend par là. Je continue ma lecture. Alors, il y a un petit passage, il y a un passage ensuite où Heidegger fait allusion aux différentes interprétations philosophiques au cours du temps de cet état de présence en quoi se manifeste le fondement au cours de l'histoire de la métaphysique, le Grund, le fondement de l'étant. Il, il évoque sans les nommer euh, précisément, mais c'est des allusions à Aristote. Le caractère fondatif de l'étang dans, dans la causation ontique, de l'effectuer. Ensuite, Hegel, Marx, Nietzsche. Kant, d'ailleurs, la possibilisation transcendantale de l'objectivité des objets, dans la médiation dialectique du mouvement de l'esprit absolu, donc c'est une allusion à Hegel, Marx, le processus historique de la production, c'est Marx, et dans la volonté de puissance instituant des valeurs, c'est Nietzsche. Donc il dit tous les philosophes, d'une certaine manière, ont réinterprété chacun à sa manière ce fondement de l'étang, mais sans jamais questionner ce qu'il est ce fondement lui-même. Ils lui ont donné une interprétation, et ils ont, ils ont interprété l'étang comme tel, chacun selon une manière grandiose, évidemment, on parle de très grands philosophes, comme étant... Par exemple, la médiation dialectique du mouvement d'esprit absolu, etc. Pour Hegel. Voilà comment continue Heidegger. Le trait distinctif de la pensée métaphysique. Donc, lorsqu'il dit pensée métaphysique, il parle de la philosophie et de ce, cette manière d'envisager le Grund, le fond de l'étang, depuis Platon jusqu'à euh, Hegel ou Marx ou Nietzsche, principalement. C'est toute l'histoire de la philosophie. Ça n'a rien à voir avec la cybernétique, ça n'a rien à voir avec, euh, avec, avec la science. La science n'est qu'une partie de, cette, de ce regard porté sur les temps. C'est pas que ça n'a rien à voir avec la science. C'est-à-dire que c'est pas du tout le tout de la science, ni le tout de la cybernétique, ni le tout de la technique. Il faut le comprendre. Le trait distinctif de la pensée métaphysique, continue Heidegger, celle... Qui creuse l'étang jusqu'en son fond, cette pensée métaphysique qui creuse l'étang jusqu'en son fond, repose en ceci qu'une telle pensée, prenant son départ de ce qui est présent, elle prend son départ de ce qui est déjà présent. Rappelez-vous toutes les lignes que je suis en train de vous lire maintenant. Essayez de, essayez de les écouter, même si vous comprenez pas bien. Si vous n'avez jamais lu de Heidegger, vous n'avez jamais entendu de Heidegger, c'est pas important, c'est pas grave. Écoutez ce qui est en train d'être dit. Et ça euh, agira en vous. C'est comme ça qu'il faut toujours faire. Bon, j'ouvre une, une très petite parenthèse. Les gens qui connaissent bien Heidegger sont des choses qui leur parlent. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu Heidegger ou qui connaît mal la pensée de Heidegger, ce sont des choses euh, étranges à, à entendre, à écouter. Il faut quand même les écouter et il faut euh, accepter cette étrangeté. L'étrangeté d'une pensée qu'on ne comprend pas vous aide à vous avancer vers la compréhension de cette pensée. Et de toute façon, on ne comprend jamais intégralement une pensée. Mais... Ça s'ouvre. Et le seul moyen pour qu'une pensée difficile comme la pensée de Heidegger s'ouvre, à vous, c'est d'abord de la lire et de l'écouter. Fin de la parenthèse. Prenant son départ de ce qui est présent, le représente dans son état de présence et ainsi l'expose à partir de son fondement comme étant bien fondé. Il y a une forme de circularité. Je dis circularité parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais revenir sur l'idée du cercle, du comprendre, selon Heidegger, dans « Être traitants, entre la manière dont l'étant est considéré comme fondé et la manière dont, à partir de ce fond, l'étant va être pensé et envisagé par la métaphysique, par la philosophie. Et puis Heidegger, maintenant, du coup, donc, il a fait une grande parenthèse sur ce qu'il entendait par « métaphysique » cette question du fond, du fondement de l'étang qui parcourt toute l'histoire de la philosophie et donc de la métaphysique, puisqu'il commence par dire la philosophie est la métaphysique. Et il, a, il en vient maintenant à parler de ce qu'il appelle la fin de la philosophie. C'est la suite du texte. Que voulons-nous dire maintenant en parlant de la fin de la philosophie pour l'interrogation Nous comprenons trop aisément Là, c'est pour vous expliquer pourquoi je vous ai dit que Erich Earl n'a rien compris, ou afin de ne rien comprendre, à ce que Heidegger euh, euh, qualifiait de fin de la philosophie. Voilà, ce que, voilà comment Heidegger l'explique lui-même. Nous comprenons trop aisément la fin de quelque chose en un sens purement négatif, comme la simple cessation, comme l'arrêt d'un processus, sinon même comme délabrement et impuissance. Tout au contraire, la l'allocution... La locution, fin de la philosophie, signifie l'achèvement de la métaphysique. C'est la phrase que je vous ai lue tout à l'heure. Toutefois, achèvement n'est pas ici perfection au sens où la philosophie, à son stade terminal, aurait dû atteindre son parachèvement. Ce n'est pas seulement l'étalon qui nous manque pour nous permettre d'apprécier la perfection d'une époque, de la métaphysique, en regard d'une autre époque. Donc, il n'y a pas une époque de la métaphysique qui est plus parfaite et qui parachève les époques précédentes et qui vient clôturer les époques précédentes. Ça, c'est très important à comprendre parce que toute l'histoire de la métaphysique, pour, pour, selon Heidegger, elle n'est pas historique. Elle est historiale, mais elle n'est pas historique. C'est-à-dire qu'elle ne se déploie pas avec des périodes qui se succèdent et qui se remplacent et qui s'achèvent se, euh, se, se, et se parachèvent les unes après les autres. Voilà ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit maintenant. Aucun droit ne nous est donné dans l'absolu pour formuler des appréciations de ce genre. La pensée de Platon n'est pas plus parfaite que celle de Parménide. La philosophie de Hegel n'est pas plus parfaite que celle de Kant. Toute époque de la philosophie a sa nécessité à elle. Qu'une philosophie soit comme elle est, il nous faut le reconnaître sans plus. Mais il ne nous revient nullement d'en privilégier une sur une autre, comme au contraire il nous est loisible de le faire quand il ne s'agit que de différentes Weltanschauungen, visions du monde. Je passe quelques lignes où il explique, que je vous ai dit aussi tout à l'heure, d'un bout à l'autre de la philosophie, c'est la pensée de Platon qui, en diverses figures, demeure déterminante. La métaphysique est de fond en comble platonisme. Voilà, donc si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce que Heidegger entend par métaphysique. Et on peut employer le mot métaphysique jusqu'à demain. J'ai déjà entendu, moi, dans un colloque sur Heidegger, quelqu'un qui disait « la métaphysique de Heidegger ». C'est une expression en soi qui montre qu'on n'a pas lu trois lignes de Heidegger, pour parler comme ça. Je continue un petit peu dans le texte de Heidegger. Oui, voilà. D'un bout à l'autre de la philosophie, donc j'avais prévu de vous dire ça. D'un bout à l'autre de la philosophie, c'est la pensée de Platon qui, en diverses figures, demeure déterminante. La métaphysique est de fond en comble platonisme. Nietzsche lui-même caractérise sa philosophie comme retournement du platonisme. Avec le retournement de la métaphysique déjà accompli avec Karl Marx, c'est la plus extrême possibilité de la philosophie qui se trouve atteinte. La philosophie est entrée dans son stade terminal. Toute tentative de pensée philosophique ne peut plus aboutir aujourd'hui qu'à un jeu varié de renaissance épiconale. Donc il ne s'agit pas de dire que la fin de la philosophie n'est pas la fin de la philosophie. Mais il s'agit de dire que cette fin de philosophie, elle a son sens si on envisage seulement l'ensemble de l'histoire, pas au sens historique, de la philosophie, depuis Platon jusqu'à Marx. Et puis il continue, la fin de la philosophie serait donc ainsi, malgré que nous en ayons, cessation de ce mode de pensée N'allons quand même pas trop vite. Ensuite, un petit peu plus bas, Heidegger parle de ce qui nous intéresse, à savoir du rapport entre les sciences, dont va se, se, se surgir la cybernétique évidemment, et la philosophie. Le développement des sciences est du même coup leur affranchissement de la philosophie et l'établissement de leur autosuffisance, aux sciences donc. Ce phénomène appartient à l'achèvement de la philosophie. Son déploiement aujourd'hui, de cet achèvement de la philosophie sous la, forme, sous la figure de la science, de euh, l'autonomie, de l'autosuffisance scientifique, son déploiement aujourd'hui bat son plein dans tous les secteurs de l'étang il a l'air de n'être qu'une décomposition de la philosophie, mais en réalité, il en est bel et bien l'achèvement. Qu'il suffise ici, du même coup, qu'il suffise, qu suffise ici de mentionner, là on, a, on en arrive à ce qu'est qu la cyberéthique, qu'il suffise ici de mentionner l'émancipation de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie devenue culturelle, le rôle de la logique comme logistique et sémantique. La philosophie devient « science de l'homme », science fondée sur l'expérience de tout ce qui peut, pour l'homme, devenir l'objet de sa technique, par laquelle il s'installe dans le monde en l'élaborant selon les modes multiples des fabrications qui le façonnent. ce monde. Tout cela s'accomplit partout sur la base, et selon les normes de la mise en exploitation scientifique de tous les secteurs de l'État. Il n'est pas besoin d'être prophète pour reconnaître que les sciences modernes dans leur travail d'installation ne vont pas tarder à être déterminées et pilotées par la nouvelle science de base, la cybernétique. Donc vous voyez, la cybernétique, ce n'est pas quelque chose qui vient donner le dernier coup de, de grâce à la philosophie, c'est ce au sens où on entendrait du coup la fin de la philosophie par la cybernétique, la fin cybernétique de la philosophie, comme truc la formule et euh, Earl c'est la science de base qui ne peut surgir et se déployer que parce que les sciences se sont spécialisées et se sont émancipées de cette réflexion sur les temps et de, 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 cette, de, cette, de cette pensée du Grund de l'étang, du fond de l'étang, qui habite et hante sous diverses formes, dont aucune n'est plus parfaite qu'une autre, et aucune ne succède véritablement à l'autre au sens historique, qui parcourt toute l'histoire de la philosophie. Cette science, donc, cette science de base, la, euh, la nouvelle science de base, la cybernétique, correspond à la détermination de l'homme comme être dont l'essence est l'activité en milieu social. Elle est en effet la théorie qui a pour objet la prise en main de la planification possible et de l'organisation du travail humain. La cybernétique, c'est ce qui est en train de nous arriver avec le pass vaccinal. Ce n'est pas la peine d'aller se demander de quoi il parle. Il parle de ce qu'on est, qu est en train de vivre aujourd'hui. Partout en France et un peu, un peu partout ailleurs. La cybernétique transforme le langage en moyen d'échange de messages au pluriel, et avec lui les arts en instruments eux-mêmes actionnés à des fins d'information. La ramification de la philosophie en autant de sciences autonomes et pourtant toujours de plus en plus résolument intercommunicantes est l'achèvement légitime de la philosophie. La philosophie prend fin à l'époque présente. Elle a trouvé son lieu. C'est pour ça qu'au début, il te mettait en rapport les mots ende, c'est pas, pas au début d'ailleurs, c'est un peu plus loin je crois, j ai, j ai, je suis revenu en arrière dans, la, dans ma lecture, ende et horte », la fin et le lieu. La philosophie prend fin à l'époque présente, elle a trouvé son lieu dans la prise en vue scientifique de l'humanité agissant en milieu social. Le trait fondamental de cette détermination scientifique est par ailleurs son caractère cybernétique, c'est-à-dire technique. « Il est à présumer que le besoin de mettre en question la technique moderne dépérit... » Le besoin de mettre en question la technique moderne, c'est-à-dire de la questionner et de se demander d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle qu qu signifie. « Ce besoin dépérit dans l'exacte mesure où la technique met plus décisivement son empreinte, son empreinte et règne plus exclusivement sur les phénomènes de l'univers et sur la place qui occupe l'homme. » C'est-à-dire que le déploiement de la technique est en train d'éradiquer la possibilité même de se demander le sens de la technique. Les sciences sont en train d'interpréter selon les règles de la science, c'est-à-dire du point de vue de la technique, tout ce qui, dans leur texture, rappelle encore qu'elles proviennent de la philosophie, les catégories auxquelles chaque science demeure assujettie pour la structuration et la délimitation de son champ d'objectivité, elle les comprend, la science donc, comme des instruments qui sont ses hypothèses de travail. Leur vérité n'est pas simplement mesurée à la seule capacité d'effectuation que leur application opère à l'intérieur du progrès de la recherche. La vérité scientifique est strictement superposable à l'efficience de cette effectuation. Alors, je vous lis tout ça. Voilà, j'ai terminé ma lecture. Je vous ai lu tout ça pour, pour, vous, pour vous faire entendre et faire comprendre deux choses. Premièrement, que c'est Heidegger qui pense à la cybernétique et pas la cybernétique qui pense euh, en rivalité avec Heidegger. Tout ce qu'est la cybernétique, ça a été pensé et dit en 1964 dans cette conférence de manière très nette, en rapport avec la manière dont il faut comprendre le, le destin de la philosophie depuis Platon jusqu'à Marx et jusqu'à aujourd'hui et le destin de la philosophie dans sa manière d'envisager les temps, c'est-à-dire la question de l'être, ou l'oubli de l'être dans le, le cas de la philosophie. Ça, c'est une première chose. D'autre part, je vais vous faire entendre aussi qu'est-ce que c'est un petit peu que le mode de euh, comment dire de, 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 de déploiement de la pensée de Heidegger. Ce sont des phrases relativement simples. Bon, là, je les ai lues, vous êtes devant un écran, donc euh, ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen de... de, 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 de de, de, de s'y confronter, il faut les lire noir sur blanc, il faut aller doucement, il faut essayer de, 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 de à chaque phrase de Heidegger, de se demander de quoi il parle, et au début, c'est jamais très simple, mais c'est passionnant, c'est une enquête, véritablement, j'ai souvent eu cette impression, moi, de, de, depuis que j'ai lu Heidegger, qu'on euh, suit un détective qui questionne et qui enquête, et qui, à chaque fois qu'il pose un mot, ou une expression, ou une locution... Lui donne la définition qu'il veut lui donner pour qu'on comprenne de quoi il est en train de parler. Ce que ne font jamais les autres. Jamais, y compris lorsqu'il parle de Heidegger. C'est ce que moi j'appelle la pensée du mot à mot. Et cette pensée hélicoïdale du mot à mot, vous voyez, qu'on ne compte, compte pas de dire ça, c'est ça. Il le dit parfois, il dit la métaphysique, c'est la philosophie. Voilà. Et ensuite, vous avez trois, quatre pages que je vous ai lues pour expliquer ce qu'il veut entendre par là. Voilà. Ce que ne font jamais les autres. C'est pour ça qu'Heidegger est le plus grand philosophe du XXe siècle. C'est une des raisons pour lesquelles c'est le plus profond, le plus grand, le plus minutieux, le plus honnête penseur. Parce que la grandeur, elle va avec cette honnêteté. Cette probité absolue de la pensée qui s'arrête sur un mot et sur un mot à mot, et qui à chaque mot qu'elle emploie et à qui elle veut donner un sens nouveau, permet de comprendre pourquoi ce sens est nouveau. Là, on n'est pas dans les zroufs. On n'est pas dans les zroufs à partir du moment où à chaque fois que vous faites un pas, vous examinez le pas que vous venez de faire, et parce que c'est toute la métaphore du cheminement chez Heidegger, elle correspond à ça aussi, c'est le cheminement de la pensée. Une pensée, elle doit cheminer. Et elle doit bondir aussi, évidemment. Et vous ne pouvez bondir que si vous savez à quel point ce cheminement, il est risqué, il est nouveau, il est périlleux, et surtout il ne se tient pas pour, il ne, se tient, il ne tient rien pour acquis. C'est du hors-piste, la pensée. On prend une autre, euh, un autre domaine métaphorique. C'est toujours du hors-piste. Voilà. Et lorsque les gens euh, euh, se prononcent par écrit, ou ah, ne parlons même pas par oral, mais par écrit sur de guerre, on voit tout de suite s'ils sont euh, sur la piste verte, sur la piste bleue, sur la piste rouge, sur la piste noire, et même sur la piste noire, s'ils sont encore sur une piste. Et cette piste, elle elle-même c'est ses tenants et ses aboutissants et ses, ses impensés, d'une part, et, euh, et ses entourloupes. Alors que la véritable pensée, et, et, et principalement celle de Hegel c'est du hors-piste. Mais c'est du hors-piste qui vous guide à sa suite. Si vous faites comme je viens de faire, si vous lisez tranquillement, délicatement, doucement, en essayant de comprendre mot à mot ce qu'il est en train de vous dire. J'ai je je, 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 pris le temps de vous lire ces quelques pages à pour que vous compreniez la différence de niveau maintenant avec ce qu'on va voir d'un McCulloch. La sous-pensée merdique de ce McCulloch qui est censé être le grand génie de la cybernétique d'après Erich Earle. Au point qu'il en a fait un article de 25 pages pour les mettre en vis-à-vis. -vis. Voilà pourquoi, enfin pas voilà pourquoi, mais plutôt voilà à l'oreille, première, euh, première euh, aperçu. De ce en quoi le montage de Earl est artificieux, en ce que d'emblée il place McCulloch en position de rival de Heidegger. Cela dès les deux épigraphes de son texte à Erich Earl. L'une, un peu bravache de McCulloch, il cite McCulloch Notre aventure est en effet une grande hérésie. Alors c'est précisément tout l'inverse d'une hérésie, l'aventure la, de la cybernétique. C'est la grande croyance impérialiste des temps modernes, la cybernétique. Et puis, aussitôt suivi par, par Erich Charles, d'une citation de Heidegger, une entourloupe, d'être d'emblée, les, les exergues de son texte, qui prête à confusion au sens où elle semble désigner McCulloch lui-même, parce qu'il met d'abord Maculoc, la phrase de McCulloch, grande hérésie, et ensuite la phrase de Heidegger, alors qu'elle désigne au contraire les rares penseurs, chez Heidegger, qui savent ce que penser veut dire. « Mais certains parviennent encore à percevoir que penser ne signifie pas calculer. » Phrase de Heidegger qui fait succéder à celle de McCulloch, sur la grande hérésie. Sous-entendu, c'est McCulloch, le grand penseur qui sait que penser ne signifie pas calculer. Et s'il y a bien quelqu'un, en réalité, c'est un mensonge, c'est une entourloupe, c'est une Esbrouve, c'est un, un trucage cybernéticien d'avoir placé ces deux citations l'une sous l'autre. D'abord Maculocq et ensuite Heidegger. S'il y a bien quelqu'un qui n'appartient pas à ces certains, entre guillemets, évoqués par Heidegger, qui savent que penser n'est pas calculé, hein, j'en parle suffisamment depuis suffisamment longtemps dans ce séminaire, donc vous voyez un petit peu ce que, ce que, ce que veut dire Heidegger par là, s'il y en a bien un qui échappe à ces certains, c'est Warren McCulloch. Et donc, fin de ma longue introduction à la séance d'aujourd'hui, qui va pouvoir commencer. Elle va être consacrée, la séance d'aujourd'hui, première partie, on, on terminera dans la séance suivante, à examiner, et en réalité à écrabouiller, ce serait plus exact d'employer le mot écrabouiller, le cas et la carrière de ce fameux Warren McCulloch, sur lequel je vais me pencher à partir de maintenant. Voilà. C'est très important, j'ai tenu à, 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 à être très clair et à euh, expliquer quel était le, 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 le domaine où se situait Heidegger. Et maintenant, on va aller voir les sous-sous-sous-sous-sous-domaines dans lequel s'est situé un, un maculoc. Parce que comme vous aurez quand même un peu la, 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 le contraste à l'esprit. Vous voyez Ce ne sont pas juste des querelles de réputation. Voilà, Quand on dit que Heidegger est le plus grand philosophe, euh, le plus grand penseur du XXe siècle, il faut savoir pourquoi on le dit. Né en 1898 et mort en 1969, Warren McCulloch est ce neuropsychiatre américain que j'avais déjà rapidement évoqué lors de la première séance sur la cybernétique, qui fut à l'origine des conférences massives et donc d'une certaine manière de, de, de la cybernétique, et de toutes les recherches ultérieures en intelligence artificielle. Il a eu pour collaborateurs Zaymour Papert et Marvin Minsky, dont j'avais aussi un peu parlé, Marvin Minsky, lors de la 33e séance. Voilà, donc c'est ce Warren McCulloch sur lequel je vais me pencher beaucoup plus en détail aujourd'hui. Je euh, 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 suis parti d'un article. enfin je suis parti, je me fonde, je me base pour tout ce que je vais dire aujourd'hui, toutes les citations que je vais faire, enfin pas toutes, mais enfin, de, ce que je vais dire de la vie, de la biographie de Maculock, la biographie intellectuelle de McCulloch, sur un article très intéressant d'une américaine écrite en anglais, donc il faut lire l'anglais pour, le, pour le, le y avoir accès, je vous le mets sous les yeux, c'est un, un article de euh, l'universitaire Tara Abraham, Tara c'est son prénom, Abraham, qui euh, en 2002, dans une longue étude très informée, qui est parue dans le Journal of the History of the Behavioral Sciences, euh, euh, est consacré à la contribution de McCulloch et de son compère mathématicien Walter Pitts à l'histoire de la pensée de la pensée. Tout cela est en ligne et vous, vous pouvez accéder à cette étude, à cette longue étude, et très intéressante étude, très belle, très, très, très objective, très, 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 très bien informée, très référencée de Tara euh, euh, Abraham, que je vais citer euh, assez fréquemment aujourd'hui. Voilà comment elle commence. Vous avez le texte sous les yeux en anglais, mais je vais vous le lire en français. En 1943... Le neuropsychiatre. Donc voilà, le fameux Warren McCulloch. Qui est-il En 1943. C'est très important cette année, 1943, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déclenchées à partir de cette année. Hein, année évidemment funeste euh, pour l'Occident. Et en particulier, les, 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 les impulsions de, 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 de la cybernétique, les principales impulsions de la cybernétique qui ne vont plus s'arrêter ensuite, qui ne cesseront plus. En 1943, écrit Tara Abraham. Le neuropsychiatre Warren McCulloch, 1898-1969, et le mathématicien Walter Pitts, 1923-1969, ont présenté l'une des premières applications d'un calcul logique aux éléments d'un système biologique. Fondé sur la caractéristique du tout ou rien, de l'activité nerveuse, ils ont lorsqu'on dit « fondé sur la caractéristique de tout ou rien », c'est eux qui ont dit que, que l'activité la, que nerveuse se caractérisait par tout ou rien. Hein, ce n'est pas, pas une évidence absolue. Bon, évidemment, je vous renvoie pas à chaque fois qu'on parle de neurobiologie et de neurophysique et de biologie. Je ne vous renvoie pas à, à toute la pensée de Foucault. Mais enfin, il faut, 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 faut comprendre que ces choses-là, ce sont aussi des euh, cette manière d'envisager le corps humain, la biologie humaine, le cerveau humain et évidemment la pensée humaine. Elle est... Euh, euh, elle n'a rien de, de neutre, pour dire les choses de la manière la plus neutre, justement. Ça n'a strictement rien de neutre, ce sont des vues de l'esprit. Des vues de l'esprit de ces gens-là. Fondés sur la caractéristique de « tout ou rien » entre guillemets de l'activité nerveuse, ils ont élaboré une logique boléenne pour décrire les événements neuronaux et leurs relations. De ces événements neuronaux. C'est toujours Tara Abraham qui explique les choses. Le concept de « tout ou rien », donc c'est un concept a conduit McCulloch et Pitts à idéaliser les neurones comme des dispositifs on-off en anglais on-off devices elle écrit allumé éteint ils déclenchaient entre guillemets ou pas les neurones c'est comme ça que ces gens-là expliquent ce que c'est que le fonctionnement du cerveau humain they either fired ils déclenchaient ils tiraient or they did not Fired », elle le met entre guillemets faisant le lien continue Tara Abraham, avec la nature vrai-faux. Tout ou rien, faire feu ou pas faire feu, c'est la, la même chose que vrai-faux, d'un point de vue logique. The true-false nature des propositions en logique. McCulloch et Pitts ont construit des réseaux hypothétiques de neurones excitateurs et inhibiteurs avec des modèles variables de connexion et ont démontré un isomorphisme entre ces arrangements hypothétiques de neurones, hypothétiques de neurones, et la logique des propositions. Voilà ce que c'est que l'idée principale d'associer le cerveau biologique et la logique. Par Warren McCulloch et, euh, et Walter Pitts. Et évidemment, Tara Abraham poursuit en rappelant l'importance que cette hypothèse neuromathématique dont on conçoit, c'est pour ça que j'ai voulu faire une, en introduction, lire longuement quelques phrases de Heidegger, à quel point elle est aux antipodes de la conception heideggerienne de la pensée, qu'on qu on envisage le cerveau comme, comme, comme un, un ensemble de neurones hypothétiquement mis en réseau et, et qui déclenchent des, 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 des coups électriques, électro tout ou rien, vrai ou faux, exactement comme le vrai ou le faux d'une proposition logique. Oui. On n'est pas chez Heidegger, on est d'accord. Elle, 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 elle explique à quel point cette hypothèse neuromathématique est à l'origine, a eu pour, pour, pour conséquence le déploiement de la cybernétique et de l'intelligence artificielle. C'est là que ça naît. C'est chez ces, ces deux types-là que ça naît. Dans les délires de, ces, de, 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 de ce Maculock et ce Walter Pease, dont je viens de faire un petit, un petit condensé en citant Tara Abraham, que ça naît, le monde d'aujourd'hui. Passeport vaccinal. Tout est lié, hein Tout est lié. Voilà ce qu'écrit euh, Tara Abraham. « Le concept mcculloch pitts de réseau logique de neurones a été décrit comme un événement marquant dans l'histoire de la cybernétique. L'un des objectifs du mouvement cybernétique était d'identifier des éléments communs dans le fonctionnement des animaux et des machines. » On revient aux animaux dont j'ai beaucoup parlé dans une séance précédente. « Comme leur article avait des liens conceptuels avec les travaux d'Alan Turing » 1912-1954. En 1937, donc c'est un précurseur de ces gens-là, sur la machine de Turing et allait servir les travaux ultérieurs de John von Neumann, dont j'ai beaucoup parlé la dernière fois, 1903-1957, l'article de McCulloch-Pitts représente visiblement un événement important et son héritage, au moins au sein du mouvement cybernétique, a été bien étudié par les historiens des sciences. Vous voyez, donc, ce n'est pas, pas délirant quand je mets en rapport ce que je vais vous dire aujourd'hui sur McCulloch et la cybernétique la plus contemporaine. Par exemple, cette étude, continue Tara Abraham, a été décrite comme faisant partie intégrante de la conception des ordinateurs numériques et des automates, « Digital Computers and Automata », écrit-elle en américain, ainsi que du développement des théories du traitement de l'information. Voilà, c'est ça qu'écrit euh, 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 Qu'explique Tara Braham Donc, Vous voyez pourquoi, je je je, dans cette séance, et dans ces séances consacrées à la cybernétique aujourd'hui, qui voudraient rivaliser avec la pensée de la guerre, je, je vais vous parler longuement de McCulloch, Il est essentiel, il est crucial. C'est lui McCulloch. je vous envoie sa photo, très jeune, en 1917, je crois, 1918, euh, à 17 ans. Alors, on va se pencher un petit peu sur sa, sa formation initiale à ce Maculoc. Quels sont ses premiers mentors Ce n'est pas du tout Heidegger, on s'en doute, enfin on s'en doute pas mais je vous le dis, euh, ni aucun autre philosophe, mais ce sont trois noms propres. Von Domarus, on va, on va les, les, les rendre un peu visibles aujourd'hui, Von Domarus, Northrop, Dusserre de Barenne et Walter Pitts, le mathématicien, le jeune prodige en mathématiques avec lequel il va concevoir sa théorie des réseaux neuronaux. Mais avant de rencontrer Walter Pitts, il sera passé par trois mentors, hein, je les appelle comme ça, trois formateurs qui sont, qu'on va voir aujourd'hui, Fondomarus, Northrop, deux de Barenne. Walter Pitts, je m'arrêterai aujourd'hui la séance pour pas qu'elle soit trop longue, elle risque d'être déjà assez longue, euh, avant la rencontre à Walter, avec Walter Pitts, le mathématicien, et donc là on est dans la genèse des théories, Neurobiologique et logique de Pitts et de McCulloch. On va voir ce qui se passe en amont de, ça, de, de, de cette rencontre. Et la, 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 la prochaine fois, dans la prochaine séance, je euh, reviendrai toujours en fondant sur l'article de Tara sur cette rencontre. Et ensuite, on, euh, pour ne pas que ça dure trop longtemps, on, pour ne pas que je, je passe cinq séances sur ces questions, j'embrayerai sur la euh, déconstruction, qu'on va pouvoir appeler la destruction de l'hypothèse et de l'étude et de l'article de Erich Hurl, qui a donné naissance à toute cette longue parenthèse de ma part. Alors, cette étude de, euh, de Tara abraham qui est une longue étude, qui fait 23 pages, qui, était, euh, qui est en ligne, en, qu'on en ligne en ligne, qu peut lire en ligne sur Internet, qu'on peut trouver très facilement, vous avez les liens dans la lettre d'information, euh, elle est parue en 2002, et je vais vous la... je, 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 je m'y réfère parce que c'est très important de comprendre qui est cet homme, McCulloch, que Earl représente comme le grand rival euh, parménidien et héraclitéen de, de Heidegger. On verra ça la prochaine fois, après-guerre, et que Tara Abraham qualifie elle-même de « philosophical psychiatrist ». Donc le fait que McCulloch euh, euh, se soit euh, passionné pour la philosophie, c'est tout à fait vrai, c'est quelque chose qui est connu, puisqu'il il est qualifié par Tara Abraham, qui ne parle pas une demi-seconde de, de Heidegger, évidemment, ce n'est pas son propos, de « philosophical psychiatrist ». Et elle, elle relate une anecdote qui est racontée par euh, McCulloch lui-même en 1961. Il raconte qu'en 1917, alors qu'il n'avait que 19 ans, puisqu'il est né en euh, je reviens sur ça. En 98, oui, voilà. Donc il a deux ans de plus que le siècle. Donc en 1917, il avait 19 ans. Et qu'il étudiait au Haverford College de Pennsylvanie. Un professeur, donc c'est McCulloch qui raconte cette anecdote, que rapporte euh, Tara Abraham, est venu euh, lui demander, l'interrogea, sur ce qu'il comptait faire dans la vie. McCulloch dit qu'il espérait pouvoir un jour répondre à la question suivante Qu'est-ce qu'un nombre tel qu'un homme puisse en avoir connaissance et qu'est-ce qu'un homme, tel qu'il puisse connaître un nombre ?« What is a number that a man may know, may know it, pardon, and a man that he may know a number ?» Donc il met immédiatement, vous voyez, c'est la grande question qui a dirigé toute son philosophique, qui a dirigé toute son existence à McCulloch, c'est le rapport entre l'homme et le nombre. Alors ça sent un peu l'anecdote de Maculock, Tara la cite, mais c'est Maculock qui l'a rapporté. Ça sent un peu évidemment son poste fabriqué. Mais enfin, on peut constater, comme le jeune McCulloch ne partageait pas les préventions heideggeriennes contre la dévoration du calcul. Ça, ça commençait déjà euh, sur, 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 sur un tout autre plan. En 1921, McCulloch, dont je vous ai montré la photo qui, est, qui a été prise en, en 1918, donc quelques années plus tard, il est titulaire d'un baccalauréat, bachelor degree en américain, en philosophie et psychologie à Yale et... Ensuite, en 1923, il est titulaire d'une maîtrise, MA en anglais, de psychologie à Columbia. Donc il se passionne pour la philosophie, la physiologie, la psychologie. Il devient interne en neurologie à l'hôpital de Bellevue à New York, où il fait des recherches expérimentales sur l'épilepsie et les blessures à la tête. Et en 1932, donc j'avance un peu dans sa carrière, on voit un peu à qui, on a, à qui on a affaire. Il commence ses études de psychiatrie à Orangeburg, au Rockland State Hospital for the Insane, l'hôpital d'État de Rockland pour les aliénés, où il collabore avec le psychiatre d'origine allemande qui s'appelle Eilhard von Domarus. Eilhard von Domarus, né en 1893 et mort en 1958, et qui va avoir sur lui et sur sa passion philosophique à, à, à Maculloch, qui l'amènera d'ailleurs à lire et, et à se passionner pour être étant, c'est vrai, une influence majeure. Donc maintenant, on va, on va, on va, on va, on va s'arrêter un petit peu sur ce euh, euh, Eylard von Domarus. Eilard von Domarus, donc premier des mentors de Maculloch. C'est un psychiatre allemand qui est passé à la fin des années 20 par Fribourg, où il a apparemment suivi, comme des centaines d'autres, hein, évidemment, de, de, des cours de Husserl et de Heidegger. Ce n'est pas un étudiant privilégié par, ni par Husserl ni par Heidegger, mais il a suivi leurs cours. Et puis ensuite, il est passé par Leipzig et par Munich, avant d'émigrer aux États-Unis à partir de 1928, où il va rencontrer MacCulloch et où il va inoculer la passion de la philosophie à McCulloch. Alors, il y a une anecdote très intéressante qui est citée, je viens, je, je fais un petit bond dans le... Dans le temps, je reviens à l'étude de Erich Earl, dont je parlerai beaucoup la prochaine fois, qui cite Gotthard Günther et qui insiste sur la curiosité et l'expertise philosophique de McCulloch. Erich Earl et il raconte comment Domarus initia de Heidegger. C'est comme ça que ça, que ça que ça a commencé l'étincelle de la, de, la, de la rivalité, si vous voulez, dans la tête même de MacCulloch. Ce pas faux qu'il y ait une rivalité entre Maculock et Heidegger. C'est dans la tête de Maculock qu'il y a une rivalité. Et on va voir ce qu'elle signifie, cette rivalité. Voilà comment, donc, c'est Erich Earle qui, qui écrit, et il cite, « La révélation, raconte Gunther, la révélation pour Maculock. Vint un soir, lorsque Maculock commença à parler de Martin et Heidegger et alla chercher une édition de « Être étant complètement usée. Presque réduite en lambeaux du fait d'une utilisation intensive. Donc, ce Gunther raconte qu'un soir, il a été voir Maculock. Que Maculock, je ne sais pas en quelle année, lui a montré son exemplaire d'être étang qui était en lambeaux tellement il l'avait utilisé. Donc, on a un premier indice, c'est que Maculock s'est passionné pour être étang. Pour Guerre. Aux yeux de Maculock, commente Erich Earl. C'est Erich Earl maintenant qui commande cette anecdote. Ses yeux qu'avait manifestement ouvert le livre de Heidegger, un cadeau de son ami Eilard von Domarus, donc ce psychiatre allemand, psychiatre philosophe allemand dont, on, dont, dont je vais parler maintenant, c'est lui qui a, ouvert, qui a offert l'être-étant à McCulloch, Un cadeau de son ami Eilard von Domarus qui avait été l'auditeur de Husserl et de Heidegger, continue Erich Earl, si la philosophie depuis Platon et Aristote était plongée dans un oubli de l'être c'est qu'elle n'avait pas assez pris au sérieux les problèmes posés par la cybernétique. » Fin de la citation de Erich Alors, on reviendra la prochaine fois sur l'usage fortement en looper que Earl fait en permanence pour redorer le blason de McCulloch des notions heideggeriennes comme l'oubli de l'être, par exemple, la fin de la philosophie, hein, j'en ai un peu parlé, ou même celle de pensée. Mais il faut quand même dire que de l'aveu de Tara-Abraham, Fond a eu une influence majeure sur la formation intellectuelle de Maculock, ça c'est tout à fait vrai, qu'il a qualifié Maculock en retour de « grand philosophe de la psychiatrie ». Donc c'est tout à fait vrai, c'est là que je voulais en venir, que ces gens-là, aussi bien Fond que Maculock, qui étaient des, 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 des médecins, des biologistes, étaient passionnés de philosophie. C'est eux qui étaient passionnés par philosophie, c'est pas Heidegger qui était passionné par, par, par la cybernétique, hein il faut le comprendre. Et lorsque, lorsque Heidegger parle d'oubli de l'être, il ne pense pas du tout à la, à la, à la cybernétique. Ça ne veut pas dire que la cybernétique n'est pas prise dans l'oubli de l'être. Elle, elle, elle est prise en tant qu'insurrection que, 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 destinale de l'Occident. Mais euh, ce n'est pas, pas ce qu'entend Heidegger, lui, quand il parle de l'oubli de l'être. Enfin, au départ, ce n'est pas exactement ça ce qu'entend Heidegger lorsqu'il parle de l'oubli de l'être. L'oubli de l'être, ça, ça s'initie avec Platon et avec la philosophie plati, platonienne. Ça n'a rien à voir avec la cybernétique. Donc c'est pour vous montrer, pourquoi je, 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 je détaille tout ça, pourquoi je suis si minutieux pour tout ça. Je veux vous montrer que le monde d'aujourd'hui, le monde de la cybernétique, qui nous, qui nous empoisonne la vie, qui nous étouffe, qui nous, qui nous détruit, qui détruit toute la planète, il est dans un certain rapport avec la pensée de Heidegger. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Parmi les gens qui ont eu le plus d'influence sur la manière de son, dont, dont se configure infernalement le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont lu Heidegger, ils pas nécessairement compris, mais qui ont vu qu'il y avait là une pensée avec laquelle ils, a... ils allaient envisager d'entrer en rivalité. N'oubliez pas tout ce que je vous dis depuis le début de ce séminaire sur le fait que le, 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 le... la sous-pensée cybernétique, elle a dans son viseur la véritable pensée. Elle vise l'extermination de la véritable pensée. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça a commencé par certains êtres humains qui, sciemment ou non, consciemment ou non, ont été révulsés par la véritable pensée. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dans le cas de l'antisémitisme, il y a une révulsion à l'égard de la pensée juive, qui est évidente, qui est patente, qui démarre avec l'Évangile, par exemple, et, et dans, 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 aux sources même de l'orbe la, de la, de, de, de chrétienne euh, du, de, de l'Occident, et qui qu qu est, qu est palpable, Là, même le texte de l'Évangile, par exemple. Ouais, ben là, on prend je prends un tout autre exemple qui est la manière dont un McCulloch va être, euh, comment dire, euh, galvanisé, mais galvanisé dans le mauvais sens, par sa lecture de Heidegger. Et il va passer sa vie à chercher comment localiser la pensée dans le cerveau euh, et comment euh, euh, inventer artificiellement l'intelligence et le rapport entre l'homme et le nombre. Point, il a mal compris Heidegger, ou en tout cas, il a d'une certaine manière bien compris, puisqu'il essaye de le terrasser sur le mode le plus, le, plus, le plus médiocre possible, au sens de la médiocrité du on de, de, de Heidegger dans les traitants. Vous voyez, tout ça, tout, ça, ce, tout ça a une, a une, une grande cohérence qu faut, euh, qui n'est pas facile à, à envisager dans son entièreté, mais qu'il faut essayer de comprendre. Selon McCulloch, Fondomarus, donc, dont je suis en train de parler, son mentor allemand, qui lui avait fréquenté les cours de Heidegger et de Husserl, von Marus, fut le seul autre philosophe, sous-entendu avec moi, confirmé que j'ai jamais connu poussé vers la neuropsychiatrie par des problèmes philosophiques. Donc, Maculloch, en parlant de von Demarus, parle aussi de lui. Le seul autre philosophe confirmé que j'ai jamais connu poussé vers la neuropsychiatrie par des problèmes philosophiques. S'intéressant aux difficultés logiques, entre guillemets, liées à la schizophrénie et à la psychopathologie, Fond de Marus, c'est Tara Abraham qui nous explique ça, les aborda non pas dans une perspective clinique mais philosophique à travers les théories de Bertrand Russell du logicien, mathématicien et métaphysicien britannique, encore un métaphysicien, mais pas au sens de Heidegger, Alfred North Whitehead, auteur de Procès et réalité, qui est opposé lui aussi bien à Kant qu'à Heidegger et dont l'influence Whitehead polymorphe posthume va, c'est ce que raconte sa fiche Wikipédia, très fournie, de l'écologie aux sciences de la gestion et aux théories de l'organisation en passant par la pédagogie et la théologie. Ça, c'est ce qu'on dit sur euh, euh, ce Whitehead. Donc, pour que vous compreniez, hein, influence, les influences euh, euh, philosophiques de Domarus, qui lui-même va devenir le mentor de, euh, de McCulloch, c'est par exemple ce Whitehead qui, lui, sera opposé à, à Heidegger, sur un mode évidemment indélabré. Il n'a pas les moyens de s'opposer à Heidegger en réalité. Mais euh, de manière tout à fait euh, répertoriée. Voilà ce que dit la fiche Wikipédia. C'est intéressant, je, je cite souvent les fiches Wikipédia. Pourquoi C'est de la cybernétique Wikipédia. C'est la manière cybernétique d'envisager quelque chose. Mais on a des éléments d'abord intéressants, enfin intéressants, des éléments euh, objectifs tout à fait euh, qu'on peut réutiliser, les dates, les noms propres, etc., les, les, les carrières. Et puis ça dit quelque chose aussi, c'est comme le grand Laroux, si vous voulez, aujourd'hui. Pour se pencher sur les gens dont je parle dans mon séminaire, je n'utilise pas le grand Larousse, euh, ni du XXe siècle, ni du XIXe siècle, j'utilise Wikipédia. Parce qu'il y a dans Wikipédia quelque chose qui est le discours que l'époque se donne à elle-même. Donc il faut toujours être un peu prudent quand on utilise un article de Wikipédia, ils sont toujours très orientés, souvent euh, d'ailleurs à propos de, à propos de, de, de figures qui ne sont pas des figures euh, seulement euh, scientifiques ou, euh, ou universitaires, ou rationaliste, lorsqu parle de, de, lorsque Wikipédia parle d'un problème politique ou géopolitique, évidemment, tout un, il y a toujours des, 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 des possibilités de, 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 de distorsion idéologique, mais c'est intéressant, il ne faut pas être dupe, donc, de, nécessairement des articles de Wikipédia, mais c'est intéressant de voir comment Wikipédia présente ces gens-là, parce que ces gens-là et Wikipédia font partie du même monde. C'est pour ça que je cite souvent Wikipédia, et parfois les articles, les textes de Wikipédia sont très bien faits, il y en a, il y en a certains qui sont très intéressants. Mais c'est exactement comme si je vous disais, voilà, j'ai été regardé dans le Grand Larousse du XXe siècle, qui est cette personne-là. Le Grand Larousse du XXe siècle, ce n'est pas la vérité absolue, c'est un, une certaine élaboration du savoir sur le savoir. C'est exactement ça, euh, Wikipédia, c'est une élaboration cybernétique du savoir sur le savoir, au XXIe siècle. Fin de la parenthèse, pourquoi je cite si souvent, si fréquemment, euh, surtout sur des, évidemment sur des auteurs que je n'ai pas lus, je ne vais pas, pas perdre de temps à lire un type pareil qui nous explique Wikipédia. Concernant l'histoire de la philosophie, il s'oppose radicalement à Heidegger. Pour lui, la philosophie est avancée créatrice de la pensée civilisée, alors que pour Heidegger, elle est déclin de la vérité de l'étang et oublie de l'être, selon Janicot dans sa préface à Procès et Réalité. Janicot, c'est le même Dominique Janicot qui, euh, qui s'est entretenu avec Derrida. Voilà, on arrête avec ce, ce type-là. Mais... Euh... Et, et autre euh, influence importante sur euh, Von Domarus, le mentor de McCulloch, c'est le philosophe américain F.S.C. Northrop. Northrop, toujours selon Wikipédia, 1893-1992, donc il est, il est mort à 99 ans apparemment, le mentor de Domarus, donc, le mentor du mentor de McCulloch, est le parangon du philosophe à l'américaine. Alors, allez, est un type extraordinaire, je le connaissais pas non plus le parangon du philosophe à l'américaine, c'est-à-dire MIT compatible, compatible. Et comme l'incarnation des propos de Nietzsche, on a vu ça la dernière fois, sur l'hégémonie de la méthode sur la science, et l'incarnation, ce type-là, Northrop, des propos de Heidegger sur l'effondrement de la philosophie en logique et en logistique. Donc je m'arrête un petit peu maintenant sur ce type-là. En 1924... Northrop, Vous voyez, je pose vraiment bien les choses euh, de, avec, euh, avec minutie pour qu'on voit exactement euh, vers quoi on se dirige. On se dirige vers Maculoc, mais on va lentement, on, on, on en est à, à Fondomarus et on voit quelles sont les, euh, les influences de Fondomarus. -de Parmi ces influences, Northrop qui, en 1924, présente une thèse de doctorat, PhD en anglais, à Harvard, intitulée « The Problem of Organization in Biology ». Le problème de l'organisation en biologie. Et il sera ensuite professeur de philosophie à Yale pendant 40 ans. Et c'est un parangon, ce, ce type-là, de l'interdisciplinarité. C'est comme ça qu'il est présenté. Cette interdisciplinarité, donc des relations euh, en réseau entre les différentes disciplines scientifiques, qui, seront, euh, qui vont annoncer évidemment les conférences de Massy et la cybernétique. C'est une des caractéristiques principales de la cybernétique. Voilà ce que nous écrit Tara Abraham. C'était un expert en philosophie, en sciences, en anthropologie, en loi. Et cet expert, Northrop, had an interdisciplinary approach. Il avait une approche interdisciplinaire aux problèmes philosophiques et scientifiques. Voilà. Tara Abraham, évidemment, elle aussi, que j'aime beaucoup parce que je l'ai beaucoup utilisé, je ne la connais pas, évidemment. Euh, elle, c'est un, un, un pur produit de, ce, de cette... Euh, euh, manière MIT compatible d'envisager les, les, les êtres et les choses, hein. mais peu importe, ce n'est pas pour autant que ce qu'elle dit est faux. Ce mot d'interdisciplinarité qu'on retrouve au cœur de l'élaboration de la cybernétique, c'est en réalité, ça je dire c'est MIT compatible, c'est qu'un terme très vague dont les philosophes anglo-saxons qualifient leur conception « purement et platement scientifique de la pensée », autrement dit la réduction de celle-ci au seul formalisme logique. On en revient toujours au formalisme logique quand ces gens-là parlent d'interdisciplinarité ou lorsqu'ils mettent en relation les disciplines diverses. On est déjà dans un certain monde qui est le monde du formalisme logique. MIT compatible. Northrop explique un biographe qui est cité par Tara Bram, "Usait de la méthode scientifique comme sa pierre philosophale. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça qu'ils sont décrits, ces déplacements, par eux-mêmes et par leurs compères et par leurs collègues. Alors, il y en a, a un autre qui est très important aussi, qui a influencé tous ces gens-là, c'est pour ça que je parle du, du formalisme logique, c'est Carnap, évidemment, Rudolf Carnap. Je vous montre un, 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 un article auquel je, je vous renvoie, mais que je n'aurai pas le temps d'examiner de, de, maintenant, parce que sinon on ne va jamais avancer. C'est un article qui est euh, en ligne. Euh, je crois que j'ai envoyé, envoyé le lien dans la, la lettre d'information, sinon je l'enverrai qui s'intitule « L'ingénierie philosophique de Rudolf Carnap, de l'IA au web sémantique », pour montrer l'influence aussi qu'a eue Carnap sur le, les, les, les sources et l'origine de la, euh, de la euh, cybernétique. Donc il faudrait que je prenne le temps, je ne vais pas le faire, de parler longuement du positivisme logique de Carnap et aussi évidemment de Wittgenstein, par rapport à Carnap, qui élabore à la même époque Carnap, sa conception logique du monde. C'est le titre de son, de son essai. Construction, pardon, logique du monde ça apparaît en 1928, donc toujours dans les mêmes années, donc quelque chose est en train de bouillonner dans ces années-là. Quelque chose bouillonne dans toutes ces années-là, les années 20, les années 30 et les années 40, juste avant la naissance de la cybernétique, qui vont profondément, évidemment, influencer la cybernétique. Et il est question, dans cette euh, étude euh, de quelque chose que, que les spécialistes de Carnap connaissent bien, c'est qu'il a fait un rêve qui eut lieu dans la nuit du 21 janvier 1931, Carnap, un rêve, hein, on est dans le domaine du rêve, qui va lui révéler toute sa théorie de la syntaxe logique du langage. C'est lui-même qui expliquera que c'est lui est venu lors d'un rêve très particulier. Donc, je n'ai pas le temps de, 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 de m'apesantir sur ça. C'est tout simplement pour vous montrer que tous ces gens ont toujours des, des impulsions qui sont, elles, qui ne doivent, elles, rien à la logique et rien à la raison et rien à la, à la rationalité dont ils se dont ils se targuent pour, tout, pour le reste de toute leur carrière. Il y a toujours quelque chose qui démarre et qui est, euh, qui est de l'ordre du romanesque, pour dire, les, pour dire les choses simplement, et qui sont évidemment les choses les plus intéressantes à les, à les examiner. Alors, bon, euh, peut-être que je lui consacrerai un jour une séance. En attendant, je vous renvoie à l'étude du rôle précurseur de Carnap dans l'élaboration de la cybernétique, par le philosophe ou le spécialiste Alexandre Monin, c'est paru dans les cahiers philosophiques en 2015 et vous pouvez trouver tout cela en ligne. Je reviens à Northrop, qui insista sur l'importance de la méthodologie propre à la physique dans la science biologique. Quelqu'un qui met en rapport donc la méthodologie physique dans la science biologique. Selon lui, la théorie prévalait sur l'observation et l'expérimentation chez Lavoisier, par exemple. La théorie prévalait sur l'observation et l'expérimentation dès Lavoisier, selon Northrop. Pour lui, la théorie est, 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 est ce qui est premier. Ce n'était pas la seule expérimentation, mais l'expérimentation guidée par la théorie qui fit de la chimie une science, affirmait Nordström. Tout ça cité par Tara Braham. Donc tout ça, ce sont les, si vous voulez, les, 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 les précurseurs de McCulloch. Et, 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 et je suis en train de, 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 de tâcher d'essayer de vous expliquer à quel point tous ces gens-là avaient une idée commune. D'abord la théorie, d'abord la logique, ça précède l'expérimentation pour qu'une science devienne une science, nous dit Northrop. La logique et la mathématique, expliquait encore Northrop, jouent un rôle majeur dans l'ultime maturité de toute approche scientifique, qui finit toujours, historiquement, par incorporer des méthodes formelles et déductives. Alors, comme toujours, à chaque fois, Rien n'est proprement questionné lorsque ces gens-là affirment quelque chose de la science, par exemple, ou de l'élaboration de la science, ou de la différence entre une théorie et une pratique scientifique, une expérimentation scientifique. Rien n'est proprement questionné, mais tout est fantasmé, de sorte que l'idéal abstrait, qui consiste à élaborer une formulation théorique, mathématico-logique, qui puisse servir de langage universel et commun à toutes les sciences synthétisées, il est, c'est pour ça que je vous parle de Northrop, il, est, il trouve son origine chez ces gens-là. Il est d'emblée posé comme la simple réalité historique dont il s'agit de tirer des leçons. Mais c'est une hypothèse. Ce n'est pas du tout la réalité. Il n'y a pas de réalité. On ne sait pas ce que c'est que la réalité épistémologique de, de la formation des sciences. Ce type-là, il pose l'hypothèse. Et cette hypothèse, c'est sur ces hypothèses-là que ces gens-là vont pouvoir projeter leur vision de la pensée scientifique, pour eux il n'y a que la science, pour eux ce qu'ils appellent la pensée c'est la science, et l'élaboration d'une science, et les découvertes que fait une science, et les hypothèses, et les théories qu'élabore une science, elle est d'abord une théorie logico-formelle. C'est une grille, il n'y a de découverte en science que s'il y a d'abord une grille logico-formelle qui permet aux expérimentations éparses de se réunir en une théorie. C'est comme ça que ces gens-là envisagent la science. Et cette euh, euh, grille logico-formelle qui est à la source de ce que, la, du fait que la science est la science, toujours selon ces gens-là, selon ce Northrop, mais McCulloch ne pensera pas différemment, c'est cette grille même qui vont ensuite, eux, appliquer et plaquer sur ce qu'ils qu croient être la pensée humaine. Vous voyez, c'est pour ça que c'est là que ça se fonde. C'est là que ça se fonde l'idée qu'il n'y a de pensée que scientifique entre guillemets, cybernétique entre guillemets, logico-formelle entre guillemets, et donc qu'il peut y avoir quelque chose comme une intelligence artificielle. Voilà, J'espère que vous comprenez. On est en train de voir les, les, les racines mêmes de cette idée débile de l'intelligence artificielle débile d'un point de vue de ce qu'est qu la véritable pensée. L'art, la littérature. Si le mot pensée vous gêne, prenez, prenez un autre mot, quelque chose d'un peu noble. Quelque chose qui n'est pas scientifique et qui ne peut pas être produit par la science. Élaborer une formulation théorique, mathématicologique, qui puisse servir de langage universel et commun à toutes les sciences synthétisées, il est d'emblée posé par ces gens-là, à commencer par ce Northrop comme la simple réalité historique dont il s'agit de tirer des leçons. C'est là qu'elle l'entourloupe. C'est là qu'est le cercle vicieux du comprendre, donc, dont on va parler euh, très, très, très bientôt euh, en citant Heidegger dans les traitants. C'est mon interprétation à moi, mais on peut le retrouver là. C'est ce que Tara Abraham nomme, elle, le processus de Northrop. Le processus de Northrop. Je cite Tara Abraham en français. « Grâce à ce processus, les théories scientifiques dans toutes les branches de la science, y compris la physique et la biologie, pourraient être réduites à un ensemble de concepts primaires, fondateurs ou « first principles ». Tel était l'objectif de, de, de la philosophie des sciences de Northrop. En mettant davantage l'accent sur la théorie et la formulation mathématique en biologie, on pourrait intégrer la physique et la biologie, les intégrer ensemble. Donc il a une visée, idéologique évidemment, ce type-là, il a une visée. Cette visée, c'est elle qui va être à la source de la manière cybernétique d'envisager le monde. Selon Northrop, continue Tara Abraham, et elle le cite, « Il ne peut y avoir de théorie biologique ou médicale adéquate de l'individu concret tant qu'il n'existe pas de théorie vérifiée de l'interrelation des concepts de base des sciences ». Et un peu plus loin, posséder une telle théorie, c'est posséder une philosophie de la science vérifiée expérimentalement. Écrit Northrop en 1938, cité par Tara Abraham en 2002. Alors ce grand homme, Northrop, il est important lui aussi, vous voyez, c'est un précurseur des précurseurs du pass vaccinal, qu'on va tous se faire injecter dans la, dans la tronche dans, dans, quelques, dans quelques jours. <coughs> Je parle du pass, hein, parce que je ne parle pas du vaccin seulement. C'est le pass qu'ils qu vont, qu vont essayer de nous injecter. Je rigole, ça a rien de rigolo. Hein. Il vaut mieux en rire qu'en qu pleurer. Mais Je prends un, petit, un peu de café. Vous voyez, c'est une petite tasse qui m'a été offerte. La ta ma tasse sioniste. Tasse de café sioniste. Ce grand homme, donc, non, sera, je crois qu'il n'y a pas de fiche en français Wikipédia, j'ai dû aller voir, trouver sur le site Wikipédia américain, dont la fiche Wikipédia en anglais nous informe qu'il aurait influencé par sa philosophie, vous avez vu un petit peu les déclarations du mec, hein. aussi bien Bertrand Russell que Ludwig Wittgenstein, là, là, voilà, là, dans les, les phrases que je vais vous citer maintenant, on voit ce que je, ça va illustrer ce que j'appelle l'esprit cybernétique de Wikipédia. C'est ce grand homme qui aurait influencé aussi bien Bertrand Russell que Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrödinger, Norbert Wiener, donc cybernéticien, ou Mao Zedong. Tiens. Il va se signaler juste après guerre par un essai après la Seconde Guerre mondiale en 1946, The Meeting of East and West, toujours Northrop, Northrop le même Northrop, La rencontre de l'est et de l'ouest, dont la thèse principale consista à affirmer que l'est et l'ouest devaient s'apprivoiser en apprenant chacun de l'autre en vue d'éviter le conflit. Et de flourish together, de, flo de, fl de, 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 de fleurir ensemble. Flourish together. C'est ce genre de doux débile, pour dire les choses comme elles sont, incapable de méditer la primordiale question du mal, parce que pour penser ce que c'est que le, le rapport et la relation en 1946, hein, entre l'Est et l'Ouest, il faut être capable de comprendre ce que c'est que le mal. La, la, la planète vient d'être dévastée, il faut, faut, faut envisager tous ces gens-là. Ce genre-là genre en sont incapables, c'est pour ça que je le traite de doux débile. À laquelle cette question primordiale, question du mal, à laquelle les spiritualités les plus subtiles s'étaient attelées depuis des millénaires, quand même, on n'a pas attendu la science et on n'a pas attendu la logique pour, pour méditer la question du mal, c'est ce, ce genre de doux débiles, comme le Northrop, qui engorge le grand vide-poche de la sous-philosophie anglo-saxonne. Parce que là, on est dans, les, dans des catégories qui sont typiques de la philosophie, j'appelle moi ça de la sous-philosophie, ou de la soupe philosophique anglo-saxonne. C'est marqué, c'est signé. Ce n'est pas seulement MIT compatible, c'est MIT compatible aussi, mais c'est la philosophie telle que les anglo-saxons l'ont dé, déployée. Influençant des générations d'étudiants outre-Atlantique, au MIT ou ailleurs, pour aboutir aux jeunes ignards crétinisés contemporains, adeptes du wokisme et de tous les détritus sophistiques twitterisés des campus américains et d'ailleurs désormais européens. Parce que c'est les mêmes, on a les mêmes en Europe. C'est avec ces gens-là que ça naît. Pour vous dire ce que je pense. Tout cela ne s'appelle pas penser. Tout cela ne s'appelle pas penser. Et c'est ce qu'on va pouvoir juger maintenant. En 1930, Domarus, donc, je reviens à Von Domarus, le mentor de McCulloch, qui a eu comme mentor lui-même, donc parmi ses, 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 ses influenceurs, euh, le Northrop dont je viens de parler. Domarus, en 1930 rédige sa thèse de psychiatrie intitulée The Logical Structure of Mind, an inquiry, an inquiry, une enquête into the philosophical foundations of psychology and psychiatry. La structure logique de l'esprit, je le traduis en français, c'est la thèse de von Domarus, de sur, sur le cas duquel je reviens maintenant, 1930. Une enquête dans les fondations philosophiques de la psychologie et de la psychiatrie. Sous la direction de Northrop, dont je viens de parler, et avec l'aide, avec l'assistance de McCulloch. Voilà comment ces trois compères-là se, se, se rencontrent, 1930. Alors, l'approche de euh, d'Omarus, elle aussi, elle est interdisciplinaire, rien que dans le titre de, son, de sa thèse, on l'entend, dans sa thèse de psychiatrie, hein, c'est une thèse de psychiatrie. Au sens où il entend mêler ses deux passions, qui sont la neuroanatomie et la philosophie. Du moins, ce que lui appelle ainsi, la philosophie, mais lorsqu'il lorsqu parle de philosophie, le fond de Marus, il veut dire la, principalement la logique, son langage et sa modalité de raisonnement à la logique. Ça, c'est typique, c'est du, 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 de, de la philosophie américaine classique, MIT compatible. C'est, on parle de logique et on parle du langage de la logique et on parle des, des, des modalités de raisonnement de la logique. Pour eux, la philosophie, c'est ça, et ça n'est que ça. Voilà ce qu'écrit. Euh, Tara Abraham, je ne l'ai pas traduit donc je vais vous le lire en anglais et le traduire euh, au vol his goal was to connect scientific treatments of the brain son but était de faire se connecter to connect de relier les traitements scientifiques du cerveau with philosophical conceptions of the mind, avec des conceptions philosophiques de l'esprit, c'est Tara Abraham qui, qui explique ce que, quel était le but de Fondamarus euh, and the logical structure of reasoning, et la structure logique du raisonnement la structure logique du raisonnement. Through this, à travers cela, Domarus hoped to develop a logic of intentional relations. À travers cela, à travers ce but, donc, de mettre en relation le traitement scientifique du cerveau, les électrochocs, ce genre de choses, avec les conceptions philosophiques de l'esprit, il a espéré développer une, et elle cite les mots de Domarus en anglais, « logic of intentional relations ». Une logique des relations intentionnelles. Alors, je peux vous affirmer quelque chose. Pourquoi je suis si narquois sur toutes ces, ces, euh, lorsque je cite ces gens-là Parce que euh, j'ai un peu étudié l'histoire de la psychiatrie. La psychiatrie, pas la psychanalyse. Hein. Je vais vous mettre une, une, une petite page de, de chaos brûlant où j'en parle justement. Ayant un petit peu, lorsque je rédigeais Calot Brûlant, étudié l'histoire de la psychiatrie en Europe et aux États-Unis, j'ai rencontré bien des choses dans cette histoire, et principalement quelques grands délirants, grands, grands, grands délirants parmi les psychiatres et les neurobiologistes au XIXe siècle et au e siècle, mais de pensée, voire de philosophie, pas un iota. Je vous cite quelques, quelques lignes d'un dialogue. Euh, entre les personnages de Chaos Brûlant dont je vous ai déjà parlé dans ce séminaire, Sagdos et Luc Hiffer. Luc Hyfer Vous me semblez ignorer l'histoire de cette formidable discipline, il parle de la psychiatrie, domaine de prédilection des ratés, des sadiques, des aigris et des furieux en tout genre. D'ailleurs, il me serait dérisoirement aisé de vous démontrer que la psychiatrie, l'extermination, la finance et le crime ont parti lié, déclare mon personnage Luc Hyfer à Sacdos, le narrateur de chaos Brulant. Vous voyez, ces choses-là, euh, j'y ai un petit peu euh, travaillé. Et euh, je, les gens qu'on va voir aujourd'hui, dont, dont, dont on va examiner la, la caboche aujourd'hui, Fondomarus et Maculog, par exemple, sont typiquement des, des tarés dont, dont je parlais dans le, ce type de tarés de haut niveau. Hein. Un taré, ça peut être quelqu'un de très intelligent, très, très cultivé, grand dingue, qui sont à l'origine de la cybernétique. La dinguerie de la cybernétique, ça, vous savez, comment dire, c'est tout simple, hein, c finalement, c les choses sont démontrées par le, le spectacle du monde. Moi, je, je, je remonte aux sources parce que je m'intéresse aux sources de ces choses-là et parce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas, pas, pas grand moyen de faire autre chose. Mais la dinguerie de la cybernétique, hein, on l'a sous, sous les yeux et, et, et de plus en plus pesamment et de plus en plus euh, despotiquement euh, dans nos vies, dans nos existences. Donc euh, voilà, c'est tout, c'est... Ça ne se discute pas, ça ne se discute plus, ce genre de choses. Cette thèse, donc, de Domarus, je reviens à la thèse de Domarus de 1930, donc si je me souviens bien, qu'il a écrite sous la direction de Northrop, dont je viens de parler, le type qui a influencé Ludwig Wittgenstein et Mao tse à égalité, et, euh, soi-disant, et euh, McCulloch. La structure logique de l'esprit, titre de cette thèse, deux points, une enquête sur les fondements philosophiques de la psychologie et de la psychiatrie. C'est un long texte de 66 pages en anglais, introduit et traduit de l'allemand par McCulloch lui-même. Donc McCulloch a introduit, je vais revenir sur cette introduction, cette thèse dont je suis en train de vous parler de euh, von de Marus, et il l'a traduit dans son Américain à lui. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse aujourd'hui. On peut la trouver, toute cette thèse, sur le site de la NASA. Ce n'est pas une blague. Je vous mets la photo sous les yeux. Voilà, donc vous pouvez, vous pouvez la voir pour, par vous-même et aller la lire. Elle est en anglais. Et je vais m'intéresser aujourd'hui, pas tellement à la thèse de Domarus. <coughs> je n'ai pas pris le temps de la lire, je vous avoue, les 66 pages. Je suis pas, pas passionné à ce point-là par la, la dinguerie des cybernéticiens et de leurs leur précurseurs. Mais je me suis intéressé beaucoup plus à la préface que lui a, que lui a écrite après sa mort, euh, lorsqu'il a été publié, euh, Maculock. Maintenant, je vous mets sous les yeux la première page de cette euh, thèse. Vous voyez, c'est sur le site de la NASA. C'est euh, un, des, un des départements du site de la NASA. Et vous voyez, à gauche, vous avez la présentation biotechnologie, etc., et à droite la, 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 la photocopie de la première page, lecton étant le titre de, je vais y revenir, de la préface de euh, McCulloch à la thèse de son mentor von Et là, von de Marus. Dans son introduction, dans sa propre introduction à lui, Marius, donc précédée par la préface de Maculoc, il rend hommage à ses divers maîtres, psychiatres, c'est très intéressant, et philosophes. Alors parmi les psychiatres, il y a Kreplin, un classic psychiatry, which I studied with Berger, Birnbaum, Bunker, Bostrom, Karl Hoche, et Wetzval. Et les philosophes, Et alors, il qualifie sa thèse à la fois d'aristotélicienne et d'hégélienne, et il écrit « Bien que le développement dialectique de cette, théo de cette théorie soit hégélien, l'analyse de l'expérience et de sa relation au fait est aristotélicienne ». Et c'est là qu'il évoque sa formation lui-même, donc, à Fribourg, auprès de Husserl, qu'il introduisit à Brentano et les cours de Heidegger consacrés à Aristote. Alors évidemment, les seconds, les philosophes, auraient été estomaqués, sans doute, d'être ainsi associés aux premiers, les psychiatres et neurobiologistes. Mais rien n'arrête de Marus dans sa course à l'élaboration de sa théorie du savoir. Parce que c'est à ça qu'est consacrée cette thèse de 66 pages. Je ne l'ai pas lu en entier, hein, je vous l'avoue. Qui est un tantinet, un tantinet délirante, comme souvent sont les écrits des psychiatres. Il faut le savoir. Je vous mets juste une petite page euh, prise quasiment au hasard. Je vous, ai, je vous le dis, je n'ai pas, pas poussé l'effort jusqu'à lire les 66 pages de cette thèse de Domarus, traduite de l'allemand en anglais par Maculoc, mais je profite de cette occasion pour citer Canetti, Elias Canetti, concernant ce qu'il appelle, lui, le savoir compartimenté d'Aristote. C'est dans le deuxième volume de son autobiographie qui s'intitule « Jeux de regard ». C'est très intéressant, je, vous, je préfère vous citer, évidemment, Canetti que, que, tous, ces, que, que, que tous ces connards de cybernéticiens. Parce que euh, ce sont des notes qui datent de 1943 et, et Canetti, génialement, évidemment, a, a compris quelque chose qui peut s'appliquer point par point, tiroir par tiroir, pour reprendre la métaphore de, de Canetti, à Domarus. Voilà, donc je vous ai mis une, une page de la tête, je vous la remets sous les yeux pendant que je vous lis euh, Canetti. Voilà, voilà ce qu'écrit Canetti, le génial Elias Canetti en 1943. On est frappé par l'énorme similitude entre Aristote et l'incohérence des fonctionnements scientifiques modernes, leur technicité glaciale, l'abus de leur spécialisation. Le caractère particulier de son ambition a déterminé la création de l'université, avec un U majuscule, et toute une branche de l'université moderne est redevable au seul Aristote. La recherche comme fin en soi, telle qu'il la pratique, n'est pas réellement objective. Il conseille uniquement aux chercheurs de ne pas se laisser entraîner par l'expérience qu'il entreprend. Cette espèce de recherche exclut l'enthousiasme ainsi que la transformation de l'homme. Elle veut que le corps demeure étranger aux opérations effectuées par le bout des doigts. On demeure celui que l'on est. On pratique la science. Voilà tout. Seule est légitime la curiosité, et un certain espace particulier est offert à tout ce que la curiosité est en mesure de récolter. Un ingénieux système de petites boîtes, la, la, la page de, 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 fond de Marus. un ingénieux système de petites boîtes qu'on a disposé au fond de soi-même sera rempli comme autant de miroirs par tout ce que la curiosité nous aura désigné il suffit de découvrir un quelconque objet pour le jeter là-dedans, et il demeure muet et mort au fond de sa boîte. Aristote, continue le génial Elias Canetti, est un bouffe-tout. Il démontre à l'homme que rien n'est immangeable dans la mesure où l'on sait comment le caser. Ces choses vivantes ou non, accumulées dans ses collections, ne sont jamais que des objets dont l'utilité est indiscutable, ne serait-ce que parce qu'ils dénoncent par eux-mêmes leur degré de nocivité. Sa façon de penser, continue Elias Canetti, il parle toujours d'Aristote et de l'influence d'Aristote sur l'université et la science et la technique moderne. Sa façon de penser est exclusivement l'art de tout répartir en compartiments. Il est nanti du sens aigu des positions, des placements, des placements et des désignations d'appartenance. Pour chacun de ses examens, il détermine un système de classe. Au pluriel. « Ce qui lui tient à cœur, c'est que ses répartitions fassent preuve de régularité et de propreté, beaucoup plus que d'exactitude. Il est un penseur sans rêve, tout à l'opposé de Platon. Il étale largement son mépris des mythes, et lorsque les poètes ne lui sont pas utiles, il ne, il ne les apprécie pas. Il se trouve encore des gens, de nos jours, qui ne savent pas s'approcher d'un sujet sans lui appliquer des compartiments et des cases, et qui s'imaginent que dans les boîtes et les tiroirs d'Aristote, les choses, avec plus de car... Les choses se présentent avec plus de clarté, alors qu'en réalité, elles y sont parfaitement mortes. Je vous remets encore un petit peu, quelques secondes, une page de la thèse de Domarus, à quoi s'appliquent parfaitement ces phrases d'Elias Canetti. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, en l'occurrence, c'est la présentation de Maculoc, parce que c'est quand même le, mon sujet principal. Je vous la mets sous les, sous les yeux. Elle s'appelle Lectone en grec, vous voyez. La préface de Maculoc à la thèse de Fondomarus. Euh, de, c'est une préface, donc celle que je vous ai sous les yeux, de la première page, qui est posthume. Je ne sais pas de, si je crois que j'ai trouvé la date de quand elle date, elle date des, des années 60, elle, puisqu'elle elle évoque, un, un, évoque un... Elle commence, vous voyez, par évoquer quelque chose qui, qui a eu lieu en 1943. Donc, elle est très importante à connaître, avant de s'aventurer, toujours, dans la manière dont Erich Earl va rendre compte des investigations philosophiques de McCulloch, qu'on examinera la prochaine fois. Précisément parce que c'est dans ce texte, entre autres, que McCulloch exprime son rapport à la philosophie, y compris à la pensée de Heidegger. C'est un texte qui est écrit en anglais par euh, euh, McCulloch lui-même, et donc qui permet de voir un peu comment ça se passe dans sa caboche. Dans ce texte, que vous avez, dont, je, dont vous avez la première page sous les yeux, donc je redis pour que les choses soient très claires, ce texte dont je vais vous parler maintenant, c'est la préface de McCulloch à la thèse de, euh, de, euh, de von Domarus, de La structure logique de l'esprit, c'est le titre de cette thèse de Von de Marus, La structure logique de l'esprit, deux points une enquête sur les fondements philosophiques de la psychologie et de la psychiatrie. Cette thèse de 66 pages, elle est introduite par McCulloch. C'est ce sur quoi je me penche maintenant. Il commence McCulloch par s'en prendre à ce qu'il appelle lui-même un vieux schisme, old schism, qui s'attaque, ce vieux schisme, à l'unité de la nature, the unity of nature, non morcelée, unparceled, donc il y a un schisme qui s'attaque à l'unité non morcelée de la nature, de quoi et de quoi, en esprit versus matière, ou pure mathématique versus pure physique. Ce sont ces mots. Il y a donc une unité de la nature non morcelée qu'un vieux schisme a voulu séparer en esprit contre matière ou en mathématiques pure, Pour lui, l'esprit, l'équivalence et les mathématiques pures contre la pure physique. Alors, vous vous souvenez que j'ai assez insisté euh, lors de l'avant-dernière séance, il y a déjà deux séances, sur la question que j'ai appelée l'énigmatique, moi, l'énigmatique conjugaison, et j'ai volontairement usé d'un terme langagier et grammatical, la conjugaison, exprimé par la notion d'animal rational, en empointant en les présupposés métaphysiques, pour qu'on comprenne que le simple emploi par McCulloch aujourd'hui pour définir enfin dont je vous parle aujourd'hui pour définir l'homme c'est son ambition ainsi qu'il l'explique dans cette préface il veut définir l'homme de notions aussi métaphysiquement connotées que matière et esprit ou pure mathématique et pure physique n'est pas non plus inquestionnable. Il faut les remettre en question. Il faut les questionner. Or, ce vieux schisme dont se plaint McCulloch, il intervient sous une forme renouvelée dans son propre champ d'investigation, la théorie des automates, the theory of automata en anglais, en dissociant, nous explique-t-il, une théorie purement mathématique des automates séparée de la biophysique du cerveau et de la conception de machines informatiques. Vous voyez, le type est en train de nous expliquer que ce vieux schisme, qui sépare des choses qui devraient être pensées de manière unie et unifiée, il sépare aussi, il dissocie, d'une part, les mathématiques pures, la théorie mathématique des automates, et la biophysique du cerveau. Et donc, lui, sa tâche, à lui, va être, par sa pensée, grandiose, vous allez voir, il est complètement mégalomaniaque, de réunifier ces deux choses-là. Ce sont ses mots, hein. il parle de « purely mathematical automata theory »« separate », donc lui, il va lutter contre cette séparation, from the biophysics of brains and engineering of computing machines. Soucieux de contrecarrer la vieille dissociation, McCulloch écrit, « L'homme, considéré comme un automate fini, n'est ni la projection homomorphique d'une monade libre, free monoïde, bon, je ne sais pas comment traduire ça, moi bon, je dis monade libre, sur une monade finie, ou un sous-ensemble avec une identité a finite monoïde or subgroup with an identity ni non plus une simple machine soit de la matière en mouvement dit-il nor is he a mere machine l'homme just matter in motion il est, continue-t-il, au moins les deux et réclame pour sa description donc il veut décrire l'homme c'est son ambition une relation qui est systématiquement exclue dans chacune de ses réductions donc il y a d'un côté il dit ce ne sont pas deux monades séparées l'une de l'autre l'homme tel que je veux le décrire il n'y a pas d'une part un automate fini ni une simple machine d'autre part c'est à dire de la matière en mouvement les deux font un voilà comment cette type là dé, dé, définit l'homme et, 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 et envisage de définir l'homme ce grand rival de Heidegger lui Maculock, voyez. son principal souci à Maculock il n'est pas de penser ni le sens, ni l'origine de ce qu'il qualifie de pure machine ou de pure matière, ou de monade finie pourvue d'une identité. C'est comme ça qu'il exprime les choses. Mais la relation entre ces entités, dont le statut en soi n'est pas envisagé, n'est pas questionné non plus, jamais. Lui, c'est la relation qui l'intéresse. Il a qualifié cette relation de triadique, entre trois éléments. Et donc, pour aller vite, les trois éléments, c'est quoi, selon lui L'esprit, la matière, il ne remet jamais en cause qu'est-ce qu'il appelle matière, qu'est-ce qu'il appelle esprit. L'esprit, et la matière et leur conjugaison, justement. Leur unification, c'est ça les trois éléments. Or, dit-il, pour envisager cette relation triadique, il lui manque, il se plaint. Donc il est à la recherche de quoi D'une méthode de calcul efficace. Parce qu'il pense que c'est par le calcul et par une méthode de calcul efficace... Il finira par trouver, croit-il, avec Walter Pitts. Ce sera pour la prochaine fois, on verra. Vous voyez, c'est là que ça naît. Il cherche à percer le secret de l'être humain. Et pour lui, le secret, il ne pourra le percer qu'en mettant en relation l'esprit, la matière et leur relation, justement, leur conjugaison. Et il me dit, il manque la méthode de calcul pour, 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 pour comprendre tout ça. Vous voyez comment ça... Unfortunately, that relation is triadic, And for such relations we lack, even for extensional logic, an effective calculus. Malheureusement, cette relation entre esprit, matière et ce qui les, ce qui les relie, la relation elle-même, est triadique. Elle, elle, elle est composée de trois termes, comme on vient de voir. Et pour de telles relations, nous n'avons pas, même dans la logique extensionnelle, je ne sais pas ce que c'est, la logique formelle, un calcul effectif qui puisse nous permettre de l'envisager de cette relation. Cette euh, euh, introduction de McCulloch, je vous ai montré la première page tout à l'heure, elle s'intitule en grec, au texte de Von de Marus, donc elle s'intitule en grec « "Lecton". Et il la désigne explicitement comme un enseignement, « lecture », donc après avoir expliqué le, son problème, enfin le problème auquel il était confronté, puisque quand il écrit cette préface, il a tout résolu avec la, avec la cybernétique. Mais là, il nous explique les, les, la source même de, ce, de son questionnement, Définir l'homme, c'est un enseignement, dit-il, lecture en anglais, qui lui a été réclamé depuis longtemps par ses amis sur la raison pour laquelle un tel calcul, sur lequel à la recherche duquel il est, serait nécessaire. Et en quoi C'est lui qui explique tout ça. Et en quoi Ses amis lui ont dit, mais en quoi un tel calcul serait nécessaire pour comprendre la relation entre l'esprit, la matière et la relation entre les deux est ce qu'il les relie la raison pour laquelle un tel calcul serait nécessaire et en quoi consiste l'intentionnalité sur laquelle porterait ce calcul. Parce qu'il emploie les mots d'intentionnalité. Et il reprend les mots que lui aurait dit le logicien Alfred Tarski, un ami à lui, lors d'un colloque qu'ils ont fait tous les deux à Jérusalem en 1943, si je ne m'abuse. est-ce que c'est possible en 1943 Non, pas en 1943, plus tard, pardon. Donc c'était après la création de l'État d'Israël. Selon qui Alfred Tarski, grand mathématicien, des plus grands mathématiciens du XXe siècle, lui aurait dit nous ne disposons d'aucun calcul efficace pour quelque relation intentionnelle que ce soit. We have no effective calculus for any intentional relations. Donc, pour que vous compreniez, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il est en train de nous dire, il y a quelque chose qui est ce que lui appelle la relation intentionnelle. C'est probablement une allusion à à partir de ces, de ces lectures confuses de, de philosophes à l'intentionnalité husserlienne. Voilà. Et du coup, il n'est pas étonnant que McCulloch se soit passionné c'est le même type, hein, le type dont je suis en train de vous parler, Ce soit passionné pour euh, être étant, qui d'une certaine manière bouleverse et révolutionne la phénoménologie serlienne. C'est comme ça qu'il en est venu à être étant. Mais ce type-là, lui, il veut trouver une méthode de calcul. Vous voyez qu'on est loin de Heidegger quand même. Hein. Il veut trouver une méthode de calcul, et cette méthode de calcul, le plus grand logicien, son ami, lui a dit à Jérusalem lors d'une conférence, d'un colloque auquel ils ont participé ensemble, il n'y en a pas. Il le met au défi de la trouver, il dit il n'y en a pas. On n'a pas trouvé de méthode de calcul pour quelques relations d'intentionnalité que ce soit. Alors, ce, euh, euh, Alfred Tarski, qui était né Alfred Teitelbaum à Varsovie en 1901, il est mort en 1983, lui aussi pareil, ça, il fait partie des personnages intéressants qui, 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 qui traversent toute cette orbite de la, de la carrière de McCulloch. c'est euh, un type intéressant, juif, euh, évidemment, Alfred Teitelbaum, converti au catholicisme, il est mort en 1983, et qui va être un théoricien de la vérité sémantique, mais dont il... il, il, il ce sont ces termes, hein, c'est un, un grand chercheur sur la notion de vérité sémantique qui ne s'applique, selon lui, que au langage formel, au langage formel au pluriel. Ce n'est pas la vérité au sens métaphysique, ce n'est pas la vérité au sens spirituel, c'est pas la vérité au sens théologique, c'est pas la vérité au sens philosophique, c'est la vérité, d'un point de vue, des langages formels. Je ne peux pas euh, m'arrêter sur lui maintenant, parce que ça nous amènerait trop loin, mais c'est très intéressant, parce que c'est sûrement pas sans rapport, son, son, sa, sa méditation sur la vérité dans les langages formels, sur la différence entre les conceptions, évidemment, catholiques et juives de la vérité. C'est pas rien. Un type qui est né en, en Pologne juive, qui s'appelait Alfred, Alfred Teitelbaum et qui décide de se convertir au catholicisme, quand on connaît quand même l'atmosphère d'antisémitisme de la Pologne du, catholique au XXe siècle, dont proviennent mes propres grands-parents, donc je connais bien tout ça, par, par récits familiaux. Ça nous amènerait trop loin, mais c'est un sujet passionnant. Je n'ai pas le temps de le traiter en détail aujourd'hui, donc tout ça aussi, on, on le met de côté et euh, j'y reviendrai peut-être une autre fois. Je vais juste me contenter de dire aujourd'hui que ce Tarski, Alfred Tarski, c'est un mathématicien et un logicien qu'on a comparé à Gödel, donc vraiment un grand mathématicien, dont les travaux portent sur les langages formels, autrement dit les langages inhumains de la logique, des mathématiques et de l'informatique. Alors, pourquoi je dis que ce sont des langages inhumains contrairement, par exemple, à ce que, à ce que pensent les, tous les cybernéticiens. Ce qu'ils ont d'inhumains, c'est qu'ils sont artificiels. Les langage formel, le langage de la logique occidentale. Ils sont créés par des hommes qui obéissent aux lois rationnelles de la logique occidentale. Et ils sont donc artificiels, créés par des hommes obéissant aux lois rationnelles de la logique occidentale. Ce n'est pas, pas la seule logique, ce n'est pas, pas toute la logique, ce n'est pas, pas toute la pensée. Et ils sont prédictiblement structurés, ces langages formels, c'est ce qui les caractérise. Autrement dit, ils sont soumis au calcul en tant que langage formel. Un langage formel, il est composé à l'infini de formules liées entre elles par diverses relations calculables, prédictibles, analysables et numérables. Un langage formel se passe donc intégralement à la fois de signification, pour vous montrer qu'il n'y a aucun rapport entre... Hein, enfin, il n'y a aucun rapport. On n'est pas dans des langages humains, des langages que les hommes euh, euh, ont, ont entre eux, selon les différentes coutumes, selon les différentes euh, cultures, selon, selon les différentes régions du monde, les langues. Un langage formel se passe intégralement à la fois de signification. Lacan le dit très bien dans le texte, dans la, dans la conférence à laquelle je vais venir tout à l'heure, sur la cybernétique, les rapports entre cybernétique et psychanalyse. Il dit, la notion de message dans la cybernétique, Jacques Lacan donc, n'a rien à faire avec ce que nous appelons habituellement un message, c'est-à-dire quelque chose qui a toujours un sens. Ce message, donc dans la cybernétique, c'est une suite de signes, et une suite de signes, ça se ramène toujours à une suite de 0 ou de 1. Donc ça, tout ça, c'est valable pour tous les langages formels. Ce sont, je vous le redis, des, euh, euh, ça se passe intégralement de signification et de quoi d'autre D'improvisation, qui sont deux particularités propres au langage humain, qui eux, les langages humains, les langues humaines ne sont ni prédictibles. Personne ne peut achever aucune machine, jamais, jamais personne ne pourra achever un vers de Shakespeare avant d'en connaître la fin. On ne peut pas prédire, ce n'est pas logique. Être ou ne pas être, telle est la question, aucun ordinateur ne pouvait le prévoir. Aucun ordinateur ne pouvait le composer. Aucun ordinateur ne pouvait l'intelligérer. Le, 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 c'est bête comme chou, mais c'est une évidence. Enfin, c'est pas du tout une évidence, mais je vous le dis. Croyez-moi, sur parole. Donc, les langages humains ne sont, eux, à la différence des langages formels, ni prédictibles, ni par conséquent calculables. Personne ne peut, à l'aide d'une formule, élaborer un vers de Shakespeare ou un tableau de, de, de Picasso, ou un dessin de Picasso, ou un mouvement même millimétrique de, de, de la main de Picasso en train de, en train de peindre quelque chose, ou une page de Proust, ou une, 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 une portée de Mozart, ou de qui vous voudrez. Ça, c'est la différence essentielle qu'il y a entre les langages formels qui engorgent les, 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 les neurones de tous ces connards de cybernéticiens, à commencer par ceux dont je vous parle aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et la véritable pensée. donc voilà. okay. vous voyez, je, 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 je tâche d'être un peu précis dans mes, dans mes dissociations à moi. Je pense, et le sens, c'est ce je, je, ma manière d'interpréter le sens de la phrase de Tarski à McCulloch, qui cite dans, dans Lecton, c'est-à-dire lorsqu'il lui dit On n'a pas trouvé, il n'y a pas de calcul possible des relations intentionnelles entre les humains. Il n'y a pas de calcul, de calcul, de calcul effectif. Alors, j'en viens maintenant, puisque je viens de vous citer euh, Jacques Lacan. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, un, un zig dans le zag, selon ma méthode à moi. Il y a, en 1955, le 22 juin 1955, je vous ai envoyé aussi, pour ceux qui reçoivent, qui sont inscrits à la lettre d'information, je vous ai envoyé le, le lien vers le, vers le texte lui-même, en PDF, que j'ai extirpé du, de l'ensemble des du séminaire de Lacan, de ce, de ce, on, ce dont on dispose, c'était le 22 juin 1955, c'est une séance du séminaire de Lacan, passionnante, une des, une, un des séminaires les plus passionnants de Lacan, ils sont tous intéressants, qui était consacré à comparer la cybernétique et la psychanalyse. Il a fait cette conférence en 1955 à sainte anne c'est juste avant la séance dont j'ai parlé l'année dernière, du séminaire où il discute de la signification du mot hébreu d'Avar, c'est intéressant, c'est à la même période, et cette séance de 19, du 22 juin 1955 faite à Sainte-Anne s'intitule « Psychanalyse et cybernétique ou de la nature du langage ?» Et Lacan y prévient d'emblée que ce qui l intéresse dans la cybernétique, ce ne sont ni les grosses ni les petites machines, dit-il, les ordinateurs. « En quoi tout ceci nous intéresserait-il » dit-il. Il a raison, il ne faut pas s'intéresser aux ordinateurs en soi, ça n'a aucun intérêt. « Mais la question d'un axe de rapport par quoi quelque chose ?» soit éclairé de la signification de l'une et de l'autre. psychanalyse Axe de rapport par quoi quelque chose soit éclairé de la signification de l'une et de l'autre et cet axe n'est rien d'autre que le langage. Vous voyez pourquoi c'est important de distinguer le langage au sens où l'entend Lacan évidemment, le langage humain, le langage auquel s'intéresse la psychanalyse et dans laquelle baigne la psychanalyse elle-même et les langages informatiques. Parce que l'axe qui permet d'éclairer la relation, la signification de l'une et de l'autre, c'est celui du langage. C'est pour ça qu'il intitule sa, sa, sa conférence « "Psychanalyse et cybernétique" ou « De la nature du langage ». Alors je vais maintenant consacrer quelques minutes à cette conférence de Lacan qui est passionnante. Et pour vous dire un petit peu le, le, le programme, ça va être une longue séance aujourd'hui, hein, un peu technique, je, je, je vous avais prévenu. Euh, je vais prendre quelques paragraphes de « Être et temps d'Heidegger » Et ce sera l'enclume, et on va prendre cette séance de Lacan, que je commence à empoigner maintenant, comme marteau, et on va mettre le maculoc entre les deux, et on va l'écrabouiller. Bien, bien, bien l'écrabouiller, par la pensée. Voilà. Et puis après, comme ça, la, la prochaine fois, lorsque je, je serai un peu narquois sur le cybernéticiens, vous saurez pourquoi. Je me permets d'être narquois. Alors, Lacan commence dans cette conférence à rappeler que pour le déterminisme, ce qu'on appelle le déterminisme, je cite Lacan, « Rien n'arrive sans cause, mais c'est une cause sans intention. » Donc on retrouve la question de l'intention, qui semble tracasser Tarski et les cybernéticiens d'après cette préface de McCulloch, Lecton. D'autre part, dans l'énonciation de Lacan, « Rien n'arrive sans cause », on reconnaît une formulation du principe de raison lagnitien que j'ai évoqué l'autre fois. Un de ces principes de la pensée, où Heidegger voit l'origine métaphysique même, de la cybernétique. C'est ce qu'il dit dans le principe de raison, der Satz vom Grund, der Satz vom Grund conférence qu'il fit l'année suivant celle de Heidegger, de Lacan. Pardon. Donc la, la conférence de Lacan qui date du 25 mai, la conférence de Heidegger, pardon, la conférence de Heidegger faite, consacrée au principe de raison, der Satz vom Grund, date du 25 mai 1956, elle a été faite à Brême et elle suit l'année de la conférence psychanalyse et cybernétique de Lacan. Donc les deux, les deux conférences se, se répondent d'une certaine manière, du point de vue de la pensée. Voilà ce qu'écrit Heidegger sur le principe de raison, qui est évoqué lorsque, allusivement, Lacan dit « rien n'arrive sans cause ». Au principe de raison, rigoureusement et complètement pensé, Leibniz donne le titre de « Principium Redendae Rationis Sufficientis, Le principe de la raison suffisante qu'il faut fournir ». Nous pouvons dire aussi « Le principe de la raison pertinente »« Der Grundsatz von Zuständigen Grund » Là où, comme dans le cas de la découverte de la formulation du principe de raison suffisante par Leibniz, un principe très puissant arrive au jour, la pensée et la représentation, dans toutes les perspectives essentielles, entre en mouvement d'une manière toute nouvelle. Je fais juste remarquer, j'ouvre une parenthèse, qu'on retrouve le Grund de tout à l'heure, le Grund, le fond, qui est au fondement de la pensée de l'étant, dans la métaphysique. C'est la manière moderne de penser que nous faisons nôtre, sans remarquer ni noter spécialement l'appel de la raison qui veut être fourni dans toute représentation. Aussi l'abnice, plus dans le secret de l'histoire que dans la révélation que nous apporte l'histoire, entre guillemets, ne détermine-t-il pas seulement le développement de la logique moderne vers la logistique et la machine à penser, pas seulement non plus l'interprétation plus radicale de la subjectivité du sujet qui se fait jour dans la philosophie de l'idéalisme allemand et de ses ramifications ultérieures, la pensée de Leibniz soutient et marque de son empreinte la tendance principale de ce qui, d'une façon suffisamment large peut être appelée la métaphysique de l'époque moderne ça c'est dans le principe de raison de heidegger la cybernétique n'est donc pas une spécialité ou un domaine d'expertise parmi d'autres elle est le langage au sens d'une manière de penser le monde en cours de formulation et de formation de la métaphysique des temps modernes c'est parce qu'elle est en quelque sorte appelée au sens destinal par la métaphysique des temps modernes, surgit avec le principe de raison, que la cybernétique est si puissante, si omnipotente, et que le monde où elle surgit a si peu de chances de lui échapper. Ce que l'on constate chaque jour désormais. Et c'est aussi ce que dit Lacan à sa manière. Voilà, donc euh, je suis toujours en train de prendre en tenaille ma entre Lacan et Heidegger, pour lui faire cracher son venin cybernétique. Voilà ce que dit Lacan l'année précédente. La citation que je viens de faire de Heidegger. La cybernétique est, comme je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'entrevoient, le savent déjà, un domaine aux frontières extrêmement indéterminées. Trouver son unité est quelque chose, la cybernétique donc, est quelque chose qui nous force pour un instant à parcourir du regard des sphères de rationalisation qui couvrent des parties importantes, dispersées, regroupées par une certaine unité qu'il s'agit justement de trouver, comme toutes les sciences humaines, et ceci va de la politique, de la théorie des jeux, aux théories de la communication, voire à certaines définitions de quelque chose qui est la grande originalité de ce qu'a apporté la cybernétique, à savoir la notion d'information. Et Lacan continue en distinguant les sciences exactes et les sciences conjecturales. Je vous résume un petit peu le, le, le propos de cette conférence. La cybernétique se rattachant aux secondes, aux sciences conjecturales, plutôt qu'aux aux sciences exactes, dont il doit l'origine chez Pascal, il pense évidemment aux théories sur les parties qui donneront naissance à la science des probabilités. Et quant aux sciences exactes, donc la sciences, la cybernétique, elle se place du côté des sciences conjecturales. Probabilistes, statistiques, les sciences exactes, elles concernent le réel. Autrement dit, c'est Lacan qui nous explique tout ça, ce qu'on retrouve à la même place, qu'on y soit ou pas. Le réel, dit Lacan, c'est ce qu'on retrouve à la même place, donc il va être question de place, de changement de place, qu'on y soit ou pas. Le réel. C'est Lacan qui parle. Si nous cherchions à lui donner un sens, à voir le sens que lui a toujours donné l'homme, c'est quelque chose qu'on retrouve à la même place, qu'on n'ait pas été là ou qu'on y a été. Ainsi, continue-t-il, la science exacte consiste à concevoir les lois de la nature indépendamment de l'action de l'homme. Le parcours des astres dans le ciel, par exemple, ça fait partie du réel, la diffusion qui donne du réel. Et de tous ces rituels traditionnels, tels ceux accompagnant le cycle des saisons, et Lacan donne par exemple l'exemple des danses du printemps qui garantissent la fécondité de toute la nature. Dès lors, continue Lacan, je vous, je, je vous résume un peu, hein, je vous cite quelques, quelques fragments. L'homme et la nature entrent dans une relation inédite de domination et de servitude. Là, on est à la source, d'après Lacan, de la naissance même de la notion d'exactitude qui va amener les sciences exactes. L'homme pense que, c'est Lacan qui parle, la grande horloge de la nature tourne toute seule et continue de marquer l'heure même quand il n'est pas là. À partir de ce moment, naît l'ordre de la science. L'ordre de la science est précisément ceci, deux points, que d'officiant à la nature, l'homme est devenu son officieux. Il ne la gouvernera pas sinon en lui obéissant. Et, tel l'esclave, il tente de faire tomber son maître sous sa dépendance en le servant bien. C'est intéressant parce qu'immédiatement des relations de, de, de pouvoir s'instaurent dans le rapport que nous décrit ici euh, Lacan, de l'homme avec la nature, selon le principe d'exactitude. Hein On n'a pas l'ensemble de, 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 des rapports de l'homme entre la nature, loin de là. C'est uniquement le rapport qui a, qui a donné naissance aux sciences exactes. Hein c'est ça le propos de Lacan pour l'instant. Alors c'est passionnant, il continue son enquête, il évoque l'exactitude des rendez-vous de la nature, à l'origine de l'horloge occidentale, c'est-à-dire l'horloge, la première horloge. La première pendule isochrone est fabriquée par Huygens en 1659. C'est Lacan qui le rappelle. Et puis, il a à ce moment-là une boutade très intéressante qui concerne les rendez-vous manqués de la nature. Et le fait que l'homme ne considère et n'appelle naturel, écrit Lacan, que ce qui vient répondre au temps du rendez-vous. Si le rendez-vous est manqué, c'est que ce n'est pas la nature. Et il surgit alors la boutade très intéressante de Lacan, voilà ce que dit Lacan. « Ma promise vient toujours au rendez-vous, car quand elle n'y vient pas, je ne l'appelle plus ma promise. »« Ma promise vient toujours au rendez-vous, car quand elle n'y vient pas, je ne l'appelle plus ma promise. » Si on entend bien ce que dit ici Lacan dans cette conférence de 55, c'est qu'à l'exactitude scientifique correspond à un langage qui annihile en quelque sorte ce qui ne relève pas de sa juridiction. Il ne lui donne pas de nom, elle n'a plus de nom, donc il ne peut plus la nommer. Donc euh, si, ne, si, si, si ça ne vient pas au rendez-vous de la science, ça ne, ce n'est pas scientifique, ça n'existe pas. Maintenant j'en reviens, donc rappelez-vous ce qu'on est en train de dire maintenant, à <coughs> Heidegger, qui a beaucoup écrit aussi sur la notion latine, non pas grecque, d'exactitude. Et sur ce qui, dans cette notion d'exactitude, d'origine latine, a été nié et ruiné avec la traduction de l'Aletheia en Veritas. Il écrit par exemple dans les bytrager, la science est cette organisation d'exactitude, exactitude au pluriel, au sein de la maîtrise et régulation de toute l'objectivité au service de l'usage et du dressage. Vous voyez, c'est passionnant, c'est écrit à une époque complètement différente, ça c'est écrit en secret déjà et antérieurement dans les bytrager et bien antérieurement à la conférence de Lacan, entre 36 et 38, et il est déjà question de l'usage et du dressage donc de relation de servilité, exactement comme Lacan le, 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 la pointera en 1955. On s'aperçoit donc que dès être étant, pour revenir à Heidegger, apparaît la sorte de cécité associée à l'exactitude scientifique. Un « je n'en veux rien savoir de ce dont je ne puis rien savoir ». C'est moi évidemment qui explique ça comme ça. C'est au paragraphe 23 d'être étant, la spatialité de l'être au monde à propos de la notion, des deux notions de proximité et d'éloignement, je, je vais vous les citer dans, dans la traduction de Martineau. Il y a dans le design, donc ça c'est dans les traitants, si je ne me suis pas trompé, c'est au paragraphe 23, et euh, euh, ça date de 1927. Donc. Il y a dans le design une tendance essentielle à la proximité. Tous les modes d'accroissement de la vitesse auxquels nous sommes aujourd'hui plus ou moins contraints de participer visent au dépassement de l'être éloigné. Avec la radiodiffusion, Rundfunk en allemand, par exemple, le Dasein, donc l'homme, accomplit un éloignement du monde, le monde, mot monde entre guillemets, encore malaisé à dominer du regard quant à son sens existentiel. Ce sens existentiel, c'est moi qui le rajoute, ce sera bientôt celui de l'annihilation cybernétique, de tout éloignement envisageable, y compris celui du sans-fond de la pensée. C'est aussi un éloignement, le sans-fond la pensée. Ce que questionne la pensée, c'est quelque chose qui est éloigné, dans un sens essentiel. Je reprends Heidegger, cet éloignement, avec un trait, trait d'union, comme ça que le rend euh, Martineau, revêt la forme d'une extension du monde ambiant quotidien. Alors C'est très intéressant, parce que la dernière partie de la traduction de Martineau, que je viens de vous lire, elle n'est pas fidèle à l'allemand, alors que Vezin, il reste fidèle, il, rend, il la rend plus correctement. Il y a le mot, en particulier, il rend le mot Zerstörung destruction, qui accompagne celui d'élargissement, Erweiterung, et que Martino, bizarrement, ignore. C'est très étrange. Je vous redonne le, 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 les mêmes lignes que je viens de vous lire chez Martino, mais chez Vezin, maintenant. Avec la TSF, donc la radiodiffusion Martino, lui, il l'appelle la TSF. Par exemple, Rundfunk, Rundfunk" en allemand. Le design est en train d'opérer un déloignement du monde, entre guillemets, dont on ne peut encore embrasser du regard. Le sens qu'il aura pour le design, mais qui prend le chemin d'un élargissement désintégrateur du monde ambiant quotidien. Einer Erweiterung und Zerstörung der alltäglichen Umwelt, du monde ambiant quotidien. Donc, il y a vraiment l'idée de destruction. Élargissement et destruction du monde ambiant quotidien <coughs> dans l'allemand. Et un peu après, et de guerre ajoute, on est toujours dans les traitants, sur ses chemins propres, ses chemins propres à lui, le Dasein ne prend pas la mesure d'une portion d'espace comme d'une chose corporelle sous la main. Il ne dévore pas des kilomètres. L'homme dans, dans sa quotidienneté, dans son rapport au monde, pas, il, 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 il n'est pas, pas dans l'espace, il, il ne prend pas la mesure de l'espace lorsqu'il est dans l'espace, lorsqu'il est dans son monde, c'est pas dans l'espace, dans son monde. Il écrit, Heidegger dit, écrit « Es frischt nicht Kilometer » c'est-à-dire que dès Einundzeit, Heidegger a déjà perçu la part agressive, dévorante, frist, fressen, dévorée, dévorante, destructive de la conception technique du monde, parce que seule une machine dévore des kilomètres. Jamais on dit d'un cheval ou d'un humain qu'il dévore des kilomètres. Cette idée de dévoration, elle est liée à la relation à l'espace qui est mise en place par les machines et par le monde des machines, et donc par la, par la, par la conception technique du monde. Heidegger continue. « Le design ne prend pas la mesure d'une portion d'espace comme d'une chose corporelle sous la main. Il ne dévore pas des kilomètres. Au contraire, son approchement et son éloignement est toujours un être préoccupé vis-à-vis -vis de l'approcher et de l'éloigner. Un chemin objectivement long, objectivement entre guillemets, peut être plus court qu'un chemin objectivement entre guillemets très court, lequel est peut-être un calvaire qui paraîtra infiniment long à qui l'emprunte. C'est tout, tout simple à comprendre. Dans, 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 le, dans le rapport au monde d'un être humain, ça ne veut rien dire que quelque chose soit plus long ou plus court. Vous vous souvenez que j'avais évoqué la cécité de la thermodynamique qui est si important dans l'élaboration de la cybernétique concernant la relativité humaine du chaud et du froid. Si vous vous souvenez, c'était, je crois, soit, soit l'avant-dernière la, 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 séance. Parce que quelqu'un de fatigué, par exemple, il va frissonner de froid dans la même pièce, au même endroit, où quelqu'un d'autre se sentira parfaitement à l'aise. Ça ne veut rien dire avoir froid ou avoir chaud. Ce n'est pas une mesure calculable, en réalité. De même que des kilomètres, ça ne se dévore pas. De même que le loin et le proche sont des notions qui sont liées à la préoccupation d'un être humain vis-à-vis -vis de ce dont il veut s'éloigner ou se rapprocher. C'est vrai, ça change et ça se modifie pour chacun d'entre nous, à chaque fois, en permanence. Ça échappe au calcul en réalité. Mais c'est en un tel paraître, entre guillemets, entre guillemets, je continue la, phrase, la, la citation de guerre, justement, que le monde est à chaque fois et pour la première fois, proprement à portée de la main. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'amener là. Je, dire, je vous lis des pages de l'être étant qui vont dans le sens de ce que dit Lacan à propos des sciences exactes. Les sciences exactes, c'est des sciences appliquées au réel en tant que c'est quelque chose qui est à sa place, qu'on y soit ou pas, dit Lacan. Or, le Dasein, il y est toujours. L'être là, l'être le là, c'est la, la, la traduction du mot Dasein pour, pour, pour désigner l'être humain tel que le conçoit Heidegger. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exactitude envisageable dans son rapport au monde. C'est en un tel paraître, entre guillemets, justement, que le monde est à chaque fois et pour la première fois proprement à portée de la main. Ça se renouvelle en permanence, ce rapport au monde. Les distances objectives de choses sous la main ne coïncident pas avec l'éloignement et la proximité propre à la portée de la main intramondin. Les deux choses ne coïncident pas. Les distances objectives. C'est très facile à comprendre. Hein. J'espère que c'est clair. Bon, c'est la langue de, de, de être étant. Il faut, faut s'y habituer un petit peu. Mais ça signifie simplement que lorsqu'on dit c'est éloigné de tant de kilomètres, c'est éloigné de tant de mètres pour un être humain dans son monde, comme tous les êtres humains, ça ne signifie rien. Ça ne se rapporte à rien, à rien de ce qui est sa préoccupation par rapport à ce qu'il veut atteindre, qu'il veut se diriger dans telle direction, et aller à, à tant de kilomètres d'ici. C'est quelque chose qui est né avec les temps modernes, cette conception euh, euh, kilométrique, chronométrique de l'éloignement ou de la proximité. Les distances objectives de choses sous la main, c'est-à-dire qui sont devant nous, on a déjà oblitéré le rapport que l'on a avec elles lorsqu'on les considère qu'elles sont sous la main, elles sont devant nous, elles sont à notre portée, si vous voulez, ne coïncident pas avec l'éloignement et la proximité propre à la portée de la main, tramondin, c'est-à-dire à, à l'intérieur du monde dans lequel se situe le, et se meut le design. « Celles-là peuvent bien être sues avec exactitude, exact, gewusst sein, un tel savoir cependant demeure aveugle. » Vous voyez, l'idée de la cécité, elle apparaît chez Heidegger, « dieses bleibt jedoch blind. » Il n'a pas la fonction de l'approchement qui découvre le monde ambiant avec circonspection. Il y a une forme de cécité profonde dans l'exactitude des sciences exactes. De ce savoir, du de savoir des sciences exactes donc, il peut sans doute être fait usage, mais il est alors au service d'un être préoccupé du monde le concernant, non, excusez-moi, donc c'est de, de ce savoir, de ce savoir de, 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 du savoir du design, qui découvre le monde ambiant avec circonspection, il peut sans doute être fait usage, mais il est alors au service d'un être préoccupé du monde le concernant, qui ne se soucie point de mesurer des écarts, comme la science exacte. On n'est jamais dans un rapport scientifique au monde. Ce rapport scientifique au monde, qui veut nous faire croire que c'est le réel de, 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 du monde, en réalité, il a été inventé par l'homme. Il a été placé là par l'homme pour remplacer toute relation de l'homme avec le monde. C'est ce qu'est en train de dire Heidegger dans, ce, dans, ces, dans ces lignes d'être temps, 1927. Je reviens à Lacan. Je passe de Heidegger, je fais des retours entre Heidegger et Lacan. 1955, à sainte anne l'index de l'exactitude et nous explique Lacan, que l'on trouve dans notre usage chronométrique du monde, c'est ce qu'il nomme le facteur G. Il y a un index de cette exactitude, c'est le facteur G, G comme la gravité, soit, explique Lacan, l'accélération provoquée par la gravitation terrestre, c'est-à-dire un rapport d'espace et de temps. Or, là où Lacan rejoint Heidegger, c'est pour ça que je, je, je mets toutes ces, 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 ces phrases, ces lignes de Lacan et de Heidegger en, en regard l'une de l'autre, où Lacan rejoint Heidegger, pour qui, pour Heidegger, l'exactitude est au service, il dit « man fervendet », on utilise, d'un être qui ne se soucie pas de mesure du monde avec lequel il est dans un rapport de préoccupation, un monde par lequel il est concerné, « Han Gehenden écrit Heidegger, donc lorsqu'on mesure, lorsqu'on lorsqu on, 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 on est dans un rapport d'exactitude de la mesure exacte du monde, on est au service. plutôt l'exactitude, excusez-moi, est au service d'un être qui, lui, ne se soucie pas de mesurer le monde. Parce que dans son rapport au monde, c'est un rapport de préoccupation, un, monde, un, un rapport de concernation. Je suis concerné par le monde, je ne suis pas dans un rapport de mesure d'exactitude. Ce rapport de mesure d'exactitude, il est à mon service, si, par exemple, j'ai besoin de construire un meuble, par exemple. Mais mon rapport au meuble, ce n'est pas un rapport d'exactitude. Donc je dois, euh, en centimètres, des, décider où, où scier le bois, etc. Eh bien, où Lacan rejoint Heidegger, c'est que Lacan qualifie cette opération de la mesure exacte d'espace-temps opérée par Galilée et ainsi dénommée par lui d'opération mentale. Elle est inventée par l'homme, c'est une opération mentale qui vient de l'esprit humain, autrement dit d'hypothèse injectée dans l'instrument de mesure, mais nullement issue de l'instrument de mesure. Cette hypothèse, cette opération mentale qui a été opérée pour la première fois par Galilée, dit Lacan, elle est injectée dans l'instrument dans de mesure. Elle ne vient pas de l'instrument de mesure lui-même. Elle est injectée par ce souci d'exactitude qui est un souci de la place réelle, et une mise au service de la place réelle, la place, de, la, la, la place inamovible du réel. C'est pour ça qu'il la qualifie d'opération mentale. En soi, elle n'existe pas. En soi, elle ne veut rien dire. Elle est donc... Il en est du même coup de l'hypothèse galiléenne comme de la promise de la boutade de Lacan. Son rendez-vous est immanquable. Elle ne peut pas ne pas être l'hypothèse galiléenne, l'opération mentale de Galilée, à l'origine de, de la notion même d'exactitude. Elle ne peut pas ne pas être d'emblée vérifiée, puisque l'instrument que crée le scientifique pour la mesurer est à son service et n'existe précisément qu'en vue d'en assurer cette vérification. C'est ce que veut dire Lacan à sa manière. Et si l'instrument était fait pour confirmer l'hypothèse, il n'y a aucune espèce de besoin de faire l'expérience qu'il confirme, puisque déjà, du seul fait que l'instrument marchait, vous pouvez vous pencher d'une façon un peu attentive sur la question pour vous en apercevoir, de point, l'hypothèse était confirmée. La promise est là, parce que je l'ai appelée ma promise. C'est uniquement pour ça qu'elle est ma promise et qu'elle est, qu est fidèle au rendez-vous. C'est l'autre aspect de... L'avers de la, de la boutade de Lacan. Qu'est-ce que ça signifie Que l'exactitude sur laquelle se fonde toute la science occidentale et qu'un maculoc, c'est pour ça que je vous parle de ça, va s'acharner à retrouver à même ce qu'il nomme et conçoit lui comme la pensée humaine, mais sur le mode uniquement des langages formels, est une simple convention du langage. Ça n'est qu'une convention de langage, l'exactitude, d'où le sous-titre de la conférence de Lacan, de la nature du langage. C'est ce que Lacan traduit lui à sa manière, ainsi, je vous le cite, « La cybernétique est une science de la syntaxe, et qui, peut, et qui est peut-être aussi bien faite pour nous apercevoir que tout ce que nous avons appelé science exacte n'est pas non plus autre chose que de lier le réel à une syntaxe. J'espère que vous, vous comprenez que c'est une affaire cruciale ce qu'est en train de dire Lacan et d'une certaine manière ce qu'a dit autrement à sa, antérieurement à sa manière Heidegger. Toute la linguistique de Chomsky va tourner autour de cette question qui lui aurait été en quelque sorte fournie sur un plateau dogmatique par ses précurseurs cybernéticiens à Chomsky la question précisément de cette syntaxe du réel de cette liaison entre le réel et une syntaxe. Et si cruciale cette question, cette affaire, que McCulloch ne pourra pas s'empêcher, dans sa préface au texte de Domarus, que j'ai commencé de vous citer, d'en faire le centre de son propos, mais évidemment en prenant, lui, McCulloch, le parti inverse de celui de Heidegger et de Lacan. Alors, je reviens à McCulloch. dans cette préface lecton à la thèse de Domarus, traduite en anglais par McCulloch. On va voir, on va voir, on va voir de quelle manière. Souvenez-vous qu'à euh, 19 ans, il avait répondu à un professeur que la grande question qui allait guider son existence était qu'est-ce qu'un nombre tel qu'un homme puisse en avoir connaissance et qu'est-ce qu'un homme tel qu'il puisse connaître un nombre Il avait associé la définition de l'homme au nombre, à celle du nombre. Je vous mets un petit peu de la, de la copie. de cette préface Lectone par euh, par euh, Maculloch et dans cette préface qui s'intitule donc Lectone ce à quoi prétend s'attaquer Maculloch ce n'est plus le nombre number mais à ce qu'il qu estime être le caractère même de la pensée vous voyez je vous ai mis les phrases les lignes en anglais sous les yeux le caractère même de la pensée dont il va emprunter l'énigme à Shakespeare mal compris par lui mais peu importe il raconte en effet que lors d'un colloque à Jérusalem donc c'est le même colloque lors duquel il s'est entretenu avec Tarski, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui lui a dit qu'il n'y avait pas de calcul effectif de l'intentionnalité. Lors de ce colloque, il a ni plus ni moins que répondu, dit-il, Maculock, à la question posée par Shakespeare dans son sonnet 108. « What's in the brain that ink may character ?» Le sonnet 108 de Shakespeare... « Qu'est-il dans le cerveau que l'encre peut tracer, qui ne t'est figuré déjà, ma belle âme ?» Donc c'est un sonnet d'amour, évidemment, comme tous les sonnets de, de, de Shakespeare. Et, et c'est une question rhétorique. « Qu'est-il dans le cerveau que l'encre puisse tracer ?» Traduit en français, « that ink may character », que l'encre puisse caractériser. Eh bien, ce, ce sournois de Macula qui finit de prendre la question pour une véritable question. « Qu'est-il dans le cerveau que l'encre puisse caractériser ?» il dit « j'ai la réponse ». Petite éjaculation euh, petite, euh, euh, mégalomaniaque. qui dit, moi, j'ai trouvé la réponse. Est-ce qu'il y a dans le cerveau que l'encre puisse caractériser C'est le mot lecton, dit-il. Un mot grec issu de la philosophie stoïcienne. Donc, il a trouvé la réponse. Il a, il a, il a trouvé ce qu'il y avait l'unité essentielle, principale, dans le cerveau qu'on puisse retracer. Un, il détourne un verre de Shakespeare, qui est très beau en soi. Et deux, il croit ce qu'on l'a, qu'il a trouvé le secret de la pensée, et qu'il a trouvé l'unité secrète absolue de la pensée. L'unité minimale, exacte, on est toujours dans ces, dans ces questions d'exactitude, de rapport exact, de l'exactitude au monde. C'est le mot lecton de la philosophie stoïcienne. Je vais y revenir. La question, donc la magnifique question de, de, de Shakespeare, telle qu'elle est exprimée par, par, par Shakespeare, « What's in the brain that ink may character ?» Elle est rhétorique, elle vaut comme une déclaration d'amour, on l'a compris. Et d'amour à quoi À la littérature, évidemment, pas seulement à la dame en noir. Cette, 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 cette idée de, de Link et le Caractère, c'est aussi, ça concerne aussi ce qu'il est en train de faire sur la page. Lui, Shakespeare. Peu importe. McCulloch ne l'entend pas ainsi. Et ce caractère que l'encre pourrait figurer, c'est ni plus ni moins, prétentile que le lecton des stoïciens, autrement dit... Ce que les linguistes ont appelé plus tard le signifié, c'est-à-dire la part précisément immatérielle, qui n'est pas caractérisable par de l'encre, du langage humain. En effet, je vous cite maintenant eh l'article de Wikipédia au mot lecton, pour qu'on comprenne ce que c'est ce que, ce que, que le lecton des stoïciens. Dans la philosophie stoïcienne ancienne, le langage est constitué de trois éléments. Le mot « parler ». C'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle en linguistique le signifiant, le mot parlé. Deuxièmement, la chose réelle, ce qu'on appelle aujourd'hui en linguistique le référent. Et le lectone ou l'exprimable, ce qu'on appelle aujourd'hui en linguistique, exprimable par un mot qui est un référent, par un mot parlé, le lectone Ce qu'on appelle aujourd'hui en linguistique le signifié, c'est le lectone des, 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 des stoïciens. Et ça, c'est dans, dans Wikipédia. On nous dit « Tandis que les deux premiers sont corporels, le lecton, lui, est incorporel. ce Asomata dans » dans le grec des, des, des stoïciens. « Il désigne pour un stoïcien l'élément immatériel qui est signifié par un mot ou une phrase, c'est-à-dire le sens à l'état pur. » Donc a trouvé, a retrouvé ce qui caractérise biologiquement dans le cerveau neurobiologiquement, le sens à l'état pur des stoïciens, pour qui pour eux, c'était complètement immatériel, ça n'a rien à voir avec le cerveau. C'est ce que Maculloch rend ainsi. Le lecton des stoïciens serait, dit-il, toujours dans cette préface intitulée lecton, qui est la préface à la longue thèse de Fondomarus, de, 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 de retraduite par, euh, par euh, Maculloch et consacré au rapport entre la logique et la, et, la, et la neurobiologie, le lecton des stoïciens serait, nous dit, MacCulloch, something in the head », quelque chose dans la tête, « like a fist in the hand ». Écoutez bien comment il formule ça. C'est de l'anglais, hein, c'est un amerloque, le mec. Hein, Ce n'est pas, pas une traduction, c'est lui qui écrit comme ça. « Comme un point dans la main »,« like a fist in the hand », dans la main. « the lecton »« or the » ou bien, et il ouvre les guillemets, « That which can be said ». Donc il donne une définition du lecton selon les stoïciens, mais américanisé et cybernétisée. Cela qui peut être dit. « That which can be said ». Tout est dit de l'image prothésifiée du cerveau humain que se fait Maculoc par cette seule expression, un chouïa psychotique, de quelque chose dans la tête comme un point dans la main. Ou cela qui peut être dit. Je vais y revenir. À partir de là, de ce moment-là, où il, a, il arrive, où il dit, j'ai trouvé, trouvé l'unité principale du, de la pensée humaine, c'est le lectone comme un point dans la main, qui est dans le cerveau, comme un point dans la main. C'est bizarre, parce qu'il passe, passe du caractère, de l'encre du caractère de, de Shakespeare, au point dans la main. Il veut frapper quelque chose tordure de Maculock. À partir de là, tout le texte de Maculoc, qui avait déjà un ton, un bras mégalomaniaque, donc, il, dit, il explique qu'il est en train de donner un cours magistral à ses amis sur le calcul de l'intentionnalité. Il dit au lecture, il donne un cours à ses amis qui lui ont posé la question. Il lui dit, mais pourquoi tu veux absolument calculer l'intentionnalité Il répond à Shakespeare. Hein, donc, il n'y a, il a, il a, il a, a, a plus, il a plus de, de mesure dans la deux mesures. Hein. Monsieur répond à la question de Shakespeare. Shakespeare pose une question, bah, lui, Maculod, il a trouvé la réponse. Ça prend vraiment un tour carrément délirant, tout ce texte dont je suis en train de vous parler. Et il faut noter que le délire... De McCulloch, il, il a la mesure de l'entourloupe, qui consiste à convoquer son ami Tarski pour contredire sa principale idée. Parce que Tarski, dans sa thèse, Le concept de vérité dans les langues des sciences déductives, entendait résoudre le paradoxe du menteur qui dit Je mens. Dire je mens, le paradoxe du menteur, il est, il est connu. Lorsque le menteur dit Je mens, il énonce une vérité ou un mensonge S'il énonce une vérité, il ment, donc il ment. Et s'il énonce un mensonge, il ment, donc il ment. Donc on peut, peut passer indécidable. S'il dit la vérité ou le, ou le mensonge, lorsque le menteur dit je mens. Voilà, je reviens sur l'explication de la théorie de la vérité de Tarski. Vous allez voir comment euh, <rire> McCulloch fait, fait un croche-pied à son ami Tarski, le juif converti, le juif polonais converti. Voilà l'explication de la théorie de la vérité de Tarski, toujours selon Wikipédia, hein, donc c'est la cybernétique qui parle d'elle-même, hein, moi j'y suis pour rien. Pour formuler des théories linguistiques sans paradoxe sémantique, comme le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur, c'est un paradoxe sémantique. Alors, pour éviter les, les paradoxes sémantiques et pour formuler des théories linguistiques, il est généralement nécessaire de distinguer le langage que l'on parle, qui est le langage objet, on appelle ça le langage objet, dans la théorie de, la, de Tarski, dans les, dans les langages formels, du langage que l'on utilise pour discuter, le métalangage. Dans ce qui suit, c'est toujours l'article de Wikipédia qui nous explique ça, le texte cité, est l'utilisation du langage objet, tandis que le texte non cité est l'utilisation du métalangage. Une phrase citée comme P, P entre guillemets, phrase, n'importe laquelle, est toujours le nom du métalangage pour une phrase, de telle sorte que ce nom est tout simplement la phrase P interprétée en langage objet. De cette façon, le métalangage peut être utilisé pour parler du langage objet. Tarski a exigé que le langage objet soit contenu dans le métalangage. C'est ce qu'il appelle la condition de suffisance matérielle de Tarski, également connue sous le nom de convention I, estime que toute théorie de la vérité viable doit comporter pour chaque phrase P entre guillemets une phrase de la forme suivante, qui est, appelée, qui est connue sous la forme T, entre parenthèses. Premièrement, P, entre guillemets, est vrai si et si, seul, si et si seulement P. Vous allez voir, on va donner des exemples, c'est très simple. Exemple. La neige est blanche, entre guillemets, est vrai si et seulement si la neige est blanche. Il est important de noter que Tarski a initialement appliqué cette théorie uniquement au langage formel. C'est Wikipédia qui le précise. C'est valable toutes, toutes, ces, toutes ces élucubrations qui sont à la fois intéressantes et pas très intéressantes. Euh, ça ne vaut que pour les langages formels. Ils prennent des exemples, c'est comme Chomsky, ils prennent des exemples dans les langages de tous les jours, mais ça ne vaut que pour des langages de, de, informati informatiques, si vous voulez, ou logique. Pour un langage humain, tout ça n'a aucun sens. Il a alors donné un certain nombre de raisons de ne pas étendre sa théorie au langage naturel. Tarski lui-même. Donc Tarski a dit qu'il ne fallait pas étendre cette théorie au, au langage naturel, au langage des humains entre eux. D'autres ont contesté, ils ici si, on peut l'étendre », etc. Et évidemment, les cybernéticiens, ils se n'ont plus aucune limite dans l'extension de ces théories linguistiques au langage, ou logique, plutôt, formelles, au langage humain. Mais, pour vous résumer tout ça en un mot, pour que ce soit compréhensible, le « point dans la main » de McCulloch, ce qu'il appelle le « point dans la main », c'est une tentative aussi grossière que l'expression même « point dans la main », de capturer le métalangage, le « point » dans le langage, la main, alors qu'en langage naturel, et non en délire d'androïde, il n'y a de point que là où la main se referme. Le point et la main, c'est une seule et même chose. Et se referme non pas sur un point, mais en un point. Elle ne se referme pas sur un point. Elle ne capture pas un point, la main, quand lorsqu'elle se renforme en point. Elle devient un point. Un point, c'est tout. Elle se referme en un point avec lequel elle ne fait plus qu'un. Vous voyez, le, 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 rien que dans le langage, dans le mot à mot, de la manière dont ce Maculoc décrit sa, sa grande trouvaille, on, voit, on, on, on sent pointer le délire. Cette association distordue par Maculoc, de la main et de la pensée, elle n'est pas anodine, elle n'arrive pas au hasard, elle est bien plus importante qu'il y paraît. C'était déjà une maxime d'Anaxagore, le grand présocratique Anaxagore, en opposition avec la thèse des causes finales d'Aristote. Parce que pour Anaxagore, comme pour Heidegger, par exemple, l'homme pense parce qu'il a des mains. Alors que pour Aristote, l'homme a des mains parce qu'il pense. La, main, la, 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 la pensée est la cause finale de la main. L'homme a des mains parce qu'il qu pense et qu'il a besoin, pour que sa pensée s'exerce sur le monde, de saisir le monde. C'est ce que rend Aristote dans, dans les parties des animaux. Ana Anaxagore dit que l'homme est le plus raisonnable des animaux parce qu'il a des mains, mais il est plus logique, le mot est de Aristote, de penser que c'est parce qu'il est le plus raisonnable qu'il a reçu des mains, car les mains sont des outils, et la nature dispense toujours à chacun, comme le ferait un homme raisonnable, ce dont il est capable de se servir. Alors, j'ai déjà parlé du rapport de la main et de la parole chez Heidegger dans son Parménide. Et de la raison expliquée par Heidegger pour laquelle taper à la machine, ça ne serait pas équivaloir à écrire à la main. Si vous vous souvenez, c'est dans les séances de, de, de 2020 consacrées à Heidegger. Là, on est au cœur, en plein cœur vraiment, de la source de l'animosité cybernétique vis-à-vis -vis de la pensée. Donc McCulloch est le symptôme, c'est pour ça que j'en parle si, tellement en détail aujourd'hui. Avec ces histoires de mains et de machines euh, pensées. Histoire de main, de machine et de pensée. Voilà ce qu'écrivait Heidegger. J'ai vérifié, je ne vous avais pas cité à l'époque cette phrase de d'Heidegger sur le, sur le rapport entre la main et la pensée, donc je vous le dis maintenant. Je vous le lis maintenant. L'homme lui-même agit. Donc ça, c'est écrit en 1942 dans le Parménide de Heidegger. L'homme lui-même agit, entre guillemets, et manœuvre, entre guillemets, grâce à la main. Car la main forme avec la parole le trait essentiel de l'homme. Il n'y a que les hommes qui ont des mains, les animaux n'ont pas de main. Seul temps qui, comme l'homme, a, entre guillemets, la parole, « mutos logos », entre parenthèses, peut et doit avoir, entre guillemets, également une « main ». Grâce à la main, continue Heidegger, ont lieu non seulement la prière et le meurtre, le salut et le remerciement, le serment et le signe, mais aussi l'œuvre, entre guillemets, de la main, le métier, entre guillemets, de l'artisan qui travaille à la main, l'instrument. La poignée de main scelle un pacte. Il écrit der Handschlag, la poignée de main, gründent. On retrouve le grund encore de tout à l'heure. Den Bündigenbund. Littéralement, la poignée de main fonde le lien lié. Den Bündigenbund. Bund, Bund c'est le lien. Le lien lié. Ou la liaison du lien, si vous voulez. Je euh, je mets ça en ra rapidement sous les yeux. Bundish, c'est le, 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 le mot dans le dictionnaire, euh, dans le Valat et dans le euh, Zax et Villat, pardon. Vous voyez Bundish. Ce sont toutes les exceptions du mot Bundish. Laconique, serré, résonant serré, concluant, valide, qui est bien lié, si vous voulez. C'est un mot important, c'est un mot très important. Bund, bund, bund en allemand et, et, et bond, en, en lié, lié, la, bien lié en, en anglais. On va voir, que on va le retrouver chez McCulloch. La poignée de main fonde le lien lié ou la liaison du lien. Donc on retrouve en allemand le Bund de McCulloch, mais bien sûr entendu selon une toute autre exception que celle du sine qua non neuronal. Der Bund, c'est l'union. Le pacte, l'alliance, Bundi, vous l'avez sous les yeux, c'est ce qui est valide, concis, serré en parlant d'un raisonnement. Je continue avec le, le... avec la citation de Heidegger. La main déclenche une œuvre, entre guillemets, de destruction. La main ne se déploie en tant que main que là où il y a décèlement et scellement. Aucun animal n'a de mains, continue Heidegger. Et d'une patte, d'une serre ou d'une griffe, jamais ne naît une main. Même la main désespérée, et elle, moins que tout autre, n'est jamais une griffe avec laquelle l'homme « s'agrippe ». Ce n'est qu'à partir de la parole, et avec la parole, que surgit la main. Ce n'est pas l'homme qui a des mains. Vous voyez, quand je fais des gestes avec ma main, c'est exactement ce qu'est en train d'expliquer Heidegger. Ce n'est pas l'homme qui a des mains, mais la main qui porte l'essence de l'homme. Car la parole, comme domaine d'essence de la main est le fondement de l'essence de l'homme. La parole comme parole inscrite, qui ainsi se dévoile au regard, est la parole écrite, l'écriture. Et la parole comme écriture est le manuscrit, écrit à la main. Vous trouverez tout ça dans le Parménide d'Heidegger, page 132 de la traduction française. Voilà, alors je m'avise juste que je vous ai dit qu'on avait, avait retrouvé le, le bound dans le bond, le lien euh, chez Heidegger. Donc ça, ça date de 1942, hein, Médide. Euh, je n'ai pas encore parlé du, du bound du de, de, de Maculock, du de de, de bound cause, la cause liée. Vous allez voir. Mais par, dans, dans sa conception déterministe des, 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 des impulsions neuronales. Mais je vais en parler tout à l'heure. Souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, vous voyez, j'espère qu'on qu comprend le... le, le, le Comment, dire, comment, comment se, se, se répondent et se correspondent toutes ces, toutes ces méditations de Lacan sur le langage, le rapport entre la cybernétique et le langage, et sur, et sur le rapport entre la main, la parole, le langage, et les métaphores brutales et grossières de Maculocq, sur le rapport entre le cerveau, la pensée et la main. Vous voyez, tout ça, tout ça n'apparaît pas par hasard, vraiment. Il y a donc, de la part de MacCulloch, une sorte de forcing fou, forcing au sens anglais, comme lorsqu'il évoque le pansomatisme des stoïciens, le pansomatisme, le tout corps des stoïciens, qui n'admettait aucune notion désincarnée, nous dit-il. Il fait un forcing parce que c'est faux. Mais voilà comment lui il explique. Stoics, les stoïciens, les stoïcs, were pansos pensomaticistes, c'était des pan-somaticiens, un hold d'allôme, no disembodied notions, et il ne, il ne permettait aucune notion disembodied, désincarnée. Et c'est, selon lui, pour incarner le signifié qu'ils auraient inventé le lecton. Incarner le désincarné. Parce que pour eux, on pouvait pas, une notion désincarnée était, était inenvisageable et inacceptable. Ça, c'est l'explication de, de, de Maculane. Cette manière, je, je, fais, je, je fais juste une, une remarque, de tout simplifier, de carchériser la pensée, c'est quelque chose qui est typiquement américain. Lorsqu'il parle des stoïciens, évidemment, c'est sa manière à lui de voir les stoïciens. C'est à l'américaine, à l'américaine euh, cybernéticienne, si vous voulez. Je vous renvoie, alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter très longtemps non plus. Et pour vous dire qu'on peut toujours aller beaucoup plus en profondeur que ce que tous ce ces, ces gros connards. J'aime bien les insulter, hein, ils méritent, hein, ils nous emmerdent, d'être pas vaccinés. vacciner. Les, les, les cybernéticiens, donc vraiment, euh, ils méritent qu'on les traite de connards. Je vais vous mettre ça en plein écran. C'est une, une, une étude pour vous dire que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant en réalité que ce qu'est en train de nous, nous résumer le Maculod. Mais moi, bon, évidemment, je je, je consacre cette séquence à Macquillock, donc moi je m'arrête sur les, les définitions de Maculoc, mais c'est pour vous montrer quand je vous dis que c'est vraiment des connards, cette une manière de carchériser la pensée. Pour vous en convaincre, je vous renvoie pour vous convaincre que la notion stoïcienne de lecton est tout sauf simple à une étude de Frédéric Ildefonce, qui est intitulée Retour sur la terminologie stoïcienne de la signification. Vous avez la première enfin vous avez une page que je vous ai mis sous les, de, cette, de cette étude qui est parue. Euh, je me souviens plus quand. Le, le lien est en ligne, donc je vous l'enverrai. C'est récent. Hein? Et elle y explique que le lectone, c'est précisément, dans la pensée stoïcienne, un des quatre incorporels, avec le vide, le temps et le lieu. Donc c'est pas du tout incorporel, un, un corporel entre, 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 entre guillemets, c'est un incorporel, un, un non-corporel. Asomatone en grec. Comme le vide, comme le temps et comme le lieu. Dans la définition qu'en donne Sextus Empiricus. Voilà ce qu'écrit Sextus Empiricus, donc traduit par Frédéric Hildefonce. <coughs> de ces trois items, donc signifiant et référent, les trois items de la pensée stoïcienne, deux sont des corps, somata, c'est-à-dire le son vocal, le mot vocal, le mot parlé, comme disait comme disait Maculock, et le porteur du nom c'est-à-dire l'objet lui-même, l'objet réel dont on parle. Mais le troisième, le fameux lecton, est incorporel. Ça, c'est Sextus Empiricus, hein, c'est la citation de Sextus Empiricus. Le troisième est incorporel. L'état de fait signifié est dit. C'est l'état de fait signifié et dit, qui est vrai ou faux, continue euh, Sextus Empiricus. En grec, il écrit To, semei pragma, kai lecton. L'état de fait dit et signifié. Pragma, l'état de fait. Cette manière, donc, c'était juste pour vous dire que le véritable lecton, ce n'est pas du tout ce qui est en train de, nous, de tenter de nous vendre ce, ce roublard de Maculloch sur un mode cybernético -amer Merloc. Cette manière, donc, de tout simplifier au Carcher, elle est caractéristique de la prétentieuse préface de McCulloch. parce que c'est une préface complètement délirante de prétention. Le type qui trouve les réponses qu'aurait posé Shakespeare, le type qui a trouvé le, le, le secret de la pensée avec son lecton des stoïciens, et, 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 et vas-y que je te donne une phrase de, tirée de la, de la philosophie stoïcienne, et vas-y que je, je cite un verre de Shakespeare, et vas-y que je te mets du grec, et vas-y que je te mets du... C'est de, de la cybernétique, déjà c'est de la sous-pensée, du, 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 de la viande hachée cybernétique. Tout, juste pour en arriver là où il veut en arriver, à savoir qu'on peut calculer le cerveau, on peut calculer la pensée humaine. C'est pareil, c'est parce qu'uniquement lui, il est habité et dévoré par le calcul, par la bêtise mécanique du calcul qui veulent l'imposer à, à l'ensemble de l'humanité. C'est lui qui est dévoré par le calcul. McCulloch. J'ai pas été regarder ce que ça signifie maculoc, mais ça doit, ça doit avoir une, une signification hein, étymologique. Eh bien, cette manière de tout simplifier au Karcher, elle était déjà euh, très bien diagnostiquée par Céline. Voilà ce qu'écrivait Céline. C'est à la fois très drôle et c'est très vrai. Et ça parle évidemment du monde d'aujourd'hui. Le Pfizer, il n'est il est pas, il est pas, il est pas euh, zoulou, hein Pfizer, c'est la cybernétique, les, les, les passes vaccinales, toutes ces conneries, les GAFAM, c'est pas les Zoulous qu'ils ont inventé. Bon, j'ai déjà parlé de ça. Anti-américanisme, très 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 secondaire, pas du tout primaire, parce que l'Amérique, ça n'est que l'Europe face à la beauté de la nature, hein. vous, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. L'Amérique, c'est, je le redis, c'est ma définition, la rationalité européenne qui se confronte sur le mode de l'éblouissement à la toute beauté de la nature géographique et qui veut la détruire, qui veut la supplanter et la détruire. C'est ça, c'est tout. Donc c'est les Européens, quand je parle des Américains, quand je dis ces connards d'Amerloc, je veux dire ces connards d'Européens qui, qui, qui ont été découvrir l'Amérique et la recouvrir en réalité. On ne devrait pas dire « Christophe Colomb a découvert l'Amérique », on devrait dire « Christophe Colomb a recouvert l'Amérique ». Voilà ce que disait Céline. Les Américains sont prétentieux au délire. Les Américains, écoutez, ça, 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 ça s'applique mot à mot à Maculoc. Les Américains sont prétentieux au délire. Comme ils ont la bombe atomique et tout l'or du monde, ils doivent avoir aussi toute l'originalité du monde. En réalité, ils sont très peu d'originaux. Comme si Carthage avait acheté aussi Homère et Virgile. Voilà, je vous lis maintenant, on revient à Maculoc, vous allez voir à quel point c'est... On ne peut pas manquer d'entendre le délire de la prétention américaine dont parle Céline. Voilà Maculoc qui nous parle maintenant des stoïciens. Leur logique aux stoïciens, toujours cette préface Lecton de Maculoc, était une logique de propositions qui peuvent être entendues, et c'est ce qui la sépare essentiellement de son prolifique adversaire, la logique aristotélicienne des classes simplement existantes, par laquelle elle a été éclipsée pendant deux millénaires. Donc ce qu'il est en train de nous expliquer, Maculoc, c'est la logique des classes existantes d'Aristote à éclipser la logique des propositions qui peuvent être entendues, qui peuvent être comprises intellectuellement, des stoïciens. Ce n'est que, c'est pas là que commence le délire de dire, commence maintenant, ce n'est que dans le dernier tiers du siècle précédent que Charles Sanders Peirce s'est attaqué au problème, dépassant Kant et Hegel, out-canting Kant, typique, expression typiquement américaine, il a out-canté Kant, il a dépassé, il a, il a sur Kant, pas comment on pourrait dire en français. And out Hegeling Hegel. Et il a, il a sur-Hegelé Hegel. Ça, dans son attaque contre la logique aristotélicienne. Alors, McCulloch, fin de la citation de McCulloch. Éloge de, de Charles Peirce qui, après 2000 ans de, de, de domination aristotélicienne sur, le, sur les stoïciens, a, 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 a surpassé Kant et Hegel et a résolu le problème. Je m'étends pas sur le père du pragmatisme, Charles Sanders Peirce, qui a « out counting Kant and out hegeling Hegel ». Il suffit de prendre... Rien que cette phrase, typiquement, qui est de, de anglo-saxon typiquement américain, c'est une, une incarnation, si j'ose dire, euh, mot à mot de, 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 de l'analyse de, de Céline. Vous voyez, quand même, quand même, quand même on est loin d'une phrase de Heidegger, hein rien qu'à rien qu l'oreille. Il suffit de prendre en considération ce que vaut... Sa postérité à ce Peirce pour découvrir le poteau rose. Alors voilà l'affiche Wikipédia, encore Wikipédia de Pierce. Actuellement, je vous lis juste la conclusion de l'affiche Wikipédia, on s'en fout de ce qu'il a écrit ce Peirce, ça n'a aucun intérêt. Actuellement, les idées de Peirce suscitent cette de pragmatisme, le père du pragmatisme. Les idées de Peirce suscitent un intérêt considérable chez les chercheurs, bien au-delà du cercle de la philosophie académique. Cet intérêt vient tant de l'industrie que des affaires, ou de la technologie, ou des organisations dédiées au savoir. Il en est résulté un nombre substantiel d'agences, d'instituts, d'affaires et de laboratoires dans lesquels des recherches sont entreprises de façon déterminée à la fois sur les concepts de Pierce et sur leur développement. Voilà, c'est ça le Pierce. Mais enfin, donc je vous passe, hein, on voit où Erich Earl a été déniché sa méthode entourloupeuse de confrontation des génies, Maculoc, placé en rival de Heidegger, aussi artificielle, en réalité, que l'intelligence du même nom. Voilà ce qu'écrivait encore Céline, après-guerre, évidemment, à Paraz, en 1949. Toujours sur les Amerlocs. Les banlieusards veulent de l'américain, ne bandent qu'à l'américain, c'est-à-dire de l'Eugène su -Siu. Dénaturés, dénaturalisés, maupassantisés, zolatisés. Mais du moment que ça leur vient du cartage atomique, ils avalent toutes les merdes pourvu qu'on leur présente en chewing-gum. Et quand je pense que n'importe quelle trois pages de talmans, talmans des réaux, sont infiniment plus valables et marrantes. Mais les dénaturés, ils ne savent plus comment faire marcher leur tête. Comme les pieds beaux, les chaussures normales, ils pensent qu'on se fout d'eux. <rire> voilà comment, comment Céline caractérise... Les Américains, le cartage atomique. Et voilà McCulloch. On en revient à McCulloch, qui évoque les recherches logiques les plus modernes, lorsqu'il écrit sa préface Lectone, infectées d'incertitude dit-il. Les logiques modernes, les, les, les recherches logiques les plus modernes, contrairement à lui qui a découvert le secret de la pensée dans le cerveau, elles sont infectées d'incertitudes. C'est extraordinaire comme, 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 comme expression. « Infected with uncertainty ». Et du coup, Maculock déplore que le pansomatisme des stoïciens, des stoïciens se soit perdu dans les mathématiques de la logique. Et du coup, on retombe sur son vieil ennemi le schisme entre la matière et l'esprit. Et ainsi, c'est Maculock qui parle, « Le réalisme naïf et l'idéalisme platonicien, tout comme la biologie et les mathématiques, sont parties chacune sur leur voie, ignorantes du lectone et de son intentionnalité. » Et donc il déplore qu'on n'ait pas fait cas de sa découverte, sa grande découverte, qui est le lecton, qui est situé quelque part dans le cerveau, il, sait, il, va, il va passer les années qui suivent à le chercher, à le, à le, à le traquer, et que les mathématiques, le réalisme naïf d'une part, et les mathématiques pures, euh, le, ce, dont, dont elles se sont détournées, dont elles sont parties, chacune sur leur côté, alors que le lecton leur, leur aurait permis de fusionner. Et donc de prendre quelques années d'avance sur ce qu'allait devenir l'intelligence artificielle, évidemment. Ça n'est que ça. L'intelligence artificielle, c'est les résultats euh, scientifiques, euh, logiques, déductifs, les élucubrations d'un grand malade, psychiatre complètement malade, complètement délirant. Mais tous les délires, la, la science est capable de les, de les concrétiser. C'est ça le problème. N'importe quel délire, la science est capable de les concrétiser en écrabouillant tout. Puisque de toute façon, elle, si, si, si la promise n'est pas au rendez-vous, elle n'appelle pas la promise. Donc tout, tout, tout lui est réel par la science, tout, 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 tout lui est atteignable. Cette préface de McCulloch dont je vous parle depuis tout à l'heure, et dont je me moque depuis tout à l'heure, elle date de 1967. C'est des choses qui sont à la naissance. Euh, enfin, non, pas à la naissance, excusez-moi. Là, c'est vraiment la, la, dans, le, dans le plein triomphe de la cybernétique. Mais il revient sur sa jeunesse, et c'est pour ça qu'il a ce ton mégalomaniaque délirant, le mec. C'est parce qu'il est, évidemment, euh, la cybernétique est en train d'envahir le monde. Donc, il a, il a gagné, d'une certaine manière. Le mec, il a été payé par, la, par, la, par la, le département de défense pendant toutes les années de, de, la, de la cybernétique. Ce sont des mecs qui sont... Euh, et comme, comme le dit, euh, c'est exactement la phrase de Céline, c'est exactement ça. Ça semble, une, ça semble comique quand Céline le dit, parce qu'il avait un, un grand ressort comique, mais c'est exactement ça, c'est l'or et la bombe. L'argent et la bombe. C'est uniquement ça qui fait que ces mecs-là sont complètement délirants. Pas qu'ils sont délirants, mais qu'ils qu qu se permettent d'être aussi mégalomaniaquement délirants. La préface de Maculoc, elle date de 1967. Donc elle est bien posthume, évidemment, à la thèse d'Homarus euh, qui date de 1930, si je ne me trompe pas. Et elle est donc déjà contemporaine du plein déploiement et de l'élan de la cybernétique. Du plein déploiement de la cybernétique, donc. Et d'ailleurs, il y a une petite note sur la page, je vous la mets sous les yeux, qui indique précisément que cette préface de McCulloch, que je suis en train de vous lire depuis tout à l'heure, elle est, si vous lisez bien, Le travail du Dr. McCulloch au MIT est supporté par divers services et soumis à divers contrats, notamment avec l'US Air Force. Vous voyez, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre qu'un tel mec ait été soutenu par les militaires américains et par le département de la défense américaine et par, par toutes les institutions américaines les plus, les plus puissantes. Le cartage atomique, l'or et la bombe. Je précise cela parce que les pages qui succèdent aux schématisations et aux simplifications des abstractions stoïciennes par MacCulloch sont littéralement, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est littéralement une ode à la technique sous les auspices de la mutation de la logique à partir des années 20. « The roaring 20s il dit, euh, les rugissantes années 20, écrit triomphalement MacCulloch. Voilà ce qu'il écrit. Je vous lis quand même quelques pages, quelques, pages, quelques lignes. « Grâce à Morgan. Morgan, c'est Thomas Hunt Morgan généticien américain qui a été prix Nobel de biologie en 1933 pour ses découvertes sur les mouches à vinaigre ou drosophiles. Donc c'est un généticien. « Grâce à Morgan, écrit McCulloch, célèbre pour ses mouches à fruits, je disposais d'un modèle génétique de circulation de l'information dans les rangs des neurones. » Donc il est en train de refaire, en gros, dans cette préface lectone, tout le parcours de ses grandes découvertes. Comme il est mégalomaniaque, parce que là maintenant, la, sa cybernétique, sa science, la science du cerveau euh, triomphe partout. Il, il, il réinvente un petit peu sa biographie, et sous la forme que je suis en train de vous dire. Je disposais d'un modèle génétique de circulation de l'information dans les rangs des neurones. Je me suis tourné vers la neuroanatomie. J'ai fait mes études de médecine et j'étais interne et résident à l'hôpital Bellevue avec Sam Ortiz, qui me reprochait de toujours essayer d'écrire une équation pour le cerveau. Vous voyez, même c est, c est certains de ses amis, quand même, bon, bon, remarquaient qu'il y avait quelque chose d'un peu délirant dans ces, dans ces élucubrations. Donc, il cite ses amis pour montrer qu'il a triomphé d'eux. Il a triomphé, il a tri triomphé de, leur, euh, de leurs hésitations, ou de leurs perplexités, Qui me reprochait d'essayer d'écrire une équation pour le cerveau. C'est ce que j'essaie encore de faire pour le noyau réticulaire du système nerveux. Donc, lui, ça ne lui pose pas de problème. Oui, oui c'est vrai. Je suis en train d'essayer de faire une équation pour le système réticulaire nerveux. Et puis, continue MacKillocq. Le monde changea brusquement. Très intéressant. C'est qu'il dit, tout à coup, j'étais dans mes recherches. Pour trouver une équation pour le cerveau ou pour le système réticulaire nerveux. Et puis le monde a basculé. Et il est arrivé quelque chose au monde qui m'a, euh, qui va me fournir, il ne le dit pas comme ça, sur un plateau, la cybernétique. C'est intéressant parce que ça montre que ce n'est pas une trouvaille. Il le dit lui-même entre les lignes. Ce n'est pas sa, sa propre trouvaille, la cybernétique. C'est l'état d'avancée technologique du monde qui va venir à sa rescousse. Ackermann dit-il, arithmétisa la logique, arithmetized logic. C'est une des choses qui arrivait au monde, qui va, lui, qui, va, qui va le réveiller de son sommeil dogmatique, si vous voulez, de manières, pour, pour employer une, une expression de Kant. Un de ses amis chez Bell Telephone, c'est Maculock qui parle. Un de ses amis à Maculock produisit une mesure de l'information chez Bell Telephone. Et Larry Cuby inventa l'activité nerveuse par résonance, reverberating nervous activity. Alors, Larry Cuby donc, donc que cite, Parmi les trois noms que cite euh, <coughs> McCulloch, c'est Laurence Schlesinger Cuby, né en 1896, mort en 1973. C'était un psychothérapeute américain, théoricien de l'hypnose. C'est lui qui a inventé la Reverberating Nervous Activity. Wikipédia nous dit dans ses articles de 1930 et 1941, Cuby propose la théorie des circuits fermés réverbérants. Reverberating Nervous Activity circuit fermé réverbérant, comme possible soubassement neurophysiologique des névroses. Donc le type, il cherchait le soubassement physiologique, neurophysiologique des névroses, qui fut reprise par Warren McCulloch. John Z. Jung testa cette théorie sur le poulpe, et ses travaux furent discutés lors de la 9e conférence massive. Donc les mecs se sont intéressés aux origines biologiques de la névrose en partant du poulpe, quand même. Hein. Vous voyez, on est loin de Freud, hein. on est loin de Heidegger et on est loin de Freud. Et on est loin de là, évidemment. Hélas, continue McCulloch, avant 1943, qui est l'année cruciale, je vous le disais tout à l'heure, c'est une année très importante, 1943, c'est l'année cruciale de la publication avec Pitts de la thèse, la thèse donc de sa grande, sa grande thèse innovatrice à McCulloch, qui est à l'origine de toute la cybernétique, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Un calcul logique des idées immanentes dans l'activité nerveuse. C'est ça la thèse qu'il a faite avec Mac j'en parlerai la prochaine fois. Les travaux de Maculog piétinent. Donc il, a, il explique avant 43, avant, avant ma rencontre avec P, avec Pitts, euh, mes, mes, mes travaux piétinent. Et en particulier, tout ça c'est lui qui l'explique dans cette préface, je vous la résume. Sa tentative linguistique d'inventer une logique non copulative pour les verbes. Inventing a logic for verbs other than the copulative. Parce que, dit-il, il cherche quelque chose à même le langage. Il est trituré par tout ça. Il est trituré par le verbe. Il est trituré par la logique verbale. Et il cherche, une. il veut inventer une logique non copulative. Du langage. Et, dit-il, c'est son propre aveu, ses travaux à lui n'étaient pas à la mesure des progrès théorico-techniques de ses contemporains. Et donc, il est en train de nous dire que ce n'est que par la miraculeuse entremise mathématique de Pitts, j'analyserai ça en détail plus tard, que McCulloch va enfin pouvoir donner une forme théorique à ses intuitions pansomatiques. Ce qui permet de comprendre aussi que von Domarus, celui qu'il qualifie de « the only other trained philosopher », le seul autre Philosophe entraîné, donc philosophe professionnel, I have ever known who was forced into neuropsychiatry by philosophic problems. Ce que j'ai jamais connu qui a été forcé dans la neuropsychiatrie, qui s'est intéressé à la neuropsychiatrie en partant de problèmes philosophiques, n'aura en somme servi qu'à introduire être étant dans la confuse caboche de McCulloch. Et d'ailleurs, toujours dans cette préface à la thèse de Domarus, il nous signale d'ailleurs McCulloch concernant Fon Domarus qu'il va dégraisser sa thèse de ces phrases monstrueuses, c'est lui qu'il dit, en allemand, sans en perdre les idées. « I did reduce to English, at least partially », j'ai réduit, réduit en anglais, du moins euh, en partie, « his monstrous sentences without losing his ideas ». Quand il va en donc il dit « mon copain Van de Marius », ces idées, je les ai réduites, j'ai dégraissé le mammouth, et euh, je n'ai pas perdu les idées, mais euh, les, ces phrases monstrueuses, en allemand, évidemment, je ne les ai pas gardées. Ces idées avec lesquelles précise Maculocq, ils étaient parfois en profond désaccord. Et c'est des idées qui concernaient, il nous fait un petit résumé, c'est typique du cartage atomique, Aristote, Aquinas, Bruno, Physics, Logic and Probability. Aristote, Saint-Thomas d'Aquin, Giordano-Bruno, la physique, la logique et les probabilités. Il dit tout ça, j'ai tout dégraissé, je n'étais pas toujours d'accord avec, mais je les ai quand même rendus en, en leur donnant une forme plus, plus conforme au cartage atomique. Et puis, il nous apprend encore qu'il a enseigné les thais, la thèse et les idées, donc toujours dans sa biographie, sa biographie, biographie autobiographie intellectuelle, si vous voulez, qu'il a enseigné la thèse et les idées de von de Marus pendant 11 ans, sans y adhérer pleinement, donc ses thèses autour de... On ne sait pas ce quelles sont ses thèses, enfin, il faudrait, faudrait lire la, la, la thèse de 66 pages, mais bon, qui, qui, qui sont elles-mêmes déjà un peu délirantes. Hein. Et il dit, j'ai enseigné von de Marus, sans adhérer pleinement à ses thèses, à ceux de ses étudiants en psychiatrie, qui n'était, dit-il, ni incompétent, ni effrayé, ni pervers. Intéressant. Il a choisi ses étudiants parmi ceux qui étaient ni incompétents, ni effrayés, ni pervers, pour leur enseigner Von Domarus. Les idées de Von Domarus de refaites à sa sauce à lui en anglais, en, en supprimant ce qu'il appelle les monstrueuses sentences de, de Von Domarus, de des idées avec lesquelles il n'était pas nécessairement en accord, mais qui a quand même servi à ses étudiants et qui lui ont permis, d'une part, de découvrir être traitant. Et d'autre part, de, de, de voir à quoi allait, allait s'attaquer la cybernétique. Je ne le dis pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Le déclic cybernétique de Maculoc, c'est donc pas l'aristotélicien Fond de Marus qui va le provoquer, mais, comme l'explique très bien Tara Abraham, c'est la rencontre cathartique avec Pitts. Alors, avant d'en arriver à cette rencontre cathartique avec Pitts, on va passer par deux nouveaux noms propres. Qui sont Je regarde un petit peu où j'en suis. Ça va être une longue séance aujourd'hui, hein. je vous avais prévenu. Et, et, et sachez qu'elle devait être encore plus longue et je l'ai coupée en deux parce que sinon elle aurait fait 15 heures. Il y a deux noms propres qui sont aussi toujours des précurseurs primordiaux. Vous voyez, je prends mon temps, je vais doucement, on avance, petit à petit dans cette autobiographie, dans cette biographie intellectuelle de Maculock pour montrer à, à quoi s'enracine et sur quoi se fonde vraiment le fondement de cette magistrale imposture qu'est la cybernétique et l'intelligence artificielle. Il faut faire tout ce travail là, c'est obligé pour savoir de quoi on parle et pour, pour pouvoir ensuite être, être narquois et, et, et rire aux éclats de ceux qui nous oppriment. Donc deux noms importants dans la formation intellectuelle de Maculog, c'est Ducer de Barenne et Rudolf Magnus. Donc pour l'instant, on en est toujours dans les années 20, et McCulloch cherche à tout prix à dégraisser la pensée humaine, comme il, va, comme il, a, il prétend avoir dégraissé les sentences monstrueuses de son mentor philosophique, Von Demarus. Ce qui est d'autant plus ironique que McCulloch reproche précisément au début de son introduction aux sciences séparées de son temps, donc le fameux old schisme, le vieux schisme, qui est rejoué par la théorie mathématique d'un côté et par la biophysique du cerveau de l'autre, de pratiquer justement un réductionnisme exagéré, ce que le physicien Donald MacKay appelait, c'est c'est qui le cite, rien de trop gras, nothing buttery. Il dit à force de faire du nothing buttery, on a complètement, euh, euh, on, a, on a réintroduit le vieux schisme et on a écarté, au lieu de les fusionner l'une de l'autre, la pensée et la matière. Ou la théorie mathématique et la biophysique du cerveau alors que lui-même s'est permis de dégraisser les phrases monstrueuses, selon lui, de Fondamar. Donc vous voyez, il y a... tout ça n'est pas toujours très cohérent. Pour cela, donc, pour dégraisser la pensée, dans le sillage de son échec, tout ça est de son propre aveu, c'est lui qui parle d'échec, a inventé une logique des verbes transitifs, ça ce sera le lot de Chomsky c'est Chomsky qui va s'y et qui va s'y coller, et qui, va, qui, va, qui va y parvenir sur le mode du MIT, sur le mode de la cybernétique, McCulloch va, à partir de 1923, inventer une nouvelle invention, C'est plus le lectone des stoïciens, c'est ce qu'il va appeler le psychone, une sorte de plus petit événement psychique envisageable. L'unité même de l'événement de ce qu'il y a dans le cerveau, le plus petit élément psychique envisageable. A kind of list, une sorte de list psychic event, de plus petit événement psychique, event, qu'il va appeler, il va baptiser le psychone. Le psychone, ça ne correspond à rien d'autre qu'à une transposition fantasmatique dans la psychologie et la neurologie de la notion de nombre en logique, le plus petit, plus petit élément ou d'axiome en mathématiques. Le plus petit élément possible, la plus petite unité à partir de laquelle on va pouvoir, en agglomérant les choses, construire des théories. Et bien, il la cherche dans le cerveau, il dit « je l'ai trouvé, c'est le psychone ». Il trouve tout ce mec-là, le Maculog, il a tout trouvé. Il a trouvé le lectone il a trouvé le psychone, il a tout trouvé. Lui-même, Maculog, il va expliquer dans les années 60 que le psychone, le plus simple des actes psychiques, simplest psychic act, équivalait à l'atome en chimie ou au gène en génétique. Mais, en tant qu'il était un pur événement mental, écoutez bien, le psychone ne pouvait avoir lieu que si sa cause sine qua non, bound cause, la, la cause qui lui est liée, qui lui est attachée de manière indissociable, sine qua non, s'était produite. Donc il dit c'est un pur événement mental, le plus petit événement mental envisageable, qui ne peut exister, qui ne peut surgir, qui peut comme une, comme une, une minuscule étincelle de, de même pas de pensée, d'amibe de, 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 de pensée, si vous voulez, de microscopique euh, première unité de pensée, elle ne peut être que provoquée par autre chose. Donc ce qui va, importer, la, ce qui va être important, c'est la relation de cause à effet. Pas de savoir ce qu'il y aurait dans, cette, dans, ce, dans ce psycho, il n'y a rien. C'est le plus petit événement psychique envisageable minuscule, inframince, impulsion psychologique, dont on ne peut pas connaître le contenu, mais on peut savoir qu'elle est liée à une cause, Bound cause. Elle est liée à une cause. Only if its bound cause had happened. Donc cet événement mental, c'est un event, c'est un événement, un surgissement, très important. Attention, on va revenir avec de guerre. Un surgissement qui ne peut avoir lieu dans le cerveau que si sa cause liée à, had happened, est arrivée. Cette idée d'une bonne cause, à quoi elle s'oppose Le mec, il a dévoré être traitant, il a dévoré euh, ce qu'il a cru comprendre de Heidegger, et puis tout à coup, il invente des choses les unes après les autres, qui surgissent comme ça, de sa caboche, la bonne cause, la, la, la cause liée, le psychone, le lectone, etc. Cette idée d'une bonne cause, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a deux séances, je crois, elle se situe aux antipodes de quoi de ce que moi j'ai appelé la pure trouvaille, de l'inspiration. Donc je vous ai dit l'autre fois, comme elle était en somme le pire ennemi de la cybernétique. Le pire ennemi de la cybernétique. Le mec, il a été traqué jusque dans le cerveau, où est-ce qu'on pouvait aller euh, euh, terrasser l'inspiration. Il a dit le plus petit événement psychique possible envisageable, il a une cause liée. Il n'est pas libre. On va pouvoir, on va pouvoir traquer la, la causalité. On va pouvoir calculer tout ça, on va pouvoir mettre tout ça, en, on va pouvoir algorithmiser tout ça. C'est ça que ça veut dire, c'est uniquement ça que ça veut dire. Je vous le dis d'une certaine manière, d'une manière un peu narquoise et un peu ironique, mais c'est ça. C'est vraiment ça, on en là. La, la naissance même de la... De la de, vous comprenez pourquoi c'est le type qui est à l'origine de l'intelligence artificielle, du concept d'intelligence artificielle. Pour Maculock, la bound cause, la cause liée du psychone, elle a un autre intérêt très important en dehors du fait que ça met fin à toute idée de la trouvaille, du génie, donc de l'invention, de, de, de la création, de la pensée question, de la pensée créative. Et cet intérêt qui va exploiter à foison dans les années à venir, c'est qu'elle induit la notion de réseau neuronal, « neural network » en anglais, où tous, les, où tous les éléments sont logiquement et neurologiquement connectés, puisque chaque événement, le plus petit événement psychique, a une cause qui lui est liée. Donc de cause en cause, on peut tout connecter. On obtient un réseau. C'est de là qu'est venu leur idée de réseau, mec. À ces mecs-là. Il n'y a pas de réseau dans le cerveau. Dans la pensée, il n'y a pas de réseau. Ce n'est pas parce qu'on a vu des milliards de fois depuis qu'on est, de, 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 depuis, de, dans les temps modernes, des, des, des représentations qui sont purement fantasmatiques de la manière dont les neurones communiquent entre eux par impulsion électrique, ou neuroélectrique, que c'est un réseau. C'est une manière d'envisager le cerveau. C'est une manière qui, qui, qui est fictive, en réalité. Complètement fictive et puis tout à l'heure, en vous citant Lacan, je vous ai expliqué que même la pseudo-exactitude chronologique, chronométrique qu'on trouve dans les machines, elle a été imposée aux machines de l'extérieur. C'est un effet de langage en réalité. C'est une pure élucubration, comme une autre, comme n'importe quelle autre. Il faut comprendre ça, que cette réduction qui est désormais généralisée, plus personne ne pense le cerveau ni la pensée autrement, plus personne n'est capable d'envisager ce que c'est que la, 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 la pensée en réalité. Parce que tout le monde a cette idée du cerveau et des neurones et des, des impulsions électroencéphalogrammatiques dans, dans la tête. Qui, qui, va, qui va pouvoir contredire ça Mais en réalité, c'est une parfaite imposture. Cette réduction de la pensée à l'activité neuronale. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'activité neuronale, c'est qu'y voir de la pensée ou penser que la, la pensée puisse se, se, se référer ou se réduire, surtout se réduire à ça, c'est ridicule. Que l'on distingue, et c'est fondé uniquement, rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur le regard médical avec Foucault, dans, euh, il y a deux, trois séances, c'est fondé sur le regard médical assisté par ordinateur, qui est venu confirmer les thèses de McCulloch. Donc les machines les plus évoluées, les plus élaborées aujourd'hui, comme les IRM, les scanners, etc., elles ont déjà aussi un « purpose » en anglais, on dirait, une intention, une intentionnalité qui vient de, des délires des, des premiers cybernéticiens. Ce sont des machines cybernétiques, évidemment, les machines de la médecine aujourd'hui. Que l'on distingue par le biais d'une machine, diverses zones du cerveau s'animer différemment en fonction des pensées, entre guillemets, s'animer, entre guillemets, en fonction des pensées, entre guillemets, pensées, évidemment, et des différentes activités cérébrales, L'idée déjà que ce soit une activité, ce qui se passe dans le cerveau, c'est déjà euh, euh, orienté d'une certaine manière. Les différentes activités cérébrales d'un homme, ça ne revient en rien à assister au secret de la pensée. Autant imaginer assister au secret de la musique en voyant chaque muscle et chaque nerf et chaque os du bras de la main, euh, de, du bras et de la main de Glenn Gould en train de jouer une sonate de Mozart. Même si vous arriviez à disséquer euh, en direct Glenn Gould pendant qu'il joue une sonate de Mozart, et vous voyez... Euh, le plus minutieusement possible, tous les muscles de la main et du bras de Gould en, en, train, en train de jouer, vous n'assistez pas au secret de la musique. C'est aussi délirant que de, de dire qu'on assiste au secret de la pensée ou qu qu'on va chercher. On cherche, on ne l'a pas trouvé, évidemment. Mais on veut chercher le secret de la pensée en, en, en faisant des IRM à tout va. Le secret de la mémoire, le secret de la pensée, le secret de la réflexion, le secret du sommeil, tous les secrets, tous les secrets de la pensée humaine. Le regard médical et scientifique ne voit jamais que ce qu'il que ce, que ce qu place d'abord devant ses yeux, comme l'avait parfaitement exprimé Lacan dans sa conférence de 1955 à propos de l'exactitude que nous avons fait descendre, dit-il, dans la pendule et la montre. Et c'est à partir de cette base imaginaire, donc on est vers 1929, comme le précise Tara Abraham, que McCulloch eut l'idée de concevoir les impulsions « tout ou rien ». All or nothing, je crois, en anglais. Des neurones. Vous voyez comme tout se construit fantasmatiquement dans la tête, dans la tête de McCulloch. Là encore, l'artificielle grossièreté du procédé saute aux yeux. Alors, pour vous en convaincre, je vais vous citer quelqu'un d'autre que je n'ai pas encore cité dans ce séminaire, pour vous convaincre de la vulgarité intellectuelle de ce tout ou rien, pour désigner les impulsions initiales de la pensée, des neurones, donc, qui a infecté tous les ordinateurs sous la forme du 1 et du 0, ça c'est une évidence. Écoutez ce que Vladimir Yankelevitch écrivait à propos de son impensé. Cet impensé du tout ou rien, qui est le presque rien, ce que lui appelait Yankelevitch, le presque rien et le je ne sais quoi. Cette très belle ligne de Yankelevitch que je vous cite maintenant. Là, on est vraiment à l'opposé de la pensée cybernétique, la non-pensée cybernétique. La lueur timide et fugitive, l'instant éclair, instant, instant d'union éclair, le silence, les signes évasifs. C'est sous cette forme que choisissent de se faire connaître les choses les plus importantes de la vie. Il n'est pas facile de surprendre la lueur infiniment douteuse, ni d'en comprendre le sens. Cette lueur est la lumière clignotante de l'entrevision dans laquelle le méconnu soudainement se reconnaît. Plus impalpable que le dernier soupir de Mélissande, la lueur mystérieuse ressemble à un souffle léger. Fin de la citation de Yankelevitch. Tout cela, ça rebute profondément. Il faut, faut, faut qu'on qu comprenne aussi qu'il y a de l'animosité là-dedans. Ce sont des déclarations de guerre, toutes ces théories-là. Tout ce qui est le fuel de, quotidien du MIT aujourd'hui, au départ, ce sont des, des déclarations de guerre. Ce n'est pas un hasard si tout ça se fomente en pleine guerre mondiale. Il y a aussi une guerre mondiale de la non-pensée contre la pensée, une guerre mondiale de la technique contre la pensée, qui s'est déclenchée à peu près aux mêmes époques, pas par hasard. Tout cela, ça rebute profondément à maculoc, tout cela, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous citer, par exemple, c'était cette subtilité du presque rien et du je ne sais quoi selon Yankelevich, qui, au sens le plus propre, ne supporte pas de ne pas douter de rien. Il doute de rien, le mec. Il ne supporte pas de ne pas douter de rien. Et c'est pour ne douter de rien, parce qu'il suffirait d'un rien pour basculer dans le doute de tout, parce que si vous doutez d'un rien, vous basculez immédiatement dans le doute de tout, ça ne s'arrête plus non plus. C'est pour ne douter de rien qu'il va s'associer dans la décennie qui va de 1930 à 1940 avec nouveau mentor, nouveau nom propre qui apparaît dans sa biographie, du cerf de Barène. Alors, avant d'en venir à du cerf de je vais j'ouvre une, une parenthèse consacrée à cette question de l'événement psychique, psychic event de McCulloch, qui est purement imaginaire. Pourquoi c'est purement imaginaire Parce que qu'appelle-t-on penser Qui connaît la réponse à qu'appelle-t-on penser Si Heidegger a écrit qu'appelle-t-on penser, c'est parce que la question se pose. Et ce n'est pas ces gens-là. Ces gens-là, ils, ils ont répondu avant même de poser la question. Ça ne repose sur rien de concret, cette histoire d'un événement psychique, d'où tant d'efforts chez Maculoc pour lui assurer une base biologique. Cette réduction de la pensée à des événements, entre guillemets, heavens, c'est le, le mot de lui, hein, reliés en réseau, est loin d'être anodine. C'est précisément la négation d'une autre conception de l'événement, qui, elle, est liée à la vraie pensée, dont vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit d'une notion essentielle chez Heidegger, der Ereignis, l'événement, mais aussi, comme l'a montré Marlène Zarader, dans la conception juive du temps. C'est très intéressant, cette partie de, 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 de la dette impensée de, de Marlène Zarader. Pour l'instant, on en vient à introduction à la métaphysique. Donc on va, va réécrabouiller un petit peu le maculoc sous, les, sous Heidegger, sous l'enclume le enfin oui, et le marteau de Heidegger et de Lacan. Là maintenant, je reviens avec Heidegger, sur cette question d'événement. Vous, vous allez voir pourquoi ce n'est pas, pas du tout euh, négligeable, l'idée de, de qualifier hein, ce qui se passe dans la pensée de, de psychique événement. De la part d'un Dans l'introduction à la métaphysique, Heidegger tâche de comprendre la notion de Noën chez Parménide, qu'on traduit usuellement par pensée. Dans le vers Togara autonoein Noen estin tekai en enain", enai, car même chose sont l'être et le pensé. Même chose sont l'être et le pensé. Formule euh, célèbre du poème de Parménide, que analyse longuement et décortique dans Introduction à la métaphysique Heidegger. Or, Heidegger remet en question la traduction millénaire de Noein par pensée, justement, en tant que celui-ci serait une activité du sujet. C'est Heidegger qui dit ça. C'est-à-dire un « event » au sens de McCulloch. Et Heidegger, lui aussi, qualifie le Noein d'événement, mais dans un sens radicalement différent de la micro-étincelle neuronale fantasmée par McCulloch. Au mot « pensée, penser, penser » vert, Heidegger substitue le mot « fernemmen » que Gilbert Kahn traduit par « appréhender », mais que le saxe Villa rend par « entendre », avec tous les sens de « écouter »,« accueillir entend »,« entendre ma prière », au sens de « entendre ma prière »,« d'apprendre »,« de percevoir »,« de remarquer » et « de comprendre »,« faire Nehmen, Nehmen ». c'est « prendre ». Or, si je compare ces lignes de Heidegger, sur ce qu'a de propre le pensée humain, avec le grotesque « psychone de Maculone », c'est précisément parce que Heidegger aussi parle, concernant l'entente de la pensée, d'événements. Geschenis. Ce n'est pas iragnis, c'est Geschenis, qui vient du mot Geschehen, arriver, se passer, advenir. C'est pour ça que je vous cite maintenant ces lignes de Heidegger. Là, vous allez voir, il le, 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 faut les mettre en, vraiment pas en miroir, mais en rapport avec les, 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 la notion d'événement de pensée selon Maculloch. L'appréhension, faire nemung. L'appréhension, dit Heidegger, n'est pas un mode de comportement que l'homme possède comme une propriété. Mais inversement, l'appréhension, dit Fernemung donc, est l'événement, geschelnis, qui possède l'homme. C'est pourquoi il est toujours parlé sans plus de noain. Noain en grec, d'appréhension. Fin de la citation de Heidegger. L'idée donc que la pensée, fût sous la forme d'une infinitésimale impulsion électrique entre deux neurones, proviendrait de quelque chose de regardable, palpable et reproductible Oui, mais quoi Tout est là C'est quoi Ce serait quoi ce quelque chose Situé à l'intérieur de la caboche humaine, cette idée est ridicule pour toutes les sagesses traditionnelles les plus raffinées, autant qu'universellement répandue aujourd'hui. Universellement, aujourd Universellement c'est-à-dire occidentalement répandue aujourd'hui. Pour Heidegger, la pensée advient à l'homme comme une rencontre par la voie de sa relation unique en son genre à l'être. L'homme vient vers l'être. La pensée, c'est une rencontre, ce que moi, j'ai appelé une trouvaille. L'homme vient vers l'être, dit Heidegger. Zum sein kommt. Toujours dans l'introduction à la métaphysique, page 149 de la, de la, de la traduction française. Et non en ce qu'il serait un animal rational, un zone Logan Econ, un animal doé, doté de pensée. Un peu comme on dirait qu'une voiture est dotée de l'option radar de recul. Il n'est pas doté de pensée. Il n'a pas la pensée comme quelque chose qui lui appartient, euh, comme un, un animal qui appartient à la pensée, l'homme. Il faut vraiment, j'insiste beaucoup sur ce qui sépare McCulloch de Heidegger. Et en quoi ce qui les sépare empêche qu'on puisse, comme le fait au fond si cybernétiquement Erich Earl, Simplement les comparer, sans parler évidemment des égalés. Toute l'entreprise intellectuelle de McCulloch repose sur une fausse double question en forme de chiasme, que je vous cite depuis tout à l'heure, et qui induit en réalité une double réponse en vase clos. What is a number that a man may know, that a man may know pardon, and a man that he may know a number? Qu'est-ce qu'un nombre tel qu'un homme puisse le connaître et qu'est-ce qu'un homme tel que le monde? tel qu'il puisse connaître ce qu'est le nombre. En réalité, c'est une question complètement circulaire. C'est qu'est-ce qu'un nombre qui décide ce qu'est qu'un nombre Et l'homme, là-dedans, il disparaît. Parce que la première partie de la question, qu'est-ce qu'un nombre, suppose avoir d'emblée répondu à la deuxième partie, qu'est-ce qu'un homme, et vice-versa. Lorsqu'il dit qu'est-ce qu'un nombre, tel qu'un homme puisse le connaître, qu'un homme connaisse un nombre, il a déjà répondu à la façon qu'est-ce qu'un homme à la question « Qu'est-ce qu'un homme ?» tel qu'il puisse connaître un nombre. Il a répondu en formulant sa question de cette manière-là. Il s'agit donc d'une fausse question, en ce qu'elle pose d'avance l'homme comme défini par sa relation au nombre, c'est-à-dire inévitablement comme animal, rational. Cette définition de l'homme, dit Heidegger, toujours dans l'introduction à la métaphysique, de l'animal rational, qu'il associe aux zones et à l'animal doué de logos, est au fond zoologique, dit Heidegger. Le zone de cette zoologie est digne de question à plus d'un égard. Il ne va pas de soi, le zone de cette, zone de cette zoologie. Or, c'est dans le cadre de cette définition qu'a été bâtie, c'est Heidegger qui parle, hein, la conception occidentale de l'homme, tout ce qui est appelé psychologie, éthique, théorie de la connaissance et anthropologie. Depuis longtemps, nous sommes ballottés dans un pêle-mêle confus d'idées et de conceptions qui sont empruntées à ces disciplines. Pour Heidegger, l'essence de l'homme n'est pas contenue, comme dans un container, dans une définition, c'est-à-dire dans une réponse. Une définition, c'est une réponse toujours, ce n'est pas une question. Que ce soit celle de l'animal rational ou aucune autre. Mais précisément, elle se rencontre, elle n'est pas contenue, elle se rencontre dans la question. Voilà ce qu'il écrit, toujours dans l'introduction à la métaphysique. La détermination de l'essence de l'homme n'est jamais réponse, mais bien essentiellement question. Et en tant que l'essence de l'homme est le questionnement, c'est-à-dire la pensée comme question sur la question, c'est cela qu'il appelle, lui, Heidegger, dans un tout autre sens que McCulloch, un événement, l'événement homme, si vous préférez. Que Heidegger qualifie même carrément d'événement enivrant. Excitant, enivrant, qui aiguise, qui irrite, ein erregendes geschenis. Voilà les, le contexte. La question, dit Heidegger, pourquoi le pourquoi apparaît extérieurement et de prime abord comme une répétition qui n'est qu'un jeu et peut se poursuivre à l'infini du même mot interrogatif. Elle apparaît comme une vaine spéculation prétentieuse et vide sur des significations verbales sans contenu. À coup sûr, les choses apparaissent ainsi. La question est seulement de savoir si nous voulons être victimes de cette banale évidence, « Haogenschein à bon marché, et de ce fait considérer tout comme réglé, ou bien, si nous sommes en état de connaître, en ce rebondissement sur elle-même de la question du pourquoi, un événement enivrant. « Ein eregendes Geschennis » Du mot Eregen qui signifie excitant, qui aiguise, qui irrite, qui éveille, qui stimule. On comprend donc que l'event, selon McCulloch, et le Gechéni selon Heidegger, se distinguent encore, hormis que l'un est ridicule et que l'autre est grandiose, évidemment, selon un autre tour, qui est que l'événement de McCulloch, le psychic event, à l'origine de toute pensée artificielle, pensée entre guillemets, c'est-à-dire en réalité de tout calcul, est nécessairement lié à une bone cause, une cause liée sans laquelle il n'a aucun sens, autrement dit, la pensée, ce que je vous, dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai fait un détour par Heidegger, la pensée, selon Maculoc, ne saurait exister qu'en réseau. On a là aussi une des origines, des premiers rouages de ce que c'est que la cybernétique. Alors que l'événement chez Heidegger, qu'il s'agisse du Géchenis ou de l'Eragnis, il advient à chaque fois comme un pur commencement. Le mot « Ereignis, dit Heidegger, par exemple, dans « Identité et différence »,« penser à partir de ce qu'il nous découvre » doit maintenant nous parler comme un terme directeur au service de la pensée. Comme tel, il est aussi intraduisible que le logos grec ou le tao chinois, ou le davar hébraïque, j'ai envie d'ajouter. « Ereignis ne signifie plus ici un événement, une chose qui arrive, nous employons maintenant ce mot comme « singular et tantum », ce qu'il désigne ne se manifeste qu'au singulier, il n'y en a qu'un, dans le nombre de l'unité, ou plutôt, même pas dans un nombre, mais d'une manière unique. Et Lacan, pour sa part, dans sa conférence sur la cybernétique, note comme la prétendue mesure exacte « isochrone » du temps, est aussi, elle aussi est une entourloupe qui va de fil en aiguille donner lieu à toute l'entourloupe du symbolisme scientifique. Voilà comment l'exprime Lacan. « Si l'on mesure l'espace avec du solide, on mesure du temps avec du temps. » L'espace, on mesure avec du solide. Mais le temps, on mesure avec quoi Avec du temps. Ce qui n'est pas pareil, continue Lacan. « Nul étonnement dans ces conditions si une certaine partie de notre science exacte vient à se résumer dans un très petit nombre de symboles visant des choses telles que l'énergie, la matière, la pensée, j'ai envie d'ajouter, ça c'est moi qui parle, c'est là où va arriver, continue Lacan, pendant un certain temps, notre exigence que tout soit exprimé en termes de matière et de mouvement. Cela voulait dire de matière et de temps, car justement le mouvement en tant qu'il était quelque chose qui était dans le réel, c'est cela. Et, et Lacan continue, nous sommes arrivés à l'éliminer, à le réduire, le temps. Eh bien c'est quelque chose qui en fin de compte, ce petit jeu symbolique, ces quelques petites lettres que je pourrais écrire au tableau, le système de Newton et celui d'Einstein, c'est quelque chose qui a finalement fort peu de choses à voir avec le réel. Cette science qui réduit le réel en ce petit paquet de formules apparaîtra avec le recul des âges sans doute comme une étonnante épopée et cela peut-être aussi s'amincira dans la perspective des âges comme une épopée peut-être dont le circuit est un peu court. Il parle de ce, que, ce qui est devenu aujourd'hui la cybernétique. Hein. Puis Lacan poursuit son analyse du calcul des probabilités par Pascal à partir de son traité sur le triangle arithmétique en 1654, lequel calcul a tout à voir évidemment avec la cybernétique, mais également avec l'idée d'événement. Avec l'idée d'événement. Donc Lacan poursuit toute son analyse, je vous le disais, du calcul des probabilités par Pascal qui a tout à voir évidemment avec la cybernétique, mais également avec l'idée d'événement. Le calcul des chances en elle-même, dit Lacan, c'est-à-dire de la rencontre en soi-même. Vous voyez, l'événement, c'est intéressant, c'est une notion qu'on tr qu trouve à la fois chez Lacan, la rencontre en soi-même, le calcul des chances en elle-même, dit-il, la rencontre en soi-même, à propos des probabilités, chez Heidegger, bien sûr, et chez MacLocq. Et après avoir détaillé le processus mathématique qui, à la science galiléenne fondée sur l'exactitude, va substituer celle pascalienne des probabilités, à la science des nombres, celle de la combinatoire, soit, continue Lacan, la loi des présences et absences, c'est de là que viendra le tout ou rien, symbolisé par la corrélation de 0, l'absence, et de 1, la présence. Lacan en conclut à l'apparition qu'il qualifie lui-même de symbolique de la cybernétique, et qu'il relie, dit-il, à ce quelque chose qui est l'attente de l'homme en tant que tel. Alors, je ne peux pas m'attarder trop maintenant, parce qu'il faut que j'avance un peu, on a encore de longues choses à, à voir. Donc je suis obligé de vous passer le reste du prodigieux développement de Lacan sur la question du réel et de la porte. Il y a tout un développement sur la porte qui est très intéressant, car s'il y a des machines qui calculent toutes seules, dit-il, des machines qui vous additionnent, qui vous totalisent, qui font toutes les merveilles que l'homme avait cru jusque-là être le propre de sa pensée, c'est parce que nous avons la possibilité d'établir, grâce à la fée électricité, comme on dit, des circuits, des circuits qui s'ouvrent ou qui se ferment, qui s'interrompent ou se rétablissent, en fonction de l'existence de portes, c'est-à-dire de portes cybernétisées, de la porte où l'accès règle la clôture, ce qui est la définition essentielle à partir de quoi vous pouvez en développer tout le maniement. Donc lisez toute la séance que je, dont je vous ai envoyé le texte, ça vaut le coup, et j'en reviens à la question de la rencontre, c'est-à-dire... Lacan l'a d'ailleurs très bien perçu, nul autre que celle du temps. Or, cette idée de la rencontre, liée à la notion d'événement, c'est qui est euh, euh, consubstantielle à l'idée de temps, c'est dans la pensée juive qu'on l'a le, qu qu le plus finement élaboré, avec la notion de holamaba, le monde à venir, littéralement le monde en train de venir, le monde qui vient, le holamaba, dont j'ai plusieurs fois parlé et longuement au cours de ce séminaire. Je vais vous citer juste maintenant quelques lignes, enfin, encore une nouvelle digre, mini-digression, dans « La dette impensée » de Marlène Zarader, où elle met en rapport l'idée juive du temps avec le kairos polinien qui est médité par Heidegger dans ses cours de 1920. Et voilà ce qu'écrit Marlène Zarader. « Le présent est sans commune mesure avec un pur maintenant. Il est le lieu où le tout du temps se destine à moi en mode d'unité. On peut notamment en juger par la façon dont l'hébreu rend l'idée du plus petit espace de temps, l'instant. Ce n'est précisément pas un espace, et pas même un point, mais un coup soudain. Le coup, ou mieux encore, la pulsation du temps. Deux mots servent à l'exprimer. Le premier, en hébreu donc, rega, indique, et elle cite Bultmann, la rapidité torrentielle, violente, impétueuse, avec laquelle quelque chose s'accomplit. Le second, pétard, du verbe patard, ouvrir, signifie que quelque chose arrive tout bas, c'est toujours Bultmann, signifie que quelque chose arrive tout bas, à l'improviste, sans se faire remarquer, et qui, lorsqu'on ouvre inopinément les yeux, est soudain là. Et elle commente cette citation Bultmann, Marlène Zarader Quelque chose est soudain là, deux points, non comme objet de pure contemplation, mais toujours comme appel ou plus exactement encore comme « adresse à mon égard ». Le présent est de cette rencontre entre l'injonction dont est chargé l'événement temporel et l'accueil que je lui fais. Il est le temps où je dois répondre, décider, trancher. Et c'est en cette réponse se joue non plus seulement l'instant présent, mais le tout du temps qui, à travers cet instant, vient jusqu'à moi, de moi dépend le visage du futur, et même de manière non moins, non moins essentielle, celui du passé. On redescend un petit peu maintenant, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les caniveaux, et j'en reviens aux investigations de McCulloch, toujours avec des rencontres essentielles pour lui, qui précèdent sa grande rencontre avec Pitts. Donc McCulloch a élaboré sa branlante théorie du psychone, mais ça ne lui suffit pas, il rêve de trouver à cette théorie du psychone un fondement biologique, conformément toujours à son désir d'en finir avec le vieux schisme entre la matière et l'esprit. Et c'est à Yale, où il retourne à partir de 1930, que McCulloch va rencontrer le physiologiste hollandais, encore une nouvelle rencontre euh, importante pour lui, aux sources de la cybernétique. C'est Johannes Gregorius Dusser de Baren, né en 1885, mort en 1940, vous voyez, le voyez là, en train, de, en train de rechercher les secrets de la pensée sous son microscope. Dans Dusser de Baren, il est depuis longtemps passionné lui aussi par, la. c'est Tara Abram qui l'explique, donc je vous le cite en anglais, « material source », ce sont ces mots, « of », la source matérielle, « psychological functions in the brain », des fonctions psychologiques dans le cerveau. Il cherche la source matérielle des, des, des fonctions psychologiques dans le cerveau. Cette marotte relevait de la doctrine de l'associationnisme, selon laquelle l'esprit est composé d'idées connectées. Donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, hein. ce n'est pas du tout des inventions uniquement euh, des trouvailles de, de McCulloch. C'est des choses qu'il qui, qui, qui trouve à sa portée et qu'il adopte. L'esprit est composé d'idées connectées entre, entre elles, selon le principe de la causalité. C'est quelque chose qu'avait expliqué le premier Hume, dès 1758, dans son enquête sur l'entendement humain. Mais aussi... Mais à quoi s'ajoutait, bien avant McCulloch, la certitude qu'une base physiologique et biologique dans le cerveau correspondait à ce vaste réseau psychologique d'interconnexion de sensations, d'émotions et de pensées, et que ce réseau était, d'une manière ou d'une autre, anatomiquement repérable et localisable. Pour cela, Dusser de Barenne, assisté de McCulloch, ça va, il va être l'assistante du Dusser de Barenne usera des méthodes expérimentales les plus farfelues à sa disposition. La lésion du cerveau, l'extirpation, la simulation électrique et surtout la strychnine pour traquer, alors évidemment sur des chats, ce sera sur des chats et sur des macaques, ça ne va pas être sur des humains, la source de toute pensée à même le cortex. C'est sous l'influence de Dussert de Barenne écrit à Abraham que McCulloch a pu poursuivre sa quête d'une épistémologie expérimentale, entre guillemets, l'idée que la physiologie peut expliquer la connaissance. McCulloch et Dussert de Barren vont travailler, vont publier ensemble durant six ans, et leur ultime publication qui paraît en 1940, donc juste un peu avant la, 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 les premières conférences massives, l'année de la mort de Dussert, traitait des sensations dans le cortex d'un chimpanzé. Ça, c'est pour une première influence. Donc, Vous voyez, c'est pour montrer l'aspect complètement délirant de ses recherches, mais en même temps euh, concret. L'autre grande influence de McCulloch, toujours avant la rencontre avec Pitts, ce sera par l'intermédiaire de Dussert, qui avait travaillé avec lui avant d'émigrer aux États-Unis au département de pharmacologie et de physiologie de l'université d'Utrecht, Rudolf Magnus, 1873-1927. En, en, en voilà encore un autre, un autre sacré personnage. Comme von Domarus et comme McCulloch, Magnus était passionné de philosophie. Donc je, vous enlève, je vous enlève la photo de Dussert de Barenne. Magnus était passionné de, 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 de philosophie et plus exactement d'adéquation entre la philosophie et la physiologie. Toujours le même schéma un peu intellectuel. Hein. Si l'empirisme de Hume avait réveillé Kant de son sommeil dogmatique, formule célèbre de Kant, Magnus entendait rendormir Kant en l'assommant à grande volée de ce qu'il nommait, lui, ses interprétations philosophico-psychologiques de l'a priori synthétique kantien. Ce type-là avait décidé qu'il allait, qu allait découvrir les interprétations philosophico-psychologiques de l'a priori kantien, c'est-à-dire l'espace et le temps, selon lesquelles the a priori must have a physiological basis. Les a priori kantien, disait-il, pensait Magnus, ont un. Une base physiologique. C'est ce qu'explique Tarabram. Abraham. La nature des impressions sensorielles est déterminée a priori par l'appareil sensoriel physiologique du cerveau. Tout ça pour dire quoi que ce qui fascine McCulloch, on s'en aperçoit, on le comprend maintenant, c'est toujours cette fusion qu'il recherche entre la philosophie, du moins ce que lui appelle et ce que lui comprend ainsi, et la physiologie. Tarabram l'exprime très clairement. Grâce à son travail avec Ducer de Barène, Maculoc est imprégné d'un mélange similaire à celui de Magnus, elle veut dire, de préoccupations philosophiques et physiologiques. Bien que Maculoc ait réalisé de nombreuses expériences productives sur le cerveau des primates, acquérant ainsi une formation approfondie en anatomie et en physiologie du cerveau, il n'en demeure pas moins préoccupé par des questions plus philosophiques. Et, ce qui fascine <coughs> fondamentalement aussi bien Fondemarus que Magnus ou Macculloch, et tous les cybernéticiens à leur suite. Depuis Wiener jusqu'à Chomsky aujourd'hui, sous les apparences d'une volonté de syncrétisme, entre la plus classique réflexion philosophique, qui irait de Platon jusqu'à Heidegger parce que ces gens-là s'imaginent vraiment saisir tout ça à bras-le-corps et trouver des solutions physiologiques, concernant l'animal rational et la biologie et la physiologie contemporaine, c'est toujours la même arlésienne ridicule. Surprendre, déterminer et capturer, à raisonner, dirait un Heideggerien, le lieu anatomique, physiologique, neurologique de la pensée entre guillemets, de ce que eux appellent la pensée. Voilà, je vais vous mettre une autre image sous les yeux, qui est une plaque dédiée au docteur. Marc Dax, que je dois à mon ami Julien Badesti, que je remercie à cette occasion, qui me l'a envoyé. Vous voyez, je vous la mets maintenant. Pour vous montrer que, toujours pour confirmer ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est à savoir que Maculoc, il ne surgit pas ex nihilo. Il a des précurseurs, quelques grands précurseurs de, dont, dont je parle longuement aujourd'hui, et... et et en détail, et d'autres précurseurs dispersés un peu dans le temps et, dans les, dans les, et même géographiquement mais vous voyez par exemple le docteur Ma Marc Dax c'est une plaque qui se trouve à Sommières, né en 1770 et mort en 1807 qui est le premier en 1830 à avoir trouvé la localisation cérébrale du langage donc ça tracasse ces gens là ça tracasse ces types là, ils veulent, ils veulent localiser le truc, ils veulent voir où ça se passe dans le cerveau, ils savent que, et ils pensent que ça se passe quelque part dans le cerveau il ne revient pas à l'idée qu'on pense aussi avec le reste de son corps, qu'on pense avec le reste de son corps, n'importe quel euh, pratiquant d'art martial euh, vous le dira, n'importe quel non occidental vous le dira, D'ailleurs, n'importe quel danseur vous le dira, n'importe quel acrobate vous le dira, on pense avec son corps, tout son corps, ses mains, ses pieds, ses bras, ses muscles, son sang, le, le battement de son cœur, sa respiration, son souffle, on pense avec son souffle, c'est une évidence, pour un chinois, un chinois tra traditionnel c'est une évidence. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement réducteur. Tout ce qui va donner lieu à la, la, à la science contemporaine et à la cybernétique contemporaine, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur. La conception de l'humain et des êtres humains extrêmement réductrice. Comme ces gens... Je ces gens, hein, vous, avez, vous avez remarqué, c'est une de mes expressions favorites, un peu dédaigneuse et un peu mépris, méprisante. Tous ces gens ne se demandent jamais ce qu'est et corrélativement ce que n'est pas la pensée. Ils tournent en rond depuis toujours dans un cercle vicieux qui consiste à plaquer sur l'idée de pensée l'expérience qu'ils ont de celle du calcul, c'est-à-dire de la maîtrise d'opérations mentales automatiques, pour essayer ensuite de la retrouver dans l'animal rational, dont la mystérieuse conjugaison pourtant leur échappe depuis toujours pas pour rien, qui s'appelle animal rationnel, parce que personne ne sait finalement ce qu'il y a dans le mot animal. C'est là qu'il est le mystère. On a plus d'informations sur le rational que sur l'animal, en réalité. Il y a à cet égard une phrase très belle et très intéressante de Elias Canetti, qui dit, juste une petite note, en 1978, donc dans ses carnets intimes, dans ses carnets autobiographiques et ses carnets de réflexion tardifs, le mot animal, entre guillemets, écrit Canetti, deux points, toute l'insuffisance de l'homme dans ce seul mot. Le mot animal, toute l'insuffisance de l'homme dans ce seul mot. C'est profond, très profond. Voilà, donc vous comprenez pourquoi en, en, en tout cela, euh, Maculock n'est en rien unique en son genre. Et on pourrait citer mille autres savants divers au XXe siècle, à commencer par Turing, par exemple, le fameux Turing des machines Turing, du logicien au psychiatre, en passant par le physicien, le chimiste et le neurologue, tarodé par l'idée de percer le secret mathématico-déductif de la pensée. Voilà ce qu'écrivait Canetti en 1961, cette fois-ci. Et je n'avais pas lu cela lorsque, il y a deux ans, il y a bientôt deux ans, je qualifiais, lors de la séance inaugurale de mon séminaire, le penser, le pensée ER, le fait de penser, l'acte de penser, de bondir. Je disais penser et bondir, je n'avais pas lu cette phrase que je vais vous citer maintenant, dans le territoire de l'homme. Le penseur n'a que le vide autour de lui. Il repousse tout loin de soi jusqu'à ce que ce vide soit suffisant. Alors, il commence à bondir, ça et là, créant ainsi sa propre voie. Le sol n'est sûr que parce qu'il y met le pied. Ailleurs, tout n'est que doute. Elias Canetti en 1961. Alors maintenant, en forme de petit divertimento, parce que la séance est longue, elle n'est pas loin d'être terminée. Hein. Alors, à mon avis, on va dépasser les 5 heures aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre temps, dans l'autre camp le camp, de la, le camp de la cybernétique, aujourd'hui, en 2021. Alors, on, va, on refait un petit bond dans le temps, on revient, à, on revient à notre, euh, au jour d'aujourd'hui. Et vous, allez, vous avez, par exemple, entre mille autres exemples, vraiment, mais là j'en ai pris un peu euh, à la fois pathétique et amusant, mais surtout pathétique, c'est la dernière propagande, la dernière petite propagande de Google. La voici. Voilà, c'est ce qu'on appelle, en globiche cybernétique, un doodle. C'est-à-dire, conformément à la définition qu'en donne le Collins, un gribouillage. Donc, ça, c'est ce que Google appelle ses doodles, ses gribouillages. Il y en a un par jour, je crois quasiment apparaît en haut de la page Google, donc sur des milliards, de, de, même plus des millions maintenant, sur des milliards d'ordinateurs tous les jours. Euh, le, le dictionnaire Robert et Collins vous dit « doodle is a pattern or picture, un gribouillage, c'est un motif ou une image, that you draw when you are bored, que l'on dessine lorsqu'on s'ennuie, <coughs> pardon, or thinking about something else, ou que l'on pense à autre chose, autre chose que quoi, on ne le saura pas, mais peu importe. En français, un gribouillage, c'est très intéressant que la traduction de Doodle, qui correspond à un petit dessin animé, vous voyez, c'est pas, pas vraiment un gribouillage, c'est un dessin animé, mais ils ont appelé ça un gribouillage. Quelque chose que l'on dessine lorsqu'on pense à quelque chose d'autre ou que l'on s'ennuie. Et en français, un gribouillage, c'est une série de caractères d'écriture, signes graphiques, quelconques, maladroits, confus ou informes. Et étymologiquement, selon apparemment sa première apparition qui serait dans la correspondance de Voltaire, un gribouillage, c'est une écriture illisible. Donc, ce que Google appelle, ces doodles, ces gribouillages, dans l'étymologie du mot gribouillage en français, c'est écriture illisible. Google, c'est alphabet, n'oublie hein, pas, c'est la, la même compagnie. Et pour comprendre le rapport profond entre la cybernétique, la propagande et le gribouillage, il suffit d'avoir à l'esprit cette remarque de Lacan, toujours dans cette même conférence sur la cybernétique, Le symbole, par la cybernétique, s'incarne d'une façon qui est littéralement transsubjective et qui peut comme tel incarner dans un objet un appareil. Ce n'est bien entendu pas l'appareil dont il s'agit. L'appareil est son support. Ce dont il s'agit, c'est un jeu symbolique comme tel et d'un jeu qui comporte quoi Des dimensions qui lui sont propres. Et un peu plus loin, il continue, par exemple, la notion de message. La notion de message dans la cybernétique n'a rien à faire avec ce que nous appelons habituellement un message, c'est-à-dire quelque chose qui a toujours un sens. Je vous ai cité au tout début cette, cette fois, cette, ce passage. Ce message, c'est une suite de signes et une suite de signes, ça se ramène toujours à une suite de 0 ou de 1 Et donc Google, ça c'est en introduction pour comprendre ce que je vais vous dire sur Google. Depuis des années, il inonde les écrans de ces petits dessins animés puérils et débilisants qui portent tous un message toujours très politiquement correct et cybernétiquement dogmatique, et dont le dernier en date, à l'heure où j'écrivais ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est-à-dire le 14 décembre 2021, il y a quelques jours, il y a une semaine, était consacré à la vaccination, parce que tous les jours, ça change, donc évidemment, ça ne reste pas. Et si l'on clique dessus, on est renvoyé à diverses informations, parce que ce n'est pas simplement un petit dessin, c'est un, un lien Internet, évidemment. Lorsqu'on clique dessus... On est renvoyé à diverses informations statistiques incitant à se faire vacciner. Parce que vous voyez, ce sont les lettres de Google qui se vaccinent les unes les autres, qui se, qui, qui se, oui, qui se vaccinent. Et on en arrive à divers clips vidéo du gouvernement. C'est la propagande gouvernementale assistée par Google, dont l'un produit par le ministère des Solidarités et de la Santé, est démocratiquement intitulé « Le débat ». Et il s'achève sur la maxime cybernétique, que voici. C'est comme ça que le, le gouvernement déploie sa propagande. Attention. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Voilà, je vous lance le petit, cette petite vidéo de propagande pour que vous, que vous compreniez où on en est. Où on en est. Voilà, donc je vous, en, je vous envoie la, 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 la petite, ça dure, ça dure à peine deux minutes, il y a d'abord le petit dessin animé de, de, de Google et puis ensuite la vidéo sur laquelle il envoie, vous allez voir tout ça, et vous allez voir le petit dessin animé de Google parce qu'il est animé en réalité, c'est pas un dessin fixe, ce sont des petites lettres de Google qui sont toutes contentes d'avoir été vaccinées et le E finit par vacciner le L qui n'avait pas encore été et qui est tout content, et un petit cœur qui apparaît parce qu'il est heureux d'avoir été vacciné, d'avoir reçu sa dose. Voici le, la vidéo. Vous voyez, on voit le G, le O, le O, ils sont tous contents, ils sont vaccinés, ils ont un petit pansement, et le L, il n'a pas encore un pansement. Alors le L, lui fait un vaccin, hop, il a un pansement, et un petit cœur. Voilà, on est content. Et maintenant, la vidéo. Je vous laisse écouter. On clique dessus. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non. Non. Oh, tu ne peux pas faire cette vague. Hein. Ouais,
1: mais ça va, toi t'es comment t'es vacciné Mais tu me diras mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui quoi. C'est tellement important. Ben perso j'hésite encore. T'es sérieuse Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi D'être hospitalisé Eh oh, doucement, là, hein. euh, Moi je la comprends. Moi non plus, je ne connais pas ce vaccin. Mais par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps même. Bah, j'avoue, moi aussi, j'hésite. Hein. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital Tout le monde Quatre peut se retrouver à l'hôpital La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu'on est, qu est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin mmh, Ah, C'est vrai ça. Est-ce qu'il est vraiment
0: efficace ce vaccin mmh. ah, oui.
1: On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées.
0: Tous vaccinés tous protégés. Alors, on peut discuter de tous, sauf des chiffres, c'est une contre-vérité évidente, au sens où l'on peut tout à fait débattre aussi des chiffres. Qui calcule les chiffres, par exemple C'est une question qu'on peut se poser. Quelle méthode de calcul utilisent ceux qui calculent les chiffres Qui contrôle ceux qui calculent les chiffres et vérifie qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt avec le résultat chiffré de leur calcul par exemple, vous voyez, c'est des questions qu'on peut poser. On peut débattre de tout, et y compris des chiffres. Qui privilégie, qui privilégie de publier ces chiffres-là plutôt que d'autres chiffres Comme par exemple les chiffres de la corruption des trucages passés de Pfizer, etc., etc. Et même les chiffres qui sont donnés par le gouvernement, apparemment, ils sont faux. Parce que c'est l'inverse qui, qui, qui semblerait vrai selon d'autres chiffres et d'autres témoignages. À savoir qu'il y a une majorité de gens vaccinés et même de morts en hôpital parmi les gens qui étaient vaccinés que parmi les gens qui n'étaient pas vaccinés. Voilà, je vais vous montrer une autre vidéo maintenant d'un grand spécialiste des statistiques médicales qui explique à quel point on peut truquer en permanence les statistiques et les chiffres et à quel point ils ne se, ils ne se, ils ne se retiennent pas de truquer les chiffres.
1: Euh, Aujourd'hui, les mathématiques, c'est le langage du délire. Les gens qui veulent délirer ils se mettent à faire des mathématiques. Et c'est bien pratique. Euh, c'est un monde où vous êtes tout puissant, euh, où tout peut vous obéir au doigt et à l'œil, etc. Il suffit de mettre les bons paramètres, justement, et puis vous démontrer que euh, le confinement, c'est génial, que les non-vaccinés participent 12 fois plus que les autres euh, à la contamination. Alors que bon, euh, c'est juste une blague absolue, mais c'est génial en maths Vous faites ce que vous voulez. Donc, euh, c'est le langage du délire maintenant par excellence, avec euh, l'informatique qui va réaliser le calcul et qui va faire croire que la fiction est une réalité. Donc c'est une inversion totale des valeurs par rapport aux mathématiques et par rapport au discours de la science. Euh, et là, les épidémologistes, en fait, ça fait euh, euh, sûrement 100 ans qu'ils sont là-dedans. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est ce que moi je découvre, c'est ce que les mathématiciens un peu sérieux découvrent. Ils sont complètement effarés. Et donc après, après c'est un petit jeu presque de détruire leur... Vous savez qu'ils ont fait, vous savez forcément qu'ils ont choqué une courbe, c'est obligé. Ils ne savent pas euh, raisonner autrement. Donc après, il suffit juste de la retrouver. Et comme ils ne sont pas bons en mathématiques, c ce, que, ce que je démontre là, c'est qu'ils ne comprennent rien, mais absolument rien aux probabilités, aux calculs algébriques, etc., aux problèmes inverse, C'est rien, c'est un massacre, c'est absolu. Et encore là, je n'ai pas tout présenté. Et je vous présenterai la seconde partie, vous allez voir. Mais euh, en fait, bah, à la fin, c'est juste des gens qui racontent n'importe quoi. Mais comme disait le gouvernement... On peut douter de tout sauf des chiffres, sauf que non, il faut douter des chiffres, effectivement, parce que là, derrière, il y a eu des morts quand même à cause de ces euh, effectivement messages de santé publique.
0: Voilà, vous voyez, euh, Vincent Pavan, c'est un, un très bon statisticien qui fait des longues démonstrations pour montrer à quel point les, les, les chiffres officiels sont complètement truqués. Il va, il va retrouver dans les, dans, les, dans les codages, dans les algorithmes des, des, des statisticiens officiels du gouvernement les endroits où les mecs ont, 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 trafiqué, les, ont trafiqué les données pas seulement pas les données, mais enfin la, la, la manière de calculer les données. Donc évidemment, non seulement on peut douter de tout ce déchet, mais il est évident qu'ils mentent. Évidemment que la propagande gouvernementale officiellement bon. J'en profite pour vous dire que si vous voulez vous, 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 vous informer sur ces choses-là, avec des gens très sérieux, euh, comme toute cette équipe autour de Jean-Dominique Michel, par exemple, euh, grand spécialiste des questions de santé en Suisse, il y a maintenant des, des, des sites indépendants, et un site qui s'appelle Crotbunker, mais j'ai envoyé tout ça dans la, dans la lettre d'information. Donc vous, voilà, vous y avez des moyens de vous informer sur ce qui est ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et quelles sont les, les, les questions à débattre en réalité, parce qu'on peut débattre de tout, y compris du débat, et y compris des, des, des chiffres, et y compris euh, de la cybernétique, évidemment. Alors, je, je reprends où j'en étais. Fin de l'intermède musical, j'en reviens à nos moutons de la cybernétique. Maculock, donc. Pourquoi j'explique tout ça, pour, y compris ce, ce, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que, que pour vous dire que Maculock n'est à ce titre qu'un rejeton de son époque technolâtre plutôt qu'un véritable inventeur. Ce qui caractérise McCulloch, et c'est pour ça que je m'intéresse tellement minutieusement à lui aujourd'hui, c'est son acharnement à imposer ses délires, à lui McCulloch, à ce qu'il conçoit comme étant l'humaine pensée. Que ces ratiosignations laborieuses et mégalomaniaques d'un vulgaire psychiatre, sans véritable envergure, aient conduit à l'idée de l'IA, l'intelligence artificielle, et dès lors au monde très concret si artificiel et si peu intelligent dans lequel nous sommes embourbés, cela ne doit pas étonner. C'est quelque chose que Canetti encore avait compris et clairement énoncé dans le territoire de l'homme, voir que tous les systèmes philosophiques se réaliseront, écrit-il, qu'en eux, rien n'est gratuit, le monde représentant la chambre à torture des penseurs. Il ne dit pas seulement des scientifiques, il dit des penseurs. Le monde représente la chambre à torture des penseurs. Quant à Lacan, qui n'était rien moins que dupe, il dit clairement dans sa conférence à Sainte-Anne ce qu'au fond n'importe qui, ayant déjà fait au moins une fois, une fois dans sa vie, l'expérience mystique de la pensée, de la trouvaille, de l'inspiration, sait intuitivement. Toutes ces élucubrations de la cybernétique qui vont du moteur asservi, on en a parlé, jusqu'aux ordinateurs d'IBM capables aujourd'hui de battre le champion du monde d'échecs ou de go, ça ne s'appelle pas penser. Voilà ce que dit Lacan. Ceci simplement pour vous donner la perspective de ceci. Que dans une certaine réduction, simplification des symboles, et à partir du moment où la possibilité est donnée d'incarner dans le réel ce 0 et ce 1, cette notation de la présence et de l'absence comme telle, et de l'incarner sur un rythme et sur une scansion fondamentale, quelque chose est passé dans le réel, dont nous sommes à nous demander, peut-être pas très longtemps, mais enfin, on se l'est tout de même assez bien demandé, et des esprits qui ne sont pas tellement négligeables, si c'est là quelque chose qu'on pourrait appeler, comme on l'a dit, une machine qui pense. 1955. Bien entendu, on sait bien qu'elle ne pense pas, cette machine. C'est nous qui l'avons faite cette machine. Et elle pense, mon Dieu, ce qu'on lui a dit de penser. Vous vous souvenez, ce que j'avais parlé des « mon Dieu de, » de Lacan. « Mon Dieu », ce qu'on lui a dit de penser. Donc, il n'est pas dupe, évidemment. Et pourquoi ça ne s'appelle pas penser Pourquoi cette intelligence artificielle, ça ne s'appelle pas penser Et tous les délires scientifiques des scientifiques, ça ne s'appelle pas penser Pour diverses raisons, mais principalement dans le cadre du domaine qui nous intéresse aujourd'hui, parce que la science ne pense pas, bien sûr. Pas au sens où, par exemple, danser ses pensées, rire ses pensées, dormir même ses pensées, et bien sûr écrire, peindre, créer pensivement et poétiquement ses pensées. Ou parce que, comme le dit encore très nettement Lacan, une opération logique de la plus simple addition 1 plus 1 égale 2 à l'équation la plus complexe, ça n'est pas de la pensée. Car enfin, dit-il, quand nous faisons les mêmes choses, et nous faisons les mêmes choses dès que nous prenons avec notre main un crayon et que nous commençons à écrire sur un petit bout de papier, un des signes et à faire des additions, des multiplications, des choses très fastidieuses, très fastidieuses encore qu'elles comportent chacune un type d'action résolument original. C'est à savoir que l'on a fait ces symboles avec son action. Et plus loin, quand nous l'opérons effectivement, c'est-à-dire quand nous faisons l'addition de 2, 4 et 5, si on nous dit que nous ne pensons pas à ce moment-là, nous sommes plutôt vexés, dit Lacan. Et pourtant c'est clair que si nous refusons la pensée à la machine, nous ne pensons pas non plus au moment où nous faisons une opération quelconque, particulière, nous suivons exactement les mêmes, entre guillemets, je vous prie, mécanismes que la machine. C'est beau quand même, hein bien dit, avec une belle ironie. Ça, c'est Lacan. Et évidemment, depuis tout à l'heure, je vous dis « La science ne pense pas », c'est ce qu'a médité Heidegger depuis longtemps, bien avant de le formuler ainsi dans sa conférence « Que veut dire penser ?» qui a été faite en 1952, donc trois ans avant, avant, avant Lacan, à la radio bavaroise. Dans cette conférence faite à la radio « Que veut dire penser ?», il a eu cette phrase qui a fait scandale, qui était une déflagration dans le monde de la pensée, dans le monde de la philosophie et dans le monde de la science, c'est « La science ne pense pas ». Je vais vous citer, pour commencer, tout le, euh, le, le, le contexte, le passage du contexte de cette formule qui fit scandale en son temps et qui est le parti pris le plus éloigné possible de celui de la cybernétique. Celui que comprendront d'emblée le fait que la science ne pense pas, sans besoin d'avoir fait 20 ans d'études de philosophie, tous les véritables artistes parmi vous, tous les véritables écrivains, tous les danseurs et les musiciens et les peintres et les penseurs, et même parmi eux les scientifiques ou les mathématiciens qui savent penser et pas par la mathématique, même s'ils pensent leur mathématique. Bref, tous ceux qui ont un sens aigu de ce que Heidegger appelle pour sa part la poésie. Alors avant, je vais revenir dans, le, dans notre triste aujourd'hui et dans le camp adverse, toujours pour un petit, un petit divertimento, et ensuite je conclurai tout ce que je vais vous montrer maintenant avec la, la, le passage, le contexte du passage de cette phrase célébrissime de Heidegger, « La science ne pense pas ». Inversement, donc, à ceux dont je viens de parler, dont je peux faire les loges, c'est-à-dire tous ceux qui savent ce que penser veut dire, les danseurs, les musiciens, les peintres, les chanteurs, les, 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 les artistes, les, 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 les créateurs, les écrivains, les vrais, ce point de vue poétique du penser, c'est précisément ce que ne comprendront jamais les cybernétisés du bulbe, incapables d'imaginer leur propre intelligence, entre guillemets, Autrement qu'en se comparant à un processeur de calcul artificiel. Comme en témoigne cette bande-annonce caricaturale, que je vais vous montrer maintenant, d'un documentaire diffusé sur Netflix et intitulé, je vous le donne en mille, et je vous montre l'image tout de suite, Voilà, dans le cerveau de Bill Gates Voilà la bande annonce et je vais en, en donner quelques, quelques petits aperçus et puis après on reviendra à
1: l'éducation. Gates. What's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. He's a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. It's chaos. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up and he gets really frustrated, it's scary. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see. At Microsoft, I worked night and day, and that was how I made sure Microsoft stayed ahead. I could be so extreme. You never understood the first thing about this. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture.
0: They'll do whatever he can to uh, capture more of the market. Our mother wanted him to focus. Voilà, ça suffit. Bon, c'est pas très intéressant. J'ai vu, vu le documentaire, j'ai regardé les trois, les trois heures du, du documentaire sur Netflix. C'est du... C'est sans grand intérêt. Bon, c'est manifestement une commande pour dédouaner, pour le faire du whitewashing, comme on dit aujourd'hui, euh, la fondation Bill et Melinda, Melinda Gates, qui, sous une façade purement philanthropique, est critiquée pour ses investissements boursiers. Louchissime. Voilà. Vous allez voir ça sur euh, Wikipédia, la, la page de la fondation Bill et Melinda, et Melinda Gates. Et vous verrez que... Euh, tout ça n'est pas très clair. Bon, concernant ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce que cette farce entend transmettre, je vous en montre une, une, une nouvelle image, c'est l'idée à nouveau euh, intégralement euh, MIT compatible, que les Américains se font du génie, évidemment. Le cerveau The brain de Bill travaille, dit-on dans ce documentaire, au point que son souci serait qu'il cesse de travailler, stop working, si par exemple Bill oubliait un jour de recharger la batterie de son cerveau, on sait pas, et qu'il compare sans sourire son cerveau, dans ce documentaire, à un CPU, un c'est-à-dire CPU, Central Processing Unit, un processeur. Il y a quelqu'un qui dit à un moment, je crois que c'est sa femme ou, sa, ou la directrice de la fondation Bill Gates, si je me souviens plus, Bill, et Bill, Gates. Bill est un multiprocesseur, hein, vous avez vu ça dans, le, dans, dans la bande-annonce. Il est capable de lire une chose et d'en intégrer une autre, intégrer, c'est leur mot à eux, en même temps, processing at the same time. Et dans le documentaire, on vous explique que Bill lit 14 livres par, par semaine. Il va s'isoler pendant une semaine, une semaine de réflexion, dans une petite cabane. Euh, et puis, il a amené 14 livres qui tous traitent de, 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 de thématiques tournant autour de la cybernétique, évidemment. Et il est, il est capable de lire 150 pages par heure. Il est fabuleux. C'est une machine. Vous voyez, on lui dit, votre cerveau est un processeur Il dit oui, sans rigoler. On va voir d'où vient la métaphore. Hein. C est, c est, c est, c est, il n'a pas inventé ça, évidemment. Bon, les 150 pages à l'heure, pour qu'il ait une expérience un peu vivante de ce que c'est que de lire, véritablement. Ça ne peut que faire ricaner. Vous connaissez la blague de Woody Allen j'ai lu « Tout guère et paix en lecture rapide. Ça se passe en Russie. Voilà. Si on examine de près, c'est ce, ce, intéressant le documentaire. Là, ça montre vraiment l'idéologie à, à, à gros bouillon du, du MIT compatible d'un connard comme Bill Gates, qui, hein, qui, qui, qui est d'ailleurs principalement responsable de la politique vaccinale aujourd'hui. Un des responsables, hein, des, un des types qui, 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 qui influence les choses dans une certaine di direction. Et si on examine de près ce que nous dit l'idéologie de ce documentaire sur le fonctionnement du génie de Bill Gates, on s'aperçoit que ça consiste à déplacer, à réordonnancer, à permuter spatialement des fiches d'emploi du temps. On les voit dans la bande-annonce, mais elles sont aussi, euh... elles sont aussi euh, présentes dans le documentaire. C'était lorsqu'il était étudiant, il y avait toute une série d'horaires de, 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 à réorganiser avec un ami. Il a, été, il a, été dans le, il a utilisé l'ordinateur euh, 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 Comment dire. Euh, enfin, pr premiers, ordina premiers ordinateurs de, de l'époque, dans les années 60, et il a, il a tout, réglé tous les problèmes du collège ou de l'université dans laquelle il venait d'être intégré, et il a réorganisé tous les emplois du temps. Et donc, ça ça a fasciné tout le monde, il a trouvé son premier emploi comme ça, et ses premières trouvailles comme ça, c'est ça. Qu il a évidemment toute la métaphore de son cerveau, elle est fondée sur cette, cette, cette manière de permuter des fiches d'emploi du temps, c est, c est, c est, qui correspondent, qui, qui représentent ses idées, ses formidables idées. Il déplace les choses dans son esprit et tire les choses de divers compartiments, dit le documentaire à un moment. Bill possède un tableau Excel géant dans sa tête, dit à un autre moment le documentaire c'est un ordinateur, il s'est transformé en ordinateur. Ah bon, je ne développe pas davantage toute cette farcesque imposture qui correspond en réalité d'où ça vient tout ça, toute cette idée du Bill Gates qui a, de, qui, a, qui a un cerveau comme un, comme un ordinateur et qui est génial comme un ordinateur parce qu'il sait déplacer les choses dans sa tête. Ça vient de McCulloch, à nouveau. Selon qui, selon les mots de qui, the brain is a computing machine. C'est McCulloch qui a dit le cerveau, c'est une machine à calculer. Voilà, je vous montre le... Le, le, le texte de Maculock en anglais qu'on trouve aussi en ligne. Tout ça se trouve en ligne hein, très, très, très aisément. Voilà, c'était une, une conférence faite en 1949 à New York. Hein, vous pouvez vous là sous les yeux le début. On la trouve en ligne, intégralement en ligne en anglais dans lequel voilà ce que nous explique euh, Maculock. Vous allez voir d'où ça vient, cette histoire de, 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 de comparaison entre euh, le cerveau de Bill Gates et un computer. Le cerveau de l'homme, et vous allez voir, c'est intéressant, parce que je faisais une blague à propos des batteries du cerveau, mais en fait, la, 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 je ne le savais pas, mais je m'en suis aperçu après, c'est que la, la métaphore, elle est dans le, dans le texte de, Ma, de Maculock lui-même. Le cerveau de l'homme est de loin la plus complexe des machines à calculer, et il a besoin d'énergie, power en anglais, pour maintenir ses relais dans la plage de tension de son fonctionnement, de fonctionnement, pardon, the operating range of voltage. Il est alimenté par des piles. It is battery operated. Il parle du cerveau humain. Chaque relais ayant sa propre pile. Celles-ci sont chargées par une série de réactions chimiques, commençant par le sucre et l'oxygène et se terminant par le dioxyde de carbone et l'eau. Lorsque ces matériaux font défaut, ou étape de la réaction chimique est bloquée, écoutez bien, c'est un psychiatre qui parle, attention, l'action du circuit se dérègle complètement. La dépression, la manie, le délire, la stupeur et le coma sont appelés psychose fonctionnelles car ils disparaissent lorsque la tension appropriée est rétablie. Pour faire disparaître certaines de ces conditions, le cerveau est stimulé électriquement et une crise épileptique est produite. Cette action décharge les batteries si fréquemment qu'elle les épuise temporairement car dans une crise, le cerveau utilise de 8 à 80 fois plus d'énergie qu'il n'en a normalement besoin. Après la crise, il faut un certain temps pour reconstituer les batteries et se préparer à repartir. Nous savons que ce ne sont pas les réactions chimiques qui créent la tension, mais la tension elle-même qui importe, car un nerf sans oxygène, et donc sans tension, peut être rechargé à partir d'une pile sèche ordinaire. Et lorsque le nerf est sous tension, il transmet les signaux normalement. Le cerveau réchauffe la pinte de sang qui le traverse chaque minute d'un degré Fahrenheit. Cela représente un quart de kilogramme de calories par minute, ce qui en unité électrique ne représente que 2,4 watts. Se débarrasser de cette chaleur et tout ce que le cerveau peut faire avec l'énergie dépensée. Tant que cette énergie est fournie, que nous soyons ingénieurs en communication ou psychiatres, nous pouvons l'oublier. » Voilà les délires de McCulloch sur le cerveau ordinateur, le cerveau batterie, le cerveau pile, etc. Alors après cette interlude drôlatique de Bill Gates et de McCulloch, qui hélas répand partout son risible et détestable règne, J'en reviens à Heidegger. Et maintenant, on revient aux choses sérieuses. Citation. « La science ne pense pas. Elle ne pense pas parce que sa démarche et ses moyens auxiliaires sont tels qu'elle ne peut pas penser. Nous voulons dire « penser à la manière des penseurs ». Que la science ne puisse pas « penser », souligné. Il ne faut voir là aucun défaut, mais bien un avantage. Seul cet avantage assurera à la science un accès possible à des domaines d'objets répondant à ces modes de recherche. Seul, il lui permet de s'y établir. La science ne pense pas, de point. Cette proposition choque notre conception habituelle de la science. Laissons-lui son caractère choquant, alors même qu'une autre la suit, à savoir que, comme toute action ou abstention de l'homme, la science ne peut rien sans la pensée. Seulement, la relation de la science à la pensée n'est authentique et féconde que lorsque l'abîme qui sépare les sciences et la pensée est devenu visible et lorsqu'il apparaît qu'on ne peut jeter sur lui aucun pont. Il n'y a pas de pont qui conduise des sciences vers la pensée. Il n'y a que le sceau. Là où il nous porte, ce n'est pas seulement l'autre bord que nous trouvons, mais une région entièrement nouvelle. Ce qu'elle nous ouvre ne peut jamais être démontré. Si « démontrer » veut dire, deux points, dériver des propositions concernant une question donnée à partir de prémices convenables par des chaînes de raisonnement. Quand une chose ne se manifeste que pour autant qu'elle apparaît d'elle-même en même temps qu'elle reste dans l'ombre, vouloir encore prouver une telle chose et vouloir qu'elle soit prouvée, ce n'est aucunement jugé suivant une règle supérieure et plus rigoureuse de connaissance. Deux points. C'est seulement faire un compte en utilisant un certain système de mesure et un système inapproprié. Car, à une chose qui se manifeste, seulement de sorte qu'elle apparaît dans l'acte même par lequel elle se cache, nous ne répondons bien que si nous attirons l'attention sur elle et si nous nous imposons à nous-mêmes la règle de laisser ce qui se montre apparaître dans la non-occultation qui lui est propre. Montrer ainsi simplement est un trait fondamental de la pensée. Elle est la voie vers ce qui, depuis toujours et pour toujours, donne à l'homme à penser. « Donne » souligné. « Tout peut être démontré, c'est-à-dire déduit de prémices appropriées. Mais peu de choses seulement peuvent être montrées, c'est-à-dire libérées par un acte indicateur qui les invite à venir à nous, et encore se laissent-elles rarement montrer. » Vous trouverez tout ça, donc la science ne pense pas, Essai et conférence, page 157-158 de l'édition en français. Il faut savoir et comprendre que cette pensée pareille de guerre de l'impensée de la science, elle se prépare en lui, et peut-être même à son insu, depuis très longtemps, autrement dit, à nouveau, depuis être étant c'est ce que je vais essayer d'examiner de, de, un petit peu maintenant, pour montrer comment ça, va, comme ça vient de très loin, cette idée euh, prodigieuse que la science ne pense pas. Dès le paragraphe 2, donc tout début de Sein und Zeit, intitulé « La structure formelle de la question de l'être », Heidegger tâche de distinguer ce que la question de l'être a d'exceptionnel par rapport à toute autre question, et y compris des questions euh, scientifiques. Il en distingue la question de l'être, il distingue la question au sens le plus général. Celle à quoi ça donne la recherche, dit-il, que ce soit philosophique ou scientifique. Et à partir du, du paragraphe 9, il va distinguer précisément, nommément, toute psychologie, anthropologie et même biologie, de cette recherche essentielle et de ce, que, de ce cas d'exceptionnel, la question de l'être, soit psychologie, anthropologie et même biologie, vous remarquerez, trois domaines, qui intéresseront directement à McCulloch. Tout questionner est un cherché. Voilà ce qu'il entend par questionner. Heidegger, c'est dans, dans les traitants, vous allez voir, on va aller doucement, et c'est très, très clair hein, en réalité. Tout questionner est un cherché. Tout chercher tire de ce qu'il recherche la direction qui précède et dicte sa démarche. Ça, c'est dans la traduction de Vezin. Je vous lis même, ça, c'est le début, hein, le tout début. Tout questionner est un cherché. Tout et tire de ce qu'il recherche la direction qui précède et dicte sa démarche. Je suis en train, là maintenant, je vais, ce que je, je, je m'apprête à faire maintenant, c'est la dernière partie de la séance, c'est de vous montrer que cette question du, euh, ce que Lacan la, disait d'aller injecter dans la machine quelque chose que l'on a déjà euh, préconçu, ce qu'on va appeler le cercle ontologique, quelque chose qui chez Heidegger concerne le design dans son rapport au monde, qui est qu'il ne peut concevoir quelque chose que si, d'une certaine manière, c'est déjà préconçu, mais pas préconçu sur un mode dogmatique, mais c'est déjà là en lui, et que c'est quelque chose qui va appeler le cercle ontologique du design, et que de ce cercle ontologique va, d'une certaine manière aussi, se, 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 se former et se formuler la science. Et ce n'est pas ça véritablement la pensée. C'est pour ça que toute la pensée de Heidegger va se, se, se déployer dans l'idée que la véritable pensée, pour ça qu'il dira à un moment dans, sa, dans son cheminement « on n'a pas commencé de penser », la véritable pensée, ça, ça consiste à faire un bond en arrière, à venir à essayer de penser la question de l'être, questionner la question de l'être, quelque chose qui n'a pas véritablement encore eu lieu d'une certaine manière. Ce sont des choses complexes, mais je veux juste vous montrer là qu'on peut commencer à avoir les dès être étant, dès 1927, ce va, dans ce qu'il va appeler lui le cercle du comprendre, quelque chose qui annonce et ce qui va permettre de comprendre pourquoi bien plus tard il dira que la science, elle, ne pense pas. Écoutez, vous allez voir, ça, ça, ça va se émerger devant vos, devant vos oreilles. Je vous cite la traduction de Mar Martineau. Tout questionner est un cherché. Tout chercher reçoit son orientation préalable de ce qui est cherché. Le questionner est un cherché connaissant de l'étant en son être que et son être ainsi. Ce qu'il est et comment il est. Le chercher, c'est moi qui dis ça, le chercher connaissant peut devenir recherche en tant que détermination qui libère ce qui est en question. Le questionner a en tant que tel quelque chose dont il s'enquiert son questionner Mais s'enquérir d'eux est d'une certaine manière s'enquérir auprès d'eux. Au questionné, E.R., Outre le questionné « et » appartient donc à un interrogé. Enfin, lorsqu'une question, lorsqu question est recherche, c'est-à-dire spécifiquement théorique, il faut que le questionné soit déterminé et porté au concept. Le questionné inclut donc, à titre de proprement intentionné, le demander. Deux points. Ce auprès de quoi le questionnement touche au but. Cette idée que la recherche théorique ne peut ni outrepasser ce vers quoi elle dirige d'emblée sa recherche, ni s'extirper des limites sans lesquelles elle ne saurait même concevoir qu'elle recherche, aille de guerre la formule nettement comme un aveuglement, toujours dans les traitants, c'est au paragraphe 10, intitulé « délimitation des, des frontières séparant l'analytique du design de l'anthropologie, la psychologie et la biologie ». Vous allez voir, il ne parle, parle pas le mot aveuglement, il dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu par l'investigation scientifique. Voilà ce qu'écrivent Heidegger, que l'investigation positive ne voit pas, je souligne, ne voit pas, les sous sur lesquels elle s'appuie, en allemand, das die positive Forschung, diese Fundamente nicht sieht, et les tienne, pour allant de soi, ne prouve aucunement qu'elle ne les a pas à sa base, et qu'ils ne sont pas problématiques en un sens plus radical que toute thèse de la science positive ne peut l'être. Et encore plus loin, paragraphe 32, consacré au comprendre dans les traitants et à l'explicitation où Heidegger, partant de la science historique, élargit son propos au cercle du comprendre. C'est lui qui, appelle, qui parle du cercle du comprendre. Il évoque alors la connaissance mathématique et la science de la nature, vous allez voir, qui compare à la science historique. Finalement, il les met dans un même cercle, c'est le cas de le dire. C'est page 152 de l'édition allemande et je vous cite la traduction de Martineau. Toujours pour vous montrer que les, les, les racines de la, de la réflexion de Heidegger sur l'impensé le, le, sur, sur de la science, elles, elles, elles apparaissent d'être étant. C'est assez net quand on lit être étant et, et quand on lit certaines pages et certains paragraphes d'être étant, comme celui que je vais vous lire maintenant, vous allez voir, c'est très net. Enfin, moi, ça me semble très net. Le comprendre, das Verstehen, vezin traduit par l'entendre, peu importe, c'est la même chose, le comprendre ou l'entendre, das Verstehen, comme ouverture du là, concerne toujours le tout de l'être au monde. En tout comprendre du monde, l'existence est co-comprise, mit Verstehen, et inversement. En outre, toute explicitation, auslegung en allemand, se tient dans la structure de préalable fort structure, avec un trait d'union entre fort et structure, qu'on a caractérisé. Toute explicitation qui doit contribuer à de la compréhension doit avoir déjà compris ce qui est à expliciter. On n'a jamais, jamais manqué de remarquer ce fait, ne serait-ce que dans le domaine des guises dérivées du comprendre et de l'explicitation c'est-à-dire de l'interprétation philologique. Celle-ci appartient à la sphère de la connaissance scientifique. Une telle connaissance exige la rigueur de la légitimation fondatrice. La preuve scientifique n'a pas le droit de présupposer déjà ce que sa tâche est de fonder. Mais si l'explicitation doit à chaque fois déjà nécessairement se mouvoir dans le compris et se nourrir de lui, comment pourrait-elle produire des résultats scientifiques sans se mouvoir en cercle In einem Circle, Circle, cercle, Bewegen, Surtout si la compréhension présupposée se meut de surcroît au sein de la connaissance commune des hommes et du monde. Or le cercle, der Circle, suivant les règles les plus élémentaires de la logique, est circulus vitiosus, cercle vicieux. Du coup, le travail de l'explicitation historique se trouvera a priori proscrit du domaine de la connaissance rigoureuse. Comme on n'arrive pas à se débarrasser de ce fait du cercle dans le comprendre, forçait à la science historique de se contenter de possibilités de connaissances moins rigoureuses. On lui permet sans doute dans une certaine mesure de compenser ce défaut en invoquant la « signification spirituelle » de ces objets ». Mais l'idéal serait naturellement de la vie même de l'historien que le cercle pût être évité et que n'a qui l'espoir de créer une bonne fois une histoire aussi indépendante, du point de vue de l'observateur, que l'est, soi-disant, fermeintlich, je souligne, soi-disant la connaissance de la nature. Donc il est en train d'expliquer que ce cercle du comprendre, c'est un cercle vicieux dont ne peut s'extirper se se, se, réellement l'historien, il ne peut pas se dégager de l'objet de son étude. Il dit en réalité c'est la même chose pour toutes les sciences. Y compris la connaissance de la nature. Voilà. Donc c'est très, très subtil ce qu'il est en train de dire, faut il bien, faut, bien, faut bien écouter, il faut bien lire. Ce que Heidegger qualifie d'en être étant de cercle du comprendre ou cercle de l'entendre selon la, 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 la traduction de Vezin, der circle des verstehens, ce n'est pas encore ce qu'il appellera, et d'ailleurs il le questionnera plutôt qu'il ne l'appellera plus tard penser. Ça, ça y touche, si vous voulez, c'est en, en rapport avec, mais ce n'est pas encore exactement cela. Mais cela y conduit. Même si dans Être-étant, à la fin de ce paragraphe 32, Heidegger émet l'idée d'une entente à partir des choses mêmes qui, en s'assurant son propre thème scientifique, ce sont ces mots, offre à la science une issue hors du vice circulaire du comprendre. Vous allez voir, il y a quelque chose qui se met à basculer, et cette idée du thème scientifique, et qui va abandonner évidemment très vite, elle, elle, elle commence déjà à vaciller dès Être-étant. Voilà ce qu'il écrit. Ce qui est décisif. Ce n'est pas de sortir du cercle, c'est de s'y engager convenablement. Parce qu'on ne peut pas sortir du cercle d'une certaine manière. Ce cercle, « circle » dit-il, ça vient de « circulus », au sens de ce qui circule en rond. C'est le cercle de ce qui circule en rond, comme lorsqu'on donne dit un petit cercle, un petit cercle d'initié par exemple, pour dire un petit comité. Ce cercle du comprendre n'est point un cercle, et là il emploie un autre mot, le mot « kreis »,« ein kreis », un cercle au sens mathématique, une circonférence calculable, une orbis disent les Grimes dans le dictionnaire des Grimes. « Ce cercle où se meut un mode quelconque de connaissance, ce cercle, pardon, ce cercle du comprendre n'est point un cercle, « circle Christ », où se meut un mode quelconque de connaissance, mais il est l'expression de la structure existentielle de préalable du « Dasein » lui-même. Rien ne justifie de ravaler le cercle au rang de cercle vicieux. Serait-il même toléré comme tel En lui s'abrite une possibilité positive du connaître le plus originaire qui bien entendu n'est saisi comme il faut qu'à condition que l'explicitation ait compris que sa tâche première, constante et ultime, reste non pas de se laisser prédonner la préacquisition, la prévision et l'anticipation par des intuitions entre guillemets ou des concepts populaires, mais en les élaborant, d'assurer toujours son thème scientifique, das wissenschaftliche thema, à partir des choses mêmes. Là, il est en train d'énoncer quelque chose, Heidegger, à quoi il, il, qu il croit encore possible. Et immédiatement, ça se m'a basculé, on va s'apercevoir que c'est impossible. Il n'y a pas de thème scientifique. On ne peut rien poser scientifiquement qu'il ne soit pas déjà posé. Ce que Heidegger qui ne soit pas préposé, préconçu, préacquis, prédonné, prévision, -vis, pré prévu, anticipé. Ce que Heidegger qualifie encore dans ses lignes de Zinunside de, de, de thème scientifique n'a pas grand-chose à voir avec précisément la certitude hypothético-déductive de la logique à l'origine de toute science. Et il le confirme aussitôt en comparant la mathématique et la science historienne, dont il a dit qu'elle ne pouvait pas s'échapper du cercle. Parce que le comprendre, il faut bien écouter ce qu'il dit Heidegger, c'est très, très subtil, en son sens existentiel est le pouvoir-être du Dasein lui-même, les présuppositions ontologiques de la connaissance historique excèdent, Fondamentalement, parce que le comprendre est le pouvoir-être du design lui-même, les présuppositions ontologiques de la connaissance historique excèdent fondamentalement l'idée de rigueur des sciences les plus exactes. La mathématique n'est pas plus rigoureuse que la science historienne. Mathématique, ist nicht strenger, als historie, Strenger, plus forte, plus rigoureuse. Elle est au contraire seulement plus mince au regard des sous existentiaux qui sont relevants pour elle. Et ce qui est très intéressant, je vais vous montrer, ça, je vais vous montrer la page en allemand, C'est qu'à partir de ce moment-là, ça, ça marque un, un, un véritable soubresaut, si vous voulez, subi et presque imperceptible dans la pensée en train d'avoir lieu de Heidegger. C'est qu'au dernier paragraphe de ce chapitre 32, que je suis en train de vous lire depuis tout à l'heure, il va dissocier l'idée de ce cercle qu'il met à présent entre guillemets, circle, il le met entre guillemets, vous l'avez sous les yeux, et tout le soubresaut est dans ces guillemets. Après l'oscillation, il a commencé par osciller entre circle et kreis, et maintenant il y a ces guillemets qui font leur apparition sans prévenir dans son texte, der circle, vous voyez, qu'il applique à la structure ontologique circulaire de l'homme, à une ontologische circle structure. Il va dissocier cette idée de cercle, donc, cette circularité ontologique, de celle de subsistance, qui caractérise tout cercle. Le cercle, dit-il, c'est ce qui subsiste. C'est propre du cercle, c'est la subsistance. Et donc de l'idée de thème. Le thème, c'est ce que l'on pose et sur ce, ce sur quoi l'on repose le thème, étymologiquement. Mais cela, c'est dans une des notes en bas de page ultérieure, lors de sa relecture de Zaynounseid. Parce que dans, dans, exemplaire de, dans les exemplaires modernes de, de Zaynounseid, on a les relectures qu'il a faites plus tard, je ne me souviens plus en quelle année. Il, relu, il a relu tout Zaynounseid et il a, il a mis quelques, quelques remarques qui euh, corrigent d'une certaine manière ce qu'il disait dans Zaynounseid, à certains endroits. Là, c'est le, le cas à propos du thème, justement, il dit que finalement, ce n'est pas un thème. Donc, pas un thème scientifique. Ce n'est pas quelque chose sur quoi la science puisse se reposer. Selon moi, c'est dans ce, ce presque imperceptible basculement des quelques lignes de la fin du chapitre 32 et dans l'apparition soudaine des guillemets au mot cercle, circle, que se prépare la critique de la non-pensée scientifique des années ultérieures. Voilà, je vous cite la traduction, cette fois-ci, de Vezin, pour changer un peu. Le cercle, entre guillemets, c'est la page que vous avez en allemand euh, sous les yeux, le cercle, entre guillemets, dans l'entendre, « Verstehen » c'est le « comprendre » chez Martino, c'est l'entendre chez Vezin. « Appartient à la structure du sens, phénomène qui s'enracine dans la constitution existentielle du Dasein, dans l'entendre qui s'explicite, « im legenden Verstehen »« le comprendre explicitatif » traduit Martino, « les temps pour lequel il y va en tant qu'être au monde de son être même » c'est la définition du Dasein, donc de l'homme, cher de guerre. « les temps pour lequel il y va en tant qu'être au monde de son être même » à une structure ontologique de cercle. Et là, il met plus de guillemets. <coughs> Observant que ce cercle, guillemets de nouveau, il remet les guillemets, circle relève ontologiquement d'un genre d'être de l'étang là-devant, l'étang là-devant, « vorhandenheit » en allemand, « l'être sous la main », traduit martineau autrement dit, tout ce qui est dans le monde, les catégoriaux, et non pas au monde, l'existentiel, comme le « Dasein » ou l'objet pour un sujet. « Il distingue évidemment le design de l'objet pour un sujet. Ça, c'est une distinction de base chez Heidegger. Ce cercle donc relève ontologiquement d'un genre d'être de l'étant là-devant, qui n'est pas le design, donc l'étang là-devant, l'état de subsistance, dit-il, Bestand. On devra pourtant absolument éviter de caractériser ontologiquement avec ce phénomène, le cercle, le cercle du comprendre quelque chose de tel que le design. Donc là, il dit que d'une certaine manière, le design, il peut s'échapper du cercle. Et la note en bas de page, placée juste après la définition allusive du design, il n'a il pas mis le mot design, il a mis les temps pour lesquels il y va en tant qu'être au monde de son être-même, c'est le design, mais il ne le dit pas. Et là, il met sa petite note bien ultérieure en bas de page. Je vous la mets sous les yeux. Cette note enfonce le clou, ou plutôt au contraire, ouvre le cercle pour en émanciper l'homme. C'est là, à mon avis, que naît, pas dans la note en bas de page, mais même avant la note en bas de page, mais la note en bas de page va, 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 le, va le manifester, les, les prémices de sa pensée, de l'impensée de la science, et de fait que la science ne pense pas, parce que la science, elle ne peut pas s'échapper de ce cercle du comprendre. Elle est obligée de poser des prémices et le fond et le fondement, on en revient au fond, sur lequel elle doit se, se fonder précisément pour, pour explorer l'univers. Et ce fondement, c'est elle qui l'apporte. Ce n'est pas l'univers qui la lui donne. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. On a vu ça avec la, 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 la métaphore ou l'exemple de l'horloge avec Lacan. Euh, avec l'idée que la science ne pense pas. Ou même avec l'idée que le cerveau est un, est un ordinateur. Est vous voyez, hein, je, je, je tourne un peu en rond, c'est le cas de le dire. Je, je tourne en cercle, mais je, je suis mon idée quand même. Donc là, pour l'instant, j'en suis en train de vous montrer que les choses commencent à, à surgir dès être étant dans la pensée de Heidegger. Voilà ce qu'il écrit dans cette petite notule que vous voyez sous les yeux, que vous avez sous les yeux. Mais ce « son être même », donc il se cite « son être même » du design de l'homme, hein, « est en soi déterminé par l'entente de l'être, c'est-à-dire par le fait de se tenir dans la clairière, c'est plus le cercle maintenant, c'est la lichtung, la clairière, de la présence, où ni la clairière comme telle, ni la présence, Hanwesenheit en allemand, comme telle, ne deviennent thème d'un représenté. Donc là, il abandonne l'idée même de thème, parce qu'il connaît bien l'étymologie du mot thème, et il voit que ça ne correspond pas à ce qu'il est en train d'essayer de penser. Théma en allemand. Je souligne le mot « théma » en allemand, c'est très intéressant. Je vais vous mettre la notice de, de, de Jacqueline Picoche à propos de « théma ». Parce que l'étymologie du mot « théma » renvoie, selon Jacqueline Picoche, à la racine indo-européenne « des ». Vous voyez, vous l'avez en haut de la, de la photo, je ne sais pas si vous la voyez bien. « Placer », ce qui a donné en grec « titénai »,« poser » et tous les dérivés. Voilà. « teque la boîte, le coffre où l'on dépose quelque chose. D'où « apothéquer le lieu de dépôt. « Bibliothéqué », le dépôt de livres. « hypothéquer ce qui sert de fondement. « Gage ».« Epithetone », adjectif neutre substantiviste qui est ajouté, l'adjectif, « théma », c'est là, là, là qu'on arrive à « théma »,« qu'on pose ou dépose, la racine d'un mot, la position des astres, l'horoscope, anathéma, offrande votive, d'où dans les septembre, objet maudit, puis malédiction, anathème, thésis, l'action de poser, établissement d'un principe philosophique, d'où philosophique, D'où antithésis, l'opposition, diathésis, action de poser ça et là, distribution, épanthésis, intercalation, intercalation, hypothésis, action de mettre en dessous l'hypothèse, base d'un raisonnement, parenthésis, l'insertion, et en rhétorique la parenthèse, prothésis, l'action de poser devant, Prosthésis, l'action de poser sur, synthésis, l'action de mettre ensemble, combinaison, composition. Ce sont des, des méditations très, très puissantes, évidemment, très profondes et complexes qui parcourent toute l'œuvre de Heidegger et qui, d'ailleurs, au passage, ruinent la ridicule conception universitaire et cybernétique d'un Heidegger 1 et d'un Heidegger 2. Parce qu'il n'y a pas de Heidegger 1 et de Heidegger 2. c'est une, une conception purement euh, cybernétique selon laquelle on penserait par étapes qui s'enchaînent. Euh, numériquement et ordinalement comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on pense, évidemment. Euh, on comprend assez maintenant. Et donc, il n'y a pas de de Heidegger 1 et de Heidegger 2, comme, comme, il est qualifié, comme il a été qualifié. Alors, je vais vous donner une autre... Euh, encore une autre, euh, une autre manière de, 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 de s'approcher de tout cela et de montrer à, à quel point les, les, la, la, la science et, et, et la cybernétique manquent manque tout, au fond. Elles manquent tout. Elles ne comprenne rien à rien et surtout pas à l'homme, et surtout pas à la pensée. Quel, il se trouve que quelques années avant sa euh, conférence sur la cybernétique, je reviens à Lacan maintenant, le 7 avril 1953, Lacan écrit une lettre à son frère Marc. Alors, je vais euh, remercier la personne qui m'a permis de découvrir cette lettre que je ne connaissais pas. C'est Rudy goubet bodard qui la cite. On la trouve aussi sur Internet. Je vous la mets sous les yeux. C'est une très belle lettre à son père, à son frère, pardon, au frère de Lacan, euh, Marc, qui est euh, moine bénédictin, pour lui demander une intermission auprès de la hiérarchie ecclésiale, parce qu'il va divorcer de sa première femme pour euh, épouser, juste avant d'épouser Sylvia Bataille. Et donc, je remercie Rudy goubet bodard de m'avoir donné l'occasion de citer un paragraphe de cette lettre. Voilà ce qu'écrit euh, dans cette lettre que vous avez sous les yeux. À un moment, Lacan à son frère. « Je sais maintenant... Donc c'est en 1953, deux ans avant la conférence sur la cybernétique. « Je sais maintenant où je suis dans un certain moment qui est celui de mon siècle concernant l'homme, c'est-à-dire dans un moment qui va déterminer d'où dépend la façon dont les hommes se traiteront eux-mêmes pour un certain temps, au moins dans le domaine laïque, peut-être au-delà. Ce « traitement », entre guillemets, ce rapport de l'homme à l'homme, est celui qui se manifeste pour l'instant sous diverses rubriques qu'un seul mot peut provisoirement représenter, De points psychologie. J'en vois le sens, c'est-à-dire j'en vois les dangers. La psychanalyse occupe là une position suréminente d'où chacun de ses tenants ne songe qu'à déchoir pour concourir à quelque grand et général abaissement. Je suis presque le seul à enseigner une doctrine, continue Lacan à son frère, qui permettrait au moins de conserver à l'ensemble du mouvement son enracinement dans la grande tradition. là que je voulais en venir, écoutez bien. Celle pour laquelle l'homme ne saurait jamais être réduit à un objet. La grande tradition pour laquelle l'homme ne saurait jamais être réduit à un objet. S'il y a bien un souci commun à Heidegger et à Lacan, et c'est pour ça que depuis le début de cette séance je les cite en, en intermittence, tous les deux, c'est volontaire évidemment, et auquel un Maculock ni aucun des cybernéticiens après lui ne sont jamais, c'est de ne pas réduire l'homme à un objet. Dix ans après être étant, soit en 1937, Heidegger tient une conférence, quasiment en secret, auprès de collègues et d'étudiants qui sont triés sur le volet, intitulée La menace qui pèse sur la science. Et cette menace, c'est précisément que la science obtienne tant de succès concrets, témoignant de son aveuglement concernant la vérité du monde sur lequel elle porte sa vision. entre guillemets. La menace qui pèse sur la science, c'est précisément d'être si efficace et d'avoir autant de succès concrets dans le monde. Voilà ce qu'écrit écrit Heidegger. La menace la plus aiguë qui pèse sur la science d'aujourd'hui consiste en ceci qu'elle se porte mieux que jamais. Autrement dit, c'est 1937, hein, en, plein, en plein régime nazi. Autrement dit, qu'en ce qui concerne son utilité et son attitude à faire des progrès, elle se voit confortée et encouragée par le régime nazi, évidemment. Il ne parle que du régime nazi. Il est en Allemagne. Il voit bien que ça se, déploie, ça se déploie planétairement. Mais il parle évidemment là du régime nazi qui encourage et qui conforte les progrès de la science. Et donc on comprend que Guerre ait dû se faire discret pour cette conférence. C'est bien le signe qu'elle ne se trouve plus dans la vérité et qu'elle a renoncé au savoir essentiel, malgré tout l'appareil de vision du monde. Il écrit entre guillemets, « Weltanschauung », c'est écrit entre guillemets par Heidegger, parce qu'il se trouve que c'était une des expressions favorites de Hitler dans ses discours, qui était, qui était ressassée en permanence par tous les haut-parleurs dans toute l'Allemagne à l'époque. Donc évidemment, c'est une critique profonde par Heidegger malgré tout l'appareil de vision du monde dont on peut l'affubler, qui ne fait que travestir les utilisations auxquelles la science est soumise. » Et un peu après, toujours dans ce même texte, Heidegger précise la manière dont le primat de la méthode, hein, je souviens que c'est ce primat qui est dénoncé déjà par Nietzsche, qui a fait s'effondrer la logique en logistique, j'ai expliqué ça la dernière fois, la manière dont le primat de la méthode a eu pour conséquence la spécialisation, autant dire la métastase de la méthode, telle que l'esprit de la technique, comme on dit, un peu l'esprit de sérieux, si vous voulez, s'est emparé de tous les domaines du savoir et de la pensée, et pas seulement celui des sciences exactes, ce que laissait déjà présager le paragraphe 32 d'être étant. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Vous trouvez ça dans essais et conférences la menace qui pèse sur la science, ce prima des méthodes, conduit à une technicisation de la science, à un ordonnancement fermé sur soi, on retrouve le cercle, de la manière d'avancer, et à partir de quoi, désormais, tout ce qui est objectif est visé a priori. La conséquence immédiate en est la spécialisation. Ces deux caractéristiques ne sont pas ressenties, et à bon droit par la science des temps modernes, comme un défaut, mais au contraire, comme sa propriété la plus spécifique, et comme une supériorité. Comme la garantie de son progrès, cette spécialisation. Cette technicisation, continue Heidegger, par ailleurs, n'est pas seulement le fait des sciences mathématiques de la nature, mais tout aussi bien des sciences humaines organisation des bibliothèques, archives, recherches menées systématiquement par séries au pluriel, traitement exhaustif des domaines particuliers, etc. C'est très intéressant parce que c'est très important parce que ce qu'il est en train de dénoncer là en 1937, cette technicisation et cette spécialisation de toutes les sciences, et y compris les sciences humaines, ça va être une des caractéristiques principales évidemment de la cybernétique et c'est aujourd'hui une des caractéristiques principales de l'organisation cybernétique de la pensée universitaire, y compris quand, quand elle se penche sur Heidegger, quand elle critique Heidegger, quand elle dénonce le nazisme de Heidegger. C'est toujours sur un mode qui est celui qu'il est en train de décrire ici et qu'il condamne, évidemment, et qui est, qui, est, qui, 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 qui est en train de se, de se déployer et de s'installer, entre autres, dans la, dans la main nazie. Une autre conséquence de ce cercle vicieux de la connaissance scientifique, c'est ce que Canetti appelle, à nouveau en 1943, la religion de l'assassinat. Voilà ce qu'est écrit Canetti. C'est très intéressant. C'est pour ça aussi que je cite, je cite Lacan et, et j'intercale des passages de pensée pure de Lacan et de Heidegger, mais aussi de Canetti, parce que tout ça se passe... Enfin, Canetti, en tout cas, en 1943, donc vraiment dans cette année cruciale où naît la cybernétique. Et Canetti aussi comprend quelque chose. Je ne sais pas s'il a, a lu Heidegger. Ce n'est pas impossible, mais pas en 1943, parce que les... c'était une période où Heidegger ne publiait plus, mais... Euh... Il comprend beaucoup de choses, Canetti, aussi. à sa manière à lui, pas philosophique. Il n'aime pas les philosophes. Il est comme moi. Il ne leur fait pas confiance. Voilà ce qu'il écrit. « La science s'est trahie en devenant une fin en soi. » Canetti, 1943, Elias Canetti. « La science s'est trahie, trahie elle-même, en devenant une fin en soi. Elle s'est érigée en religion, religion de l'assassinat. Et ose prétendre que le passage des religions traditionnelles de la mort à la religion de l'assassinat, constitue un progrès. Et Heidegger, je reviens maintenant à Heidegger, toujours dans la même conférence secrète, ne disait déjà pas autre chose, à savoir que la science, parce qu'elle en devient sa propre fin en soi, elle en devient sa propre fin en soi, et ce « en » renvoie loin en arrière, et sans doute jusqu'à Descartes, pour Heidegger, elle a si peu de rapport avec son propre objet, c'est quoi le propre objet de la science C'est l'homme dont elle cherche à percer la pensée, ou la nature dont elle cherche à découvrir les lois, qu'elle peut aussi bien s'en passer, voire participer à sa complète destruction. Là, ça devient très intéressant, parce que la, le, le, le cercle du vicieux de la science et du rapport de la science au monde fait que finalement, elle n'a même plus besoin du monde. C'est exactement ce que dit Heidegger. Elle n'a plus besoin du monde, elle peut s'en passer. C'est pour ça qu'elle détruit le monde, au fond. C'est pour ça que la finance algorithmique, elle détruit l'économie traditionnelle, au fond. C'est pour ça que les, 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 les industries de la santé détruisent toute santé, toute bonne santé. Et instituent la maladie sur, sur un mode délirant, sur un, un, mode, un mode hystérique, comme étant le, 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 le naturel même de l'être humain qui doit par, par, par conséquent se faire vacciner en permanence et se faire surveiller en permanence, faire surveiller son statut vaccinal en permanence. C'est du délire, on est d'accord. C'est une évidence. C'est là qu'il naît. Il a une source, ce délire. Le délire de 2021 qu'on est en train de, 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 de vivre tous un peu effarés, pour ceux qui savent encore penser, il naît là, dans ce que je suis en train de vous dire depuis, depuis 4 heures, 5 heures maintenant, aujourd'hui. C'est pour ça que je fais une, une longue, longue séance aujourd'hui. Je commence à être un peu fatigué. Avez... <rire> J'ai la voix qui est enrouée. Bon, J'arrive à la toute fin de ma séance. Mais je veux que vous, vous compreniez que ces choses-là viennent de très loin. Je termine. Voilà ce qu'écrit Heidegger. « Par la préséance de la méthode et sa rigidification en technique s'accomplit une émancipation croissante par rapport au domaine thématique comme tel et ainsi avant tout se détruit le rapport au règne d'être d'où le domaine thématique est dégagé à titre de section. » Il y a pour parler en général des biologistes qui n'ont plus besoin d'avoir aucun rapport au sens essentiel et non sentimental à la nature vivante pour obtenir des résultats de recherche et satisfaire ainsi aux exigences de leur branche et de ses progrès. Il y a des historiens de l'art qui en tant qu'historien n'ont plus envers l'histoire et en tant qu'historien de l'art non plus envers l'œuvre d'art, aucun rapport mesuré à la vérité d'une expérience, c'est-à-dire éprouvée au cœur d'une passion. Cette impulsion mortifère. Vous trouverez tout ça dans Essai et Conférences, le livre de guerre, page 169-170, La menace qui pèse sur la science. <coughs> Petit livre-là, collection telle. Hein. Cette impulsion mortifère de la science, je termine maintenant, une dernière citation, au succès moderne de laquelle un Maculock a tant de parts, et on, verra, on va le voir encore la prochaine fois, avant d'en arriver au parallèle tracé par Erich Earle que je déconstruis en quelque sorte par avance, hein. maintenant vous verrez, hein. vous comprenez quand même le, le, parallèle fait, euh, enfin le, le, oui, le parallèle fait par Erich Earle entre un Maculock et un Heidegger, il est, il est détruit d'avance, hein. j'ai pris mon temps pour le faire mais j'ai vraiment déconstruit par avance. Il y a encore quelqu'un d'autre, hormis Canetti, qui l'a formulé parfaitement. Et ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il s'agit d'un des plus grands et des plus géniaux mathématiciens du XXe siècle. C'est une, 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 une phrase, une, un passage que je vais vous lire maintenant, qui sera la conclusion de cette séance, que j'ai découvert très récemment. C'est Alexander Grothendieck, dans un texte de lui, un livre de lui qui s'appelle « La clé des songes », paru en 1987. Je vous lis cette phrase, de, euh, ce passage de Alexander Grotendieck, les plus géniaux mathématiciens du XXe siècle, sur la science. Voilà, ce sera la conclusion de la séance d'aujourd'hui. Au cours des quatre siècles écoulés, la science s'est développée en réaction contre l'emprise étouffante des églises, (Église avec un E majuscule, sur la pensée humaine, en faisant profession d'ignorer ou de nier la dimension spirituelle des êtres et des choses, cette dimension qui seule leur donne un sens. Elle s'est constituée, donc la science, en une nouvelle église, N majuscule, E majuscule, aussi emplie de suffisance, et plus aveugle encore et souvent plus criminelle que les églises qu'elle a si radicalement supplantées. Au cours de ces dernières générations, cet esprit a fini par mener la vie humaine vers un non-sens de plus en plus délirant, à la fois débile et démentiel. L'humanité tout entière est sur le point d'y sombrer, yeux fermés, dévastatrice et dévastée, laissant derrière elle, sous les néons criards, à la place du paradis terrestre qui lui fut confié, une planète poubelle éventrée, empestée et morte.